0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich bin eher so der Lecker-Typ, ich lecke die so nach hinten, aber keine Ahnung, so jetzt mittlerweile lasse ich die immer so locker luftig. Das gefällt das ein paar Leuten, die mich mögen besser.
2: Alles
0: zum letzten Bundesligaspieltag.
3: Hallo und herzlich willkommen zur Schlusskonferenz im Rasenfunk. Auch heute wieder mit einer vor Ort aufgenommenen Ausgabe. Gewöhnt euch dran, vielleicht oder auch nicht. Mein Name ist Max Jakob ost Ich bin der Edgenetzer und Moderator dieser Sendung, in dem wir zurückblicken auf den Bundesligaspieltag. Das ist der 21. Und heute habe ich mir zwei hervorragende Gäste eingeladen, mit denen sich hervorragend ein Schwerpunkt auf dem FC Bayern legen lässt. Zu denen kommen wir später. Erst möchte ich euch eine Debütantin im Rasenfunk vorstellen und ich freue mich sehr, dass sie hier ist, Jolle von mirsanrot.de. Hallo Jolle.
0: Grüß dich,
1: hallo.
3: Sehr schön, dass das geklappt hat.
1: Ja, freut mich auch.
3: Und zum zweiten Mal mit dabei, Marco vom SED, Marco Marder, hallo.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich vor dieser rot-weißen Wand sitzen darf.
3: Womit du einen Teil meiner Privatsphäre verletzt hättest, das wird teuer. <lacht> ähm, gut, es ist auch kein Zufall empfindige Hörer werden das wissen, spätestens seit der letzten Folge. Vielen Dank übrigens für euer Feedback darauf. Freut mich, dass ihr es ganz gut fandet, trotz der etwas anderen Form. Heute wollen wir dann wieder etwas traditioneller den Spieltag besprechen und ich würde sagen, wir starten auch direkt und schauen uns mal an, was die TSG aus Hoffenheim bei Werder gemacht hat mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann. Marco, wie hat dir sein Einstand gefallen?
1: Ja, gefallen, also... <lacht> Bei Bremen gegen Hoffenheim weiß ich nicht, ob man von Gefallen reden muss. Ähm ich glaube, er hat schon überzeugt ähm, mit, mit Einfallsreichtum und, und der einen oder anderen Idee. Ähm, hat ja auch Bremen darüber gesprochen danach, dass sie ein bisschen überrascht waren von, von Dreierkette. Ähm, davon, dass jemand wie, wie Volland ähm, dann mal zum Außenverteidiger umfunktioniert wird, wenn, wenn der Gegner im Ballbesitz ist. Das war schon alles schön. Ähm er hat auch einen, einen guten Auftritt gehabt, ähm, eloquent. Ähm, wenn er über Fußball redet, merkt man, dass er Ahnung hat, Das kann man ihm zumindest bescheinigen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn Bremen am Ende ein bisschen mehr Biss hat, ein bisschen mehr Effektivität, dann reden wir weniger über Herrn Nagelsmann als darüber, dass Hoffenheim genauso wie Hannover im Prinzip schon abgestiegen ist.
3: Ich fand doch generell den Hype ein bisschen krass. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Jolle.
0: Ja, meinst du jetzt um den Trainerwechsel? <lacht> ja. Den Hype. Ja gut, also äh, das liegt natürlich an, an seinem Alter. Äh, ist klar, ist ein Thema. Und ähm, ja, also Hoffenheim geht damit eigentlich einen relativ mutigen Schritt. Und dass das dann so zum Thema gemacht wird, also... Ja, das da habe ich irgendwie Verständnis für und das gefällt mir jetzt äh, tendenziell besser als die ewigen Nachfragen bei Pep oder so, also so eine <lacht> Geschichte, in der überhaupt kein Saft mehr drin ist, immer wieder auszubringen, ähm, das ist wesentlich langweiliger als jetzt die Geschichte auch ähm, dann zu behandeln, also ich finde das ist eine und ich finde es dann auch nicht schlimm, wenn man äh, davon jetzt, also dass man es nicht links liegen liegt äh, lässt, das das kann ich verstehen, finde ich auch nett.
1: Mhm. Und ohne äh, Herrn Stevens allzu sehr zu nahe treten zu wollen, glaube ich, äh, freuen sich auch viele Menschen, dass äh, nicht mehr nur geknurrt wird auf Pressekonferenzen von, äh, von Hoffenheim.
3: Ja, das ist äh, die Sicht des Reporters vor Ort, glaube ich, ein bisschen auch. Äh, nichtsdestotrotz muss man Hübsch Stevens natürlich gute Besserungen wünschen. Das tun wir, ähm, ja. Das äh, tun wir definitiv. Was habt ihr denn jetzt schon was gesehen, was Nagelsmann verändert hat, jetzt jenseits von den taktischen Umstellungen? Also nach hinten jetzt mit Fünferkette, wenn der Gegner im Ballbesitz ist, weil sich eben die beiden außen fallen lassen und die Dreierkette ergänzen. Nach vorne sind mir jetzt noch nicht so viele Dinge aufgefallen in den ersten 90 Minuten. Euch?
1: Ja, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass Hoffenheim da einfach ja, ein gewisses Maß an Qualität fehlt. Was hm. er gemacht hat, ist, dass er mit dem Ochsen einen neuen Spieler gebracht hat, der so ein bisschen als sein Liebling gilt, sagt man in Hoffenheim, weil er den auch schon hm. längere Zeit betreut. Ähm, ja, nein, jetzt mit dem Grammaritsch fehlt ihn jetzt beim nächsten Spiel schon wieder einer, der so ein bisschen Schwung reingemacht hat. Ähm, ich habe den schon beim Bayern-Spiel ähm, gesehen, über 90 Minuten da hat er mir sehr gut gefallen, wenn gleich er die Tore dann doch nicht gemacht hat, die hätte machen müssen. Aber der hat ihn schon ein bisschen, bisschen geholfen bis jetzt, finde ich, hat auch das Treuer in Bremen gemacht. Ähm, aber letztlich reicht das, glaube ich, einfach nicht. Und wenn man die Tabelle sieht, 19 Tore jetzt nach 21 Spielen, das ist auch ja, mehr als nur ausbaufähig und, und ja, das ist einfach ein Problem für Hoffenheimer. Das wird so leicht auch nicht von Herrn Nagelsmann zu lösen sein, denke ich. Mhm.
0: Ja, vor allem hat hat die Defensive ja auch nicht verhindert, dass, dass Bremen eigentlich äh, spielbestimmend war und sich auch mhm. mehr Möglichkeiten rausgespielt hat. Ähm, also so ist es noch ein ganz netter Einstieg und ähm, alles Weitere, äh, ja, da, da wage ich mir jetzt kein äh, abschließendes Urteil ähm, zu treffen nach nach einem Spiel, also keine Ahnung. Ich ich bin einfach gespannt. Es ähm, gibt ja immer ein bisschen äh, diesen Trainereffekt und einfach äh, ja frischer Wind und äh, andere Herangehensweise und so weiter und wie viel dann davon ähm, sich halt nach, nach ein paar Wochen noch auch bestätigt, das wird dann irgendwie so die Frage sein. Also ich, ich schaue es mir gerne an und dann kann man nach ein paar Spielen vielleicht sehen, ob... Ähm ob das jetzt nur eine Situation war, ob das dann einfach am Gegner Werder Bremen lag, dass sie so aufgelaufen sind oder ob da ein längerfristiger Plan dahinter steckt. Aber ich schätze mal, dass er sich viele äh, Gedanken gemacht hat und äh, viele Pläne hat und ja, ich bin total gespannt drauf, wie äh, ob es irgendwann irgendwie sowas wie ein Respektproblem gibt oder so. Mhm. Also wenn man sagt, ähm, ja, dass das ein junger, ähm, forscher Typ, äh, aber vielleicht auch ein Theoretiker, was hat er für ein Standing in der Mannschaft? Äh, da bin ich einfach gespannt, wie, wie so eine Entwicklung da
3: aussieht. Mhm. Hat tatsächlich nur Spieler aufgestellt, die jünger als er sind, was gar nicht so
1: einfach ist bei 28 Jahren. Ich glaube sogar der Schiedsrichter war jünger als er. Ja, krass. Also so jung ist er dann gar nicht mehr. Was ich noch spannend fand, es ist ja oft so, dass wenn ein Trainerwechsel da ist, dass dann die Spieler daher gefragt werden, was hat er bewirkt, auch nur in der kurzen mhm. Zeit. Und viele sagen dann so, ja, er ist total gut in der Mannschaft angekommen und er hat schon ganz viel verändert und so. Also meistens ist das dann eher so was Floskelhaftes, aber ich habe jetzt so ein paar Aussagen von Hoffenheimer Spielern gelesen, das hat er dann auch wirklich gehalt, was die gesagt haben. Also es war wirklich so, dass er offenbar in den zwei Tagen, die er wirklich noch hatte, schon relativ viel bewirkt hat, also auch. Im taktischen Bereich, personell, das muss man aber erst sehen, aber er hat sich wohl gut eingestellt, gut angepackt und ja, also ich würde sagen, es ist vielversprechend trotz allem. Mhm. Ja, in der Situation,
0: in der Hoffenheim ist, kann ich mir vorstellen, dass Spieler da auch einfach ähm, sehr offen sind ähm, und wissbegierig, also um irgendwie einen neuen Ansatz aufzusaugen. Also klar, man kann jetzt auch in der Angst starre verharren und gar nichts mehr an sich ranlassen, aber ich glaube, dass man da einfach jede Unterstützung und jeden neuen Input und Impuls den man bekommen kann, ähm, und wenn man sich für seine eigene Profikarriere vornimmt, da das Beste draus zu machen, dass man sowas dann auch ähm, aufsaugt und, und gerne umsetzt. Kann ich mir durchaus vorstellen, aber das ja, sind Mutmaßungen aus der Ferne.
3: Ja, naja, es wird wahrscheinlich schon nicht Spaß machen, wenn man irgendwie von den letzten fünf Spielen drei verliert und irgendwie nur zwei Tore schießt. Also da ist man, glaube ich, dann schon mal dankbar für alles, was kommt. Und vielleicht ist das auch das, was man mitnehmen kann aus dem Spiel, äh, dass sie es äh, geschafft haben mit dem Punktgewinn nicht komplett abreißen zu lassen zu Werder. Jetzt sind es noch fünf Punkte und man kann sich unter Nagelsmann jetzt eher vorstellen, dass sich da unten nochmal was tut. Also dieselbe Situation unter Hüb Stevens hätte ich persönlich, ehrlich gesagt, noch etwas fatalistischer für Hoffenheim gesehen, hätte gesagt, naja, also das schaut jetzt echt schlecht aus, aber wenn man ihnen. Sie müssen ja in den Lauf kommen, um da unten rauszukommen, wenn das noch klappen soll, und das traue ich Ihnen jetzt mit dem neuen Impuls, ehrlich gesagt, eher zu.
0: Ja, man hatte so das Gefühl, äh, ja, es ist nochmal gut gegangen. Also es ist nicht richtig missglückt. Mhm. Also sie haben das Spiel auch, glaube ich, nur zu zehn beendet. oder? Ja, klar, Und ja, klar. dass man da, äh, so dass mhm. sie mit einem Punkt da rausgehen,
3: ist okay. Definitiv. Und für Werder halt wahnsinnig bitter. Das wäre der Big Punch gewesen. Und sie
1: hatten genügend Chancen.
3: Hätte locker reichen müssen. Absolut.
1: Uccia alleine zwei sehr gute, glaube ich. Und einfach war, glaube ich, noch dabei. Also wäre eigentlich ein Muss gewesen, das Spiel zu gewinnen. Dann hätte man sich einiger Sorgen entledigt, ja, ich glaube, das wird bis zum Ende so bleiben. Bremen, Frankfurt kommt ja unten rein, Augsburg, wenn sie sich noch ein bisschen halten in Europa. Also diese Mannschaften, Darmstadt dazu, mhm. die werden schon zittern müssen bis, bis lange, lange. Mhm.
3: Womit wir alle nächsten Prognosen <lacht> schon mal vorweggenommen haben. Wir reden aber trotzdem noch durch, über die Spiele. Hoffenheim jetzt zu Hause gegen Mainz und äh, Bremen auswärts in Ingolstadt. Dann kann man mal gucken, wie es weitergeht. Und der einzige Verein, der schlechter ist als die TSG in dieser Liga... Ist Hannover 96 und die hatten die etwas undankbare Aufgabe zugegeben, bei Borussia Dortmund antreten zu müssen und haben dann trotzdem nur 0 zu 1 verloren. Was kann ich denn aus dem Spiel mitnehmen, Jolle?
0: Ich habe sehr gestaunt, wie gut eine Scharf Defensive über weite Strecken gehalten hat. Also mhm. ja, als Bayern-Fan immer irgendwie ein blödes Gefühl Dortmund dann doch noch hinkriegt. Aber ja, da war ich eigentlich lange Zeit positiv überrascht. Von Hannover und, ähm, ja, da musste Dortmund schon echt äh, lange Steine klopfen, bis es also auch mit einem sehr schönen Tor dann äh, doch noch aufgegangen ist. Ähm, ja, fand das eigentlich äh, ganz gut.
3: Mhm. Sind krass viel gelaufen, 121 Kilometern und so Bundesliga-Durchschnitt sind da glaube ich so 112, 113.
1: Bei den Bayern meistens unter 110. <lacht> ja. die lassen komisch laufen. Mhm.
3: Ähm, ja und trotzdem nicht belohnt worden dafür, weil bei dem bei dem Gegentor von Gitarren haben sie aber auch wirklich schlecht verteidigt, also da irgendwie äh, da hat sich der Sechser nicht getraut rauszurücken und die Innenverteidiger schon auch so ein bisschen verloren im Posten
0: der Schmelzer wurde ja sehr gelobt äh, für seinen ähm, Weg, also er kam mhm, ja von sehr weit genau. vorne und äh, zieht halt so die ganze Defensive, also die die so in diesem äh, luftleeren Raum mit äh, mit entlang geschwommen sind. Also da war ja irgendwie keine Aggressivität oder irgendwie ein, ein Wille, ähm, da jetzt irgendwas zuzustellen, sondern einfach so, in, so ein begleitendes äh, Mitschwimmen. Und äh, auch noch das wurde halt äh, durch Schmelzer irgendwie nach außen gelenkt und äh, dann war die Bahn halt frei. Und völlig überraschenderweise äh, hat es dann mhm. einen ähm, Stürmer mit... Ähm, er mit sehr vielen äh, Skills dann auch noch Richtung Tor gezogen und nicht nach außen, äh, überraschend. Ja, also ein schönes Tor dann vom Vegetariern, Aber ähm, ja, da war... Ich weiß nicht, ob, ob Hannover einfach so vom Kopf her gehofft hat, ah Mist, ja, doof, mh, hoffentlich wirds keins so. Also sie haben nicht so wie vorher halt verschoben. Das war halt ein Umschaltmoment. Ähm, wenn sie da vorher, ähm, also wenn sie sozusagen aus einer geordneten Defensive hinten so standen, mhm. dann haben sie es eben sehr gut gemacht und sehr wach und verteidigt und äh, verschoben. Und in dem Moment war, war so ein bisschen im Prinzip Hoffnung. So, ah, Mist, ja, hoffentlich ähm, wird das nichts. Und dann war es aber eins.
1: Ja, ich, ich bin aus diesem Spiel irgendwie so nicht, nicht so richtig schlau geworden, weil ähm, ich mich frage, ob jetzt Dortmund ohne den Pinguin, der auf der Tribüne saß, ja diesmal ähm, so wenig wert ist, wie sie es gezeigt haben, oder ob bei Hannover wirklich ein bisschen was nach vorne geht. Ich habe erst nur das Ergebnis gesehen und dachte mir so, hä, <lacht> <lacht> fehlt da eine Null <lacht> oder so. Also hat mich total umgehauen und äh, auch ein bisschen durch die bayern brille betrachtet, habe ich mir gedacht, krass, was macht jetzt Dortmund da plötzlich? Weil ich weil ich eigentlich dachte und eigentlich immer auch noch denke, ähm, dass wenn die Bayern ja nicht wirklich mit voller Kapelle spielen, Dortmund da sogar nochmal ranschnuppern kann. Mhm. Ähm, ist ja auch demnächst ein Spiel gegeneinander, wo man ein bisschen verkürzen kann aus Dorf und Sicht. Ähm, und dass sie dann plötzlich gegen Hannover, also gefühlt schon Zweitligist, äh, sich so anstellen, ja, nur weil da einer auf der Tribüne sitzt, der, der sonst immer die Dinger da reinbläst ähm, und dabei besser aussieht, wie, wie, diesmal, wie er diesmal ausgesehen hat. Das ist mir dann irgendwie auch zu wenig. Aber mir ist es auch zu viel zu sagen, bei Hannover ist jetzt irgendwo ein Moment da, dass man hoffen kann, wenn man jetzt äh, Sympathien für diesen Verein hegt, was ich auch komisch fände, aber... <lacht> dass man Sympathien für diesen Verein hegt. Ja, weil ich, also ich mag die Menschen ja alle grundsätzlich und ist, Herr Kind ist ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Das ist ein
3: guter Einstieg, aber... <lacht> äh,
1: letztlich ist es mir einfach zu grau, alles. Ähm, mhm. Ja, und dann diese ewige Fanproblematik und Thematik, das langweilt auch ein bisschen... Ähm, es tut vielleicht dem einen oder anderen weh, wenn ich das jetzt sage, aber ich würde nicht weinen, wenn es so käme, wie es kommt.
3: Ed <lacht> <lacht> @MarkoMada bei Twitter. <lacht> <lacht> vielen Dank, ja. Das war das
1: 1-1 nach der rot-weißen Brand.
3: <lacht> äh, ja, hat ja schon das letzte Mal gut geklappt, mit äh, dich bei Twitter ein bisschen zu aktivieren <lacht> über Klasse. den Rasenfunk. Ähm, ja, mich hat es ja schon gewundert, als ich gefragt habe, was man äh, aus dem Spiel mitnehmen kann, dass nicht gleich Young zur Sprache kam. Ähm, wir sind zwar nicht der Mode-Podcast Nummer 1, das sind. Äh, Wahrscheinlich dann der Übersteiger und also der Millanton und Colinas äh, Abend. Aber das war schon jenseits von allem.
0: Das ist dein Thema jetzt. Nee, ich weiß <lacht> es nee, nicht. Ich halt habe bei so den Pinguinen gestaunt. Also darum würde ich jetzt spontan an Chaka oder Ronaldo denken. Also irgendwie schwarz glänzend. <lacht> das, so war es ja da jetzt nicht. Aber ich fand, er hat endlich mal ein, ein Jäckchen gefunden, was halt zu seiner Friese ganz gut passt. Also, so. Aber er ja, hat offenbar von
1: seiner Freundin ausgeborgt was jetzt nicht grundsätzlich schlimm sein muss. Ähm, aber weil es zu kurz war. Und in dem <lacht> Fall fand ich es jetzt doch... Bisschen zu gewagt. Aber ich fand auch den Pinguin richtig stark. Ich weiß nicht, wer den zusammengebaut hat. Der war überragend, vor allem, weil die blaue Mütze dem Pinguin so viel besser steht als <lacht> der Ähm Mehr davon. Also, mehr davon. Ich finde, das ist, ist auch schön, sich über solche Dinge mal Gedanken zu machen.
3: Hm. Ähm, wer sich für sowas interessiert, dem kann ich die Facebook-Seite Fußballer, die den Zweck aufdrehen, nur sehr empfehlen.
1: <lacht> Heute hat sich David Alaba übrigens auch wieder äh, sehr für Info.
3: Ja, David Alaba. Wahnsinn. Wahnsinn. Neue aber Zähne und so, aber egal. Ja, wenigstens können sie kicken.
1: <lacht> das ist,
3: ansonsten werden die halt nur irgendwelche Preuße in der Dorfdisco wenn man ehrlich ist ja, der, der Aber, wird halt
1: schon auch ein guter Skifahrer werden können, glaube ich
3: ja, okay, gut äh, bei Skifahren ist es dann egal das ist, ja, wenn
0: wir vielleicht noch mal über Fußball sprechen Ja. Ähm, und was ich halt ganz, ganz spannend fand war, dass Reus eben als Mittelschwimmer agiert äh, dann und Castro eben aus Außen äh, als, als so Außenschwimmer oder ja, äh, offensives Mittelfeld und, ja, zum, zum Beginn der Saison war ja Dortmund ähm, mit, mit diesen krass äh, offensiv aufgerückten Außenverteidigern unterwegs. Okay. Und dann haben sie es in letzter Zeit eher wieder so ein bisschen nach hinten verschoben, ähm, um, ja, irgendwie auch in der Rückwärtsbewegung nicht so anfällig zu sein. und ähm, ja, jetzt war es halt irgendwie wieder ganz cool, den, den Kagaba zu sehen, wie er da irgendwie so ein bisschen mhm. ähm, aufdreht und und die, die Bewegungen eigentlich von von Reus, Mikitarian und Castro eigentlich auch ganz gut gepasst haben. Genoan in der Mitte, ähm, das, das ist schon echt eine, eine tolle Mannschaft. Also wenn, wenn man gerade sie nicht mögen würde, dann man sie <lacht> mögen. <lacht> ähm, also es hat schon Spaß gemacht, die da ähm, das Aufziehen zu sehen und äh, ja. Dass sie dann da irgendwie völlig verdient auch gewonnen haben, ist ja auch äh, steht ja außer Frage.
1: Ja, Reus ist auch insofern spannend, dass wenn Herr Löw äh, nicht wieder den kurzen Weg nach Stuttgart äh, gefahren wäre, äh, er auch hätte sehen können, dass sich da noch was anbietet, was man mal in der Nationalmannschaft ähm, ja, spielen kann. Ähm, und, ja, Wir sind ja jetzt nicht unbedingt mit äh, zahlreichen Stürmern gesegnet. Ähm, hey Mario Gomes, Torschützen, König Erster in der Super League. Nicht Eto, egal. Ein, ein alter Mann äh, <lacht> Nein, gut. sprechen wir nicht über die Super League. Ja, okay. schade. Ähm, ja, finde wird find der Podcast doch eine Stunde kürzer. <lacht> ja, also nicht dass Herr Löf das nicht weiß, ähm, aber es ist glaube ich schön zu sehen, ähm, dass das doch äh, da eine gewisse Qualität da ist, ähm, die man auch im Notfall mal dann auf den Platz bringen kann, mhm. wenn man es muss. Und ich glaube, dass man es muss, wenn man wenn man sieht, was sonst so rumläuft in diesem Trikot. Mhm.
3: Also Reus als Stürmer halten wir. Warum nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Gut, und irgendwie bei Hannover waren wir uns alle so unsicher, wie man das einordnet. Es war so ein komisches Zwischenspiel. Hannover jetzt zu Hause gegen Augsburg, mal wieder ein Do-or-Die-Spiel und langsam immer mehr Die, wenn es nicht hinhaut. Und äh, der BVB in Leverkusen, da bin ich sehr gespannt drauf. Da glaube ich, wird man auch sehen, wie jetzt... Ähm
0: Serie Die, oder? <lacht> ja, sehr gut.
3: Schon ein Wort spielt mehr als im Podcast mit Thomas Nowack. Kaum zu glauben. Grüße an die Ente. Ähm, Von mir nicht. Ich vertrete, ich vertrete Ramzi Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, gucken wir mal. Dortmund in Leverkusen. Das ist nächsten Sonntag, das 15.30 Uhr Spiel. Da kann man sich, glaube ich, drauf freuen und dann wird man auch sehen, wie nachhaltig das war. Und damit könnten wir eigentlich dann zu einem der Clubs kommen, die den Sprung von unten nach oben geschafft hat, nämlich der VfB aus Stuttgart. Man hat es ihnen ungefähr eine komplette Halbserie lang immer prophezeit. Wenn ihr mal durchstartet, dann geht es nach oben. Und jetzt haben sie es geschafft. Tatsächlich jetzt auf Rang 10 mit 27 Punkten. Und äh, Grund dafür ein 2 zu 0 gegen den Champions League teilnehmer HWC Berlin. Marco, du warst vor Ort, deswegen kannst du uns jetzt alles zu diesem Spiel erklären, da bin ich sehr gespannt. Ja, es war schön. Also es gab
1: Linse mit Spätzle, <lacht> was ich ähm, als gebürtiger Heilbronner schon mal herausragend fand. Die mhm. ähm, haben dich damit quasi schon gekauft. Ja, ähm, nein, weil wir haben es ja aus München immer relativ weit nach Stuttgart, weshalb wir jetzt äh, auch in diesem Fall nicht extrem traurig wären, wenn es dann doch mal ein bisschen weiter unten wieder wäre ähm, und wir dann nicht mehr hinfahren müssten. Ach so. Aber, ähm, das wird nicht passieren, weil die auf dem Mörderweg sind jetzt. Also ich bin nicht nur versucht zu sagen, sondern ich bin quasi sicher, dass die zumindest Mainz und Hertha noch kassieren werden da oben. Und wenn ich Wolfsburg... Hertha auch. Auch Hertha. Und wenn ich wenn ich Wolfsburg sich dauerhaft fängt und Gladbach wieder in die Spur kommt, dann, dann wackeln die da auch. Wahnsinn. Also, ja, weil... Ich meine, die Mannschaft hat Potenzial und, und, und eine gewisse Substanz. Das war trotz diverser Probleme in der Vergangenheit auch, auch da schon immer mal zu sehen. Ähm, und Kramny als neuer Trainer hat es halt geschafft, ja denen wieder normalen Fußball beizubringen. Also es mhm. war am Wochenende personifiziert zu sehen in, in, in joffrey Seredi, der ähm, oder die muss man glaube ich sagen, ähm, der unter Zorniger Vogel wild da rumgehüpft ist, völlig konfus, nicht wusste, wo hinten und vorne ist und 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 keinen geraden Ball mehr gespielt hat. Und der jetzt alles richtig macht, also der die Mannschaft nicht nur mehr mitreißt, das, was er ja eigentlich immer schon konnte mit mit seinem Auftreten, mit seiner ja aggressiven Art dem Gegner gegenüber. Nein, nein, der auch jetzt ähm, den Laden hinten zusammenhält. Ähm, ja Nicht umsonst äh, sehen plötzlich Leute wie Niedermeier und Schwab, die man ja jetzt auch nicht für Deutschlands beste Innenverteidiger hält, recht gut aus oder sogar zum Teil richtig gut aus. Die haben gegen Hertha fast nichts zugelassen. Einmal die ich meine, dass der mal zum Abschluss kommt, das ist, glaube ich, relativ normal, zumal in seiner Form. Dann hat der Brooks mal noch beim Standard den Pfosten getroffen, aber das war es auch. Und ja, Hertha ist jetzt auch nicht in der schlechtesten Verfassung. Und deswegen hat mich das nicht nur gegen Hertha überzeugt, sondern auch in den Wochen zuvor schon ja, und ich glaube, dass sie einfach so stabil sind, zumal viel stabiler als einige andere Mannschaften, die vor Ihnen sind, dass da noch viel drin ist.
3: Wahnsinn. Aber das hat
1: war jetzt, glaube ich, gerne gehört, um nochmal ja, zu sprechen. Ja,
3: Grüße an Stefan Rommel, ich glaube, das hat er sehr gerne gehört. Ich glaube, so einige andere auch, außer alle Hertha-Fans, dass du sogar <lacht> harter da abfängst. Und, und natürlich Alexander Zorniger, weil du Niedermeyer gelobt hast. Ja, absolut. <lacht> Gehen wir weg mit Niedermeyer. Vielleicht hast du also dich aber auch nichts. einfach nur vom aktuellen Trend halt. Vielleicht bist du auch einfach nur ein Fähnchen im Wind, Marco. Weil die halt jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen haben und in der Trendtabelle ja auf Platz 1 liegen. Aber Juli Hönis
1: zu dir... The trend is your friend. Nein, ähm, es, es geht nicht um Trends oder, oder, oder irgendwas anderes, sondern um das, was sich da auf dem Platz abspielt. Und das war, ja, das war einfach gut. Und es war deutlich besser als das, was einige andere Mannschaften da in der, in, in der ähnlichen Tabellenregion spielen. Ähm, und es ist ja nicht auf Zufall aufgebaut, sondern es, man, man erkennt ja gewisse Dinge. Man erkennt eine Idee, man
2: mhm.
1: man äh, ja spürt, dass der Trainer die Mannschaft erreicht, was der bei
0: Zorniger, hatte Zorniger... ja
1: auch. Ja, okay, ja, das, das, stimmt, das stimmt. Absolut, da bin ich voll bei dir. Aber man hat auch da gespürt, dass, der, dass er die Mannschaft eben nicht erreicht, obwohl seine Idee ja hier und da durchaus umgesetzt wurde. Aber ja, Vogel wild halt, wie, wie ich schon gesagt habe. Und ich glaube, dass man mit solidem Fußball, und das ist das, das, ist das was der VfB im Moment spielt, in dieser Liga relativ viel erreichen kann,
0: mhm. weil
1: viele Mannschaften eben das nicht spielen.
0: Mhm. Timo Werner auch ähm, ein tolles Spiel gemacht, also hat man echt gestaunt über die Bewegung. Ähm, auch ist super geil, dass er sich im Strafraum da nicht einfach äh, hinlegt, sondern Voll irgendwie weiter stolpert
1: und versucht. Kompliment,
0: ja. Ähm, ja, also irgendwie im Interview ertrage ich ihn nicht. Sie ist ihn lieber jubeln. Ich sehe ihn lieber jubeln oder Küsschen werfen. <lacht> Nein, also ähm, guter Fußballer auf jeden Fall noch super jung ähm, sieht aber auch dafür schon richtig richtig austrainiert aus irgendwie hat total viel PS irgendwie und ähm, macht einfach Spaß zu sehen wie der sich dann ähm, vorbeischwingt äh, irgendwie und, und sich reinhaut äh, auch mit mit einfach smarten äh, Läufen was man jetzt im Gespräch jetzt so nicht vermuten würde aber
1: <lacht> ja aber Werner ist auch ein sehr gutes Beispiel weil ähm, der galt ja fast schon als gescheitertes Talent also man hat ihn schon gefühlt vor, vor zwei Jahren beim FC Bayern gesehen, gab auch, glaube ich, mal lose Kontakte und, und dann ist er in ein komplettes Loch gefallen. Gerade auch dieses Austrainiertsein hat man ihm vorgeworfen, dass er eben nicht auf der Höhe sei. Dann ist jetzt von Sonderschichten äh, zu hören gewesen und so weiter. Also Er, er hat es offenbar selber kapiert, wie es funktioniert, wo, wo er hin muss, wo er hin kann, was alles möglich ist für ihn. Und er hat auch jetzt offenbar Leute an seiner Seite, die die ihm da ja helfen und die ihm den Weg zeigen und... Ähm, bei dem Kerl ist es sicher noch nicht Ende der Fahnenstange, also da geht noch was. Mhm. Wie bei VfB. Bei Serie Guillet war ich
0: mir selber oder bin ich mir selber total unsicher, was das eigentlich für ein Spielertyp ist, denn ähm, aus Stuttgart hat man immer gehört, äh, der Typ ist zu gut für die Mannschaft, also jetzt gerade in der zorniger Zeit hieß es so, da haben wir einen der der haut uns da raus. Ähm, der ist richtig gut und äh, ja, äh, schade, was der für ein Team um sich hat und wie wieder agieren muss und so und wenn ich ihn dann gesehen habe, dachte ich, was ist mit dem? Was sehe ich nicht? Was soll der können? Das sieht total wirr aus, keine Ahnung, was er macht. Und äh, auch super viele so richtige Böcke dazwischen. Ich dachte, das kann doch jetzt irgendwie nicht wahr sein. Auf der anderen Seite, klar, wenn man irgendwie im Fokus steht, dann macht man äh, Fehler oder die werden dann auch gesehen. So, äh, das ist auch wieder klar. Deswegen habe ich mir da auch noch nicht so ein wichtiges Urteil gebildet, ob der jetzt irgendwie genial ist und ich das nicht sehe oder ähm, ob der irgendwie eigenartig ist oder so. Aber das, dass er jetzt viel, viel besser ähm, spielt und man nicht mehr ähm, ständig die Hände äh, über dem Kopf zusammenschlägt, das fällt schon auf und hat sich ja jetzt auch da mit diesem schönen Tor äh, belohnt. Also... Äh, auch auch ein krasses äh, Ding. Als du meintest ja, da wusste man vorher nicht, ob der einen geraden Ball spielen kann, da dachte ich mir, das Tor war jetzt <lacht> ich also
3: nicht so gerade. Aber das ja. war eine geile Bude. Ja, also, ja Es
1: war aber auch typisch für ihn, weil er es weil ja irgendwo auch erzwungen hat. Also mhm. du musst nicht dastehen als defensiver Mittelfeldspieler. Er hätte es andere Ideen in dem Moment haben können. Aber er ist halt dahin, hat hat das gesucht und wie er es dann gemacht hat, ja, war absolut genial. Obwohl ich jetzt ja, von Genialität bei ihm zu sprengen, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber er macht echt wirklich vieles richtig. Und wen man da auch nicht vergessen darf, ist der der Kapitän von Stuttgart, Gentner. Ja. Ähm, Thomas Tuchel hat, vor hat glaube ich, vor vor dem Stuttgart-Spiel über ihn gesagt, ähm, dass es ein Spieler ist, der, der ihn seit Jahren beeindruckt. Ähm, hat mich selber so ein bisschen wach gemacht dafür, noch nochmal genauer hinzugucken, was der Gender eigentlich macht, ähm, weil er einer ist, den ich ja selber auch seit Jahren immer mal wieder sehe ähm, im Stadion, ähm, von, von dem man ja weiß, dass er dass er was kann, ähm, von dem ich auch schon oft gesehen habe, dass er was kann, aber wo man dann auch oft mal denkt, Mensch Junge, du kannst eigentlich noch mehr, du bist eigentlich mhm. dafür prädestiniert, eine prägende Gestalt da zu sein, du bist Kapitän, mach doch mal und er macht jetzt und ähm, das die beiden zusammen, es ist, ist ein, ein sehr gutes Duo.
0: Aber hatte er nicht eigentlich einen sehr schweren Stand in der eigenen ähm, Mannschaft oder bei den Fans oder so? Oder verwechsel ich da gerade irgendwas? Also, oder <lacht> wisst ihr es auch nicht? Ja, ich, mein, ich, ich habe hat das Gefühl, dass, ähm, dass er da äh, gegen, gegen das Stadion anspielen musste eine lange Zeit. Aber also vielleicht
1: täusche ich mich auch. Also Stuttgart hat ja ein sehr kritisches Publikum. Ähm, und da wurde schon mancher Spieler ausgepfiffen von, von den eigenen Fans. Umso bemerkenswerter war es auch, was, was am Wochenende passiert ist. Ähm, also es sitzt ja auf der Haupttribüne, glaube ich, keiner in Stuttgart, der, der, wenn es mal fünf Minuten nicht läuft, nicht pfeift, nicht buht, nicht rumbruddelt, wie man sagt. Und als dann ja dieses doch begeisternde Spiel da abgelaufen ist, da wurden Grätschen bejubelt. Die Leute auf der Haupttribüne sind aufgesprungen vor Freude und Begeisterung. Und es war, glaube ich, nicht nur ja ein gewisses Sehnen nach mehr, nach all den schweren Jahren, sondern das war... Ja, da wächst, glaube ich, auch ein bisschen was zusammen von der Publikumsseite her. Also, dass man dass man nicht nur Freude darüber spürt, dass es jetzt aufwärts geht, sondern dass man auch merkt, dass sich da was entwickelt mit der Mannschaft und dem Trainer. Mhm. Da
0: spricht jetzt eigentlich alles dagegen, oder? Also, jetzt so ein... Wir haben
3: sie so krass gelohnt, ja, da bin ich sehr gespannt. Wie
0: das ja, ist. wahrscheinlich also, weil das wir jetzt einfach, äh, Also, sowas kannst du nicht im Erfolgsfall messen, sondern halt, wenn es nicht läuft, mhm. Und, mhm. dann scheinen sie mir die Ersten zu sein, die dann auch wieder nicht dabei sind. Das wäre zumindest typisch
1: Stuttgart, ja. Ich meine, sie haben halt
3: auch echt, aber jetzt auch wirklich ein paar Spieler dabei, die man rausheben kann, die alle in Lauf haben. Also über die und Gentner haben wir schon gesprochen, über Werner auch. Aber dann auch Lukas Rupp, Wahnsinn, was der spielt. Also in Köln wahnsinnig gut, jetzt auch wieder sehr gut. Kevin Großkreuz kommt auch mit jedem Spiel besser rein. Also das jetzt ist vielleicht genau das, was Chance ich
0: da So also, ähm, Supergeil, nochmal äh, an der rechten äh, Eckfahne sich den Ball nochmal so ergattert, wo mich auch da, wie ist er dann jetzt eigentlich da reingekommen? Also genau, irgendwie da habe ich
3: den Eindruck, der macht jetzt nichts irgendwie Champions-League-mäßiges, aber das ist genauso den Schrubber, den du den du da hinten brauchst. Also vor allem, wenn du auf der anderen Seite mit den Suhem jemanden ähnlichen hast, das ist schon okay, vollkommen. Und dann Kostic, wahnsinnig gut. Also, also
1: wenn wir bei Großkreuz bleiben, von dem war ich enttäuscht ein bisschen am Wochenende. Echt? Vor allem deswegen, weil er gegen Zigerzi gespielt hat und Zigerzki, Zigerzi, Zigerzi, äh, ja, ich will dem Kerl jetzt nichts Böses, äh, ich kenne ihn auch nicht, äh, aber das hat mit Bundesliga-Fußball nicht viel zu tun gehabt, was er da gemacht hat. Also das war Alibi im besten Fall. Äh, das war nichts Und da hat der Großkreuz echt nicht viel machen müssen, um einigermaßen ordentlich rüberzukommen. Und mehr okay. war es auch nicht. Ähm, aber bei Rupp, das finde ich wirklich krass. Ähm, auch jetzt erst wieder nur mal nachgelesen. Ähm, der saß auf der Bank bei Paderborn gegen Stuttgart. Du oder Dei haben wir ja vorhin drüber gesprochen, letztes Spiel, also der vergangenen Saison. Verlierer steigt ab. So Und Paderborn spielt ohne Rupp. Und wenn du jetzt siehst, was der Kerl spielt, ja, dann denkst du dir, mein, hättest du vielleicht mal eingesetzt. Herr Breitenreiter. Und Essenberg zu
3: Stuttgart geschickt. <lacht> dann hättest
1: du Essenberg vielleicht nach Stuttgart schicken können, ja. Ja, Wahnsinn.
3: Ja, gucken wir mal, wo unsere Herrenprognosen dann so äh, landen am Ende der Saison.
1: Dass ich mal so gut über eine VfB reden würde, das hätte ich mir auch nicht träumen. Ja, das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht
3: gedacht. Wir kennen uns ja schon ein bisschen. Der, der VfB jetzt auf Schalke, das äh, könnte ja ein kleiner Prüfstein jetzt mal werden. Und Hertha zu Hause gegen Wolfsburg. Wollen wir noch über, was über die Hertha sagen? Ich habe so ein bisschen den Eindruck... Ähm, Zwischendämpfer ja, finde aber schön. irgendwie auch total egal. Ja. und Es war ja auch nicht verheerend schlecht. Also ja, ich auch glaube auch, auch.
1: Ein bisschen schwieriger. aber Ich glaube auch bei Hertha ist es jetzt gar nicht mehr so wichtig, was da im, im restlichen Saisonverlauf noch passiert. Also ich meine, die sind im Pokalhalbfinale und da, wo die jetzt stehen, da passiert ihnen nichts mehr. Ob das jetzt nachher reicht für Europa bei im Moment drei Punkten vor Platz sieben und da sind Gladbach und danach Wolfsburg, glaube ich eher nicht. Und ist aber auch wurscht, weil ich meine, guckt euch an, was die die letzten Jahre alles erdulden mussten geile Saison ich habe es ja Mittwoch in Heidenheim gesehen jetzt in Stuttgart fand ich beides nicht besonders prickelnd aber so what also es ist härter es ist für härter Klasse und daran darf man sich glaube ich auch mal freuen selbst wenn es nachher dann Platz neun wird oder sowas ich glaube das
3: ehrlich gesagt gar nicht weil genau aus dem Argument weshalb du den VfB Stuttgart noch oben gehen siehst weil die ähm, solide spielen und für mich ist so dass neben dem dem Wort solide steht im Duden für mich gerade ein Bild von Paar Dardai und seiner Härter Und deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass sie da hinten rausrutschen. Aber das ist ein Meinungsding. Gucken wir mal. Bitte, dass sich jetzt Gincheck äh, das Kreuzband gerissen hat bei Stuttgart. Den das hätte man gerne noch in der Mannschaft gesehen, oder?
1: Ist vielleicht ein Argument dafür, dass es letztlich doch nur zu Platz 4 reicht. <lacht>
3: Normalerweise muss ich ja immer bespitzen, um einen reißerischen Sendungstitel <lacht> zu finden, aber diesmal kann ich sogar dämpfen und kriege noch einen. Das ist ja schön. Dann äh, lass mal über das nächste Spiel reden, als da wäre der 1. FC Köln, die sich auch so ein bisschen im äh, No-Man's-Land befinden und die Eintracht aus Frankfurt, bei der es ganz anders läuft. Da haben wir die groteske Situation, dass die in der Formtabelle der letzten fünf Spiele auf Platz 8 sind und trotzdem auf einem 15. Tabellenplatz stehen mit nur einem Punkt Vorsprung vom Relegationsplatz. Von Werder. Und irgendwie ist es typisch Eintracht und typisch Armin Fee, wenn man den Fans zuhört und wenn man Armin Fee zuhört, dann glaubt man, es sind zwei komplett verschiedene Lager irgendwie. Also Armin Fee war jetzt nicht so wahnsinnig beunruhigt, hat gemeint, es ist halt irgendwie doof gelaufen und Schiri war auch jetzt nicht so super.
1: Ich spreche wenig mit Eintracht-Fans äh, und höre aber sehr gerne Herrn Fee, <lacht> wenn gleich selten. Ähm, ja, Frankfurt... <lacht> Soll ich mich wieder unbeliebt machen und nicht in Richtung ja, Hannover tippe. abdriften? Nein, ähm, Fee ist, ist, wenn wir Timo Werner als guten Jungen bezeichnen, müssen wir auch müssen wir auch Armin Fee als als äh, ja Junge ist es ist, ist schon etwas älter, aber es ist einfach ein guter Typ, ein, ein, ein netter Kerl, dem man gerne zuhört. Ähm, ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck bei ihm, dass es, ja dass es ihn so ein bisschen verlässt. Also ich will ihm jetzt keine null bock unterstellen, das ist es bestimmt nicht, aber ähm, ich glaube, es ist manchmal so ein bisschen, ja Mai wird schon wieder oder wenn nett ist es Also mhm. Er hat ja so ein bisschen dieses Schwäbische als Augsburg und so. Ja, lässt es halt laufen hier und da. Und ähm, wenn man sich die Frankfurter Mannschaft so anguckt, weiß ich halt nicht, ob das jetzt durchweg Charaktere sind, die dann sagen, ja, wir wissen es zu schätzen, Trainer, ähm, wie du mit uns umgehst, wir hauen es auch mal für dich rein. Hier und da ist ja auch schon mal was vorgefallen, in der jüngeren Vergangenheit. Ich glaube, das Gebilde ist einfach ja zu wackelig, als dass man sich dazu sicher fühlen dürfte jetzt im Moment. Okay.
3: Man mag, dass du nicht so viel mit Eintracht Frankfurt-Fans spielst, weil du das in einem so lockeren Ton jetzt einfach gesagt hast, was da alles so schlecht läuft und mehrere Finger in ganz viele Hunden gelegt hast. Wenn wir jetzt auf das Spiel selber gucken, ähm, weiß ich gar nicht, ob man sagen muss, dass die Eintracht schlecht gespielt hat und ohne Alex Meyer auch einfach wenig ist oder ob es nicht auch einfach ähm, Köln jetzt so langsam wieder zu der Form findet, die sie schon mal hatten in dieser Saison. Also ich fand es dann doch relativ überzeugend von denen.
0: Ähm, vielleicht musst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen, aber war es nicht so, dass Köln ähm, im 16er einfach enorm viel Zeit hatte, um ähm, also zwischen Gerhard und hier wie heißt der ex äh, hier Modest, Modest. Ähm, sich da gegenseitig zu bedienen und querzulegen, ähm, das hätte man, glaube ich, schon verteidigen können. Also ähm, mhm. da ging es schon so so ein bisschen hin und her und ähm, hätte durchaus auch anders irgendwie ausgehen können. Also von den Sp Spielanteilen fand ich jetzt nicht irgendwie Köln, also ein 3-1 klingt so äh, locker runtergespielt und dafür ging es eigentlich eher so hin und her, aber hm. Vielleicht verschwimmt das bei mir auch. Das war klar. sicher
1: kein 3-1 wie das Bayern 3-1 in Augsburg. <lacht> <lacht> wenn wir darüber dann bald mal reden wollen. <lacht> Nein,
3: du hast keine Lust, mehr, dich mit diesem äh, unteren Gefilden abschließt. Das hat nichts mit den
1: unteren Gefilden zu tun. Ähm, das, das hat mit den
3: Mannschaften zu tun, die du alle nicht magst. <lacht> das hast du gesagt. <lacht> <lacht> ja, okay.
1: Ich würde gerne über Inga schon in Darmstadt sprechen, wenn das jetzt noch.
3: Äh ich stopp. Also,
0: Köln ist <lacht> <oder>? <lacht> Ähm, ganz kurz, also ähm, mir gefällt äh, Stöger einfach total gut, ja, also was, was er in Köln macht, ähm, also auch zusammen mit dem Management, irgendwie jetzt schon über längere Zeit äh, kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug hängen, ähm, ja. sieht irgendwie gut aus, also klar kann man sagen, naja, du jetzt so eine Mittelfeldmannschaft, nicht weiter spannend oder sowas, aber genau das ist ja bei Köln schon die Sensation mhm. und ähm, sieht auch richtig richtig gut aus und ähm, sind halt viele spannende Leute da drin, auch äh, mit Jonas Hector, der ähm, ich glaube jetzt hat er doch wieder außen gespielt, ne? Aber in den letzten oh, äh, letzten beiden Spielen äh, auf der Sechs, Sechs ausprobiert. Ja. Ähm, super spannend und interessant fand ich das. Und ähm, Stöger, also Österreicher haben wir mir immer, also wir immer äh, vorne, einfach weil der, der Dialekt einfach so liebenswert ist und genial und sie sollen ja. geilen Sarkasmus haben, um jetzt
3: haben einfach. Ich darf nicht über Obermittel Jacke reden. Ich bin ja, ja, ja. Nee, ist okay, bitte. Ja, das
0: ist eine, eine vielleicht unbegründete äh, Voreingenommenheit für alles aus Österreich.
1: Eine gut begründete, <lacht> finde ich.
0: Und ähm, deswegen macht mir das Spaß. Also, dass der ja da erfolgreich ist, ähm, finde ich, find ich gut. Und macht mir auch mehr Spaß, als wenn er dasselbe jetzt in Hannover machen würde oder, oder in Frankfurt oder so. Finde ich einfach eine nettere Stadt dann in dem Sinne.
1: <lacht> Trotzdem nur zwei Punkte vor dem VfB.
3: Ja, ja, du siehst da von hinten den, Vf den VfB-Train anrauschen. Das, das Vorbei ist schon aufgefallen. Rauschen. Also ich habe mir gerade nochmal die die durchschnittliche Position äh, rausgelassen. Also Hektor war auch wieder eher auf der 6. Und das, was äh, de facto für mich oft nach einer Dreierkette aussah, ist auf dem Papier dann doch ein bisschen konventioneller gewesen. Aber vielleicht lag das auch in den Spielanteilen. Also im, im, im Aufbau haben sie auf jeden Fall jetzt mit einer Dreierkette gespielt, was ich bei Köln jetzt noch nicht so oft gesehen habe. Fand ich ganz interessant. Und ähm, in der Rückwärtsbewegung standen sie... Recht massiv, meiner Meinung nach sogar massiver, als man gegen die Eintracht Frankfurt Außenspieler stehen muss. Aber
0: ja, aber ich finde das ähm, also so genau wie bei Paldada in Berlin, auch ähm, bei Köln, interessant, dass auf dieses erstmal hinten stehen, auf diese Floskel dann tatsächlich im Folgejahr in der folgenden Saison dann Taten okay, folgen, mhm. also dass das nicht heißt, wir wollten jetzt uns erstmal zusammenreißen und das dann später entwickeln und dass dann nicht so ein Konzernsprech ist von jetzt bringen wir die PS auf die Straße oder irgendwas, <lacht> sondern dass dem dann tatsächlich sichtbar auch was folgt und dass das schöner wird, also sowohl in Berlin als auch in Köln, also Köln war ja letzte Saison dieses 0-0 Team, was sich da sozusagen Punkt für Punkt irgendwie so durchgeschlichen hat Völlig in Ordnung und ähm, das nee, dann das wirklich? war Nee in Ordnung. Für den, für den neutralen Zuschauer war es nicht in Ordnung. Nee, das ist das war in Ordnung. Für, für
3: Tippspiele war es recht dankbar. Ich habe irgendwann nur noch nur null getippt und habe dadurch ähm, sehr, sehr viel Boden gut gemacht. Du hast also mit der
0: Köln-Strategie äh, <lacht> ja, genau. ganz vorsichtig. Aber
3: ich habe mich ja nur dran gehängt.
0: Also und dass das geht. Also dass das ähm, dass man zum Beispiel Trainern da auch mal ähm, das Vertrauen schenken kann. Und schauen, vielleicht machen die das wirklich nächstes Jahr und ist das nicht nur so, weil ihnen auch für nächstes Jahr nichts anderes einfallen würde, sondern weil das Schritt für Schritt äh, aufgebaut werden muss, und dass sie das dann schaffen und dass man da tatsächlich in einem relativ kurzen Zeitraum dann wirklich was anzusehen bekommt, eben auch als, als äh, neutral, also in dem Fall Berlin und Köln für mich jetzt nicht so, so wichtig sozusagen, dass ich da neutral von außen schaue und sage, ach, schau an, Tatsächlich,
1: das ist doch schön, ne? Ja, und ich finde, du hast vorhin auch richtig gesagt, ähm, nicht nur Stöger, den ich auch liebe, weil er nicht nur weil er Österreicher ist, sondern weil er einfach gut rüberkommt, vielleicht auch weil er Österreicher ist, ähm, das ist bestimmt, bestimmt weil er Österreicher ist, ähm, sondern du hast das Management auch angesprochen und ich glaube, Köln ist, ist äh, diese Saison eine Vorzeigemannschaft, was Transfers anbelangt. Ja. Ähm, ich meine, du hast Modest als Leuchtturm ja. da, da vorne drin, aber auch ein paar andere, aber speziell bei Modest, kein Mensch hätte vor dieser Saison geglaubt, dass das passiert was da jetzt passiert ist. Und, und Stöger hat es
3: aber angekündigt. Stöger hat gesagt, ich habe genau. gar nicht verstanden, warum der bei Hoffenheim so wenig gespielt ja, hat. Und
1: ich glaube, vor allem in Hoffenheim hätte niemand geglaubt. Dass, <lacht> dass. Also wahrscheinlich denken die heute immer noch, das ist nicht der Modest, den wir dahin verkauft haben. Mhm. Ähm, und genau da siehst du ja, was in Hoffenheim, haben wir ja vorhin angesprochen, wo das Problem liegt. Ich meine, es ist wahrscheinlich zu einfach zu sagen, hättest du den mal behalten. Aber was der jetzt da spielt, ist ist wirklich begeisternd. Und da ist dem Kollegen Schmadtke auf jeden Fall ein Lob zu zollen, mhm. ähm, dass er das gesehen hat ähm, und dass er das ausgenutzt hat.
0: Ich fand auch gut, dass er nach dieser äh, ähm, unsäglichen Hits-Aktion ähm, dem Elfmeter, hat er dann auch den nächsten Elfmeter wieder schießen dürfen und auch verwandelt. Und äh, da ist mir selber das Herz total aufgegangen. Also äh, mhm. wenn ich so sehe, dass jemand so ein bisschen äh, eine Pechsträhne hat und dann dann versaut ihm jemand mit so einem Move ähm, alles. an. Also er sieht halt einfach aus wie der letzte idiot ähm, stolpert da und, und sieht einfach bescheuert aus und selbst wenn er dann sagst, naja, das war ja gemein oder so, oder das wird der Rest ja wissen, du siehst da nicht gut aus und und dein, dein Selbstbewusstsein kriegt einen Knacks und dass sie ihn dann, ich glaube, da war sogar die Winterpause dazwischen, dann wieder hinstellen und sagen, so hier, jetzt schießt du den nächsten auch und dann machst du den. Ähm, hat mich total gefreut, also
3: dass ja. es bei ihm da läuft. Und sie haben ja nicht nur Uta verloren, sondern auch noch Kevin Wimmer. Wo ich gedacht habe, das wird richtig schwierig, weil sie hatten eine sehr, sehr gute Defensive letzte Saison. Ich fand aber, dass da der Wimmer schon immer herausgestochen ist. Sogar meiner Meinung nach noch mehr als Hector. Aber auch den haben sie ersetzt bekommen. Also echt zwei Schlüsselspieler weg und gut ersetzt. Und dann kriegst du halt so einen entspannten neunten Platz nach dem 21. Das war, wohl der Wimmer
1: ja auch österreicher ist.
3: <lacht> Stimmt, also quasi nicht untersetzbar Was freue ich mich, wenn wir über David Alaba reden. <lacht>
1: Und seine Zähne, seine neuen. Äh,
3: seine neuen Zähne, aber erst müssen wir reden über Darmstadt. denn Du hast es gefordert,
1: äh, du würdest gerne noch über Darmstadt reden. So soll es sein. Ähm, ich bin jetzt weit davon entfernt, äh, irgendwelche Insider-Kenntnisse zu haben, aber ich liebe einfach diesen Verein dafür, äh, dass er diese Rolle spielt, die er spielt. Ähm, Egal, was mir jetzt irgendeiner über Gelb sucht und, und irgendwelche machet geschichten erzählen will, das, das höre ich nicht, das interessiert mich nicht. Wenn es gewollt war, also wir sprechen über das Spiel in Leverkusen, äh, zu, Hause zu Hause in Leverkusen, in Leverkusen 1 -2. zu 2, ähm, wo es sonderbarerweise fünf gelbe Karten gegen Darmstädter Spieler gab, ähm, vier davon relativ spät im Spiel, ähm, komischerweise sind alle fünf Spieler im größten Spiel der Vereinsgeschichte beim <lacht> FC Bayern, das man doch so gerne gewinnen wollte, gesperrt. Tja, Mai verliert man es halt. Aber ja, wenn es gewollt war, war es trotzdem richtig. Man darf muss das nicht fair finden, Klar, man muss das es nicht toll ist. finden. <lacht>
3: also, also Entschuldigung, aber das war irgendwie einmal <lacht> von hinten gezogen, einmal hinten in die Hacken, nochmal hinten in die Hacken. Also also ich finde, man kann schon allein auf die Art und Weise, wie die Faust zwischen der
1: 84. und der 91. Minute entstanden sind. Ähm, ich bin ich bin ja eigentlich bei dir, ähm, zumal ähm, die meisten von uns ja ähm, den aufgebrachten Herrn Schmidt gesehen haben, der sich ja über die, äh, eine harte Gangart... Das was hat er ist. gesagt?
3: Das macht man das auch geht doch. Das das geht doch Das geht das doch nicht. Und dann aber ist aber Herr
1: Schuster zu ihm hingegangen noch während des Spiels und hat ihm was ins Ohr geflüstert und plötzlich war Herr Schmidt gar nicht mehr so aufgebracht. Vielleicht hat er ihn einfach über, informiert über den Spielplan ähm, und darüber, dass es das dann einfach nicht anders
3: geht. <lacht> Dafür schießen wir keinen Tor mehr. Und, und das ist
1: aber, da habe ich mir dann gedacht, so ja, ähm, aber eigentlich ja auch blöd von Darmstadt, weil also gegen Leverkusen kann man immer noch gewinnen. Und deswegen äh, vielleicht auch leichtfertig verschenkt, zumindest ein 2-2. Ähm, aber unabhängig davon, ich finde es einfach geil, was die da machen. Die haben 24 Punkte, das sind zehn mehr als Hoffenheim, das sind neun mehr als äh, äh, 10 mehr als Hannover, 9 mehr als Hoffenheim. Das ist Wahnsinn. Das, das mag nicht schön sein, was sie da spielen aber auch da siehst du was der Trainer will auch da siehst du Spieler, die, die mitgehen und das ist geiler Fußball einfach, auf überschaubarem Niveau aber mich begeistert es trotzdem weil, weil ich einfach ein Herz habe für solche Mannschaften und Ingolstadt, nur kurz angeschnitten ist ist ein ähnliches Beispiel und deswegen mögen die beiden Mannschaften bitte ähm, mindestens da bleiben, wo sie im Moment sind
3: Also auf Platz äh, 12 und 13 ist es gerade
1: das vielleicht ein bisschen hoch, aber <lacht> über dem Strich können wir uns darauf einigen.
3: Also ich finde auch ehrlich gesagt, dass diese gelbe Kartenaktion und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass es auf jeden Fall geplant war. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass es tatsächlich alles zu so Faust waren, wo sie wo sie noch jemandem die Haxen getreten haben. Und das hätten sie auch ehrlich gesagt mit Ball wegschlagen oder doofen Handspielen hingekriegt. Aber ja, es fällt
1: halt auf, Ball wegschlagen bei 1 2 ja, sind ja, das
0: Konsequenzen? Also, wenn man, ja, wenn man das das jetzt den, diesen Vorsatz beweisen könnte, ja, äh,
1: hätten Sie dann irgendwas Witz, zu sagen. Aber befürchten? bei hatte es ja, also Machet genau, genau. genau. Vielleicht für die jüngeren Zuhörer. Genau, klären wir mal. Auf, <lacht> Nochmal aufklären. Schon, Irgendwann in den 90ern war das, glaube ich, früh in den 90ern, äh, könnte auch Ende 80er gewesen sein. Köln im Halbfinale DFB-Pokal. Ordenewitz, äh, ein begnadeter Stürmer. <lacht> Die Bremen-Fans werden sich auch an ihn erinnern, äh, hatte, hatte gelb gesehen, ähm, wäre damit fürs Pokalfinale gesperrt gewesen. Ähm, damals galt aber noch die Regel, wenn man vom Platz fliegt, darf man dann ähm, die Sperre in der Bundesliga absitzen. Ähm, ein Trainer namens Rute Möller hat ihm zugeflüstert, machet Otze. Er hat es gemacht, ähm, hat sich die Route abgeholt und wäre dann eigentlich spielberechtigt gewesen im Finale, ähm, weil aber Herr Rutemöller eben diesen Spruch... Ähm, später herausgelassen hat, äh, war der DFB auf den Plan gerufen hat, und hat Herrn Ordenewitz nicht spielen lassen im Finale. Ähm, also man kann offenbar schon äh, tätig werden. Ähm, aber das muss halt sagen.
3: eindeutig sein. Also du hast ja auch gesehen an der genau. Reaktion von Dirk Schuster dann im, im Interview danach, wie er immer sehr ernst geantwortet hat und dann ganz kurz gelächelt hat, während die nächste Frage gestellt wurde.
1: Also. Ja, aber auch das fand ich sympathisch. Also er hat es ja im Prinzip zugegeben. Also ohne es zuzugeben, wie du sagst, diese, dieses ewige Lächeln war ja eigentlich klar und ähm, ja, das kann man ungeschickter lösen, finde ich.
3: Ja, irgendwie ist es auch, so finde ich, so ein bisschen die Fortsetzung ihres Fußballs mit anderen Mitteln, also <lacht> ja. Darmstadt macht halt genau das, was es braucht, um drin zu bleiben und das kann man, es ist legitim, das Scheiße zu finden, weil es ist kein schöner Fußball, also wenn du sagst, man schaut sich das gerne an, denke ich mir, mh, unter welchen Gesichtspunkten? Also, ja,
1: unter dem unter dem Underdog-Gesichtspunkt, ganz einfach, okay. also ich, äh, Mai, das hat ja jeder sein Lieblingsverein und Darmstadt gehört sicher nicht zu meinen zwei, drei <lacht> Lieblingsvereinen, aber ich meine, ich brauche ja auch irgendwo einen Ausgleich dafür, dass ich sonst meistens äh, mit einer Mannschaft mitfiebern darf, die relativ viele Spiele gewinnt. Und dann... Äh <lacht> ja, dann habe ich zum einen Western United, die aber leider dieses Jahr auch viel zu gut sind dafür, dass sie mich runterholen. Und deswegen äh, mag ich das, was Darmstadt da macht. Und äh, ich gucke, also was ist schöner Fußball? Also ich, ich finde auch eine nette Grätsche kann mal schön sein, wenn sie nicht so endet wie bei Holger Badstuber. Ähm, und der Rasen, wenn man ihn so nennen will in Darmstadt, ist ja prädestiniert dafür, sowas zu zeigen. Und auch das gehört dazu. Also warum ist jetzt schöner Fußball nur das, was Messi mit Suarez da wieder vorgeführt hat mit diesem Elfmeter oder, oder andere Dinge? Nee, will ich nicht. Ich will nicht jeden Tag irgendwelche Hackentricks und so einen Krempel da sehen. Oder Pinguine. nee
0: Ja, also wenn es um, um schöne Ballstaffetten geht oder einfach, wenn man sieht, oh. Ähm, da war jemand so aufmerksam und hat äh, genau in der Situation, das war schon sehr eng irgendwie, äh, die Gegenspieler äh, haben ihn eigentlich schon eingekreist und dann die Lücke finden, das finde ich schon schöner. und Aber trotzdem ähm, finde ich gut, was Darmstadt auch seine Mittel macht. Und, also ich ja. habe überhaupt kein Herz für Underdogs. Also ich finde... Du nicht wie ein Underdog-Scheiß. Nee, ohne
3: Du bist wie Darth <lacht> Vader.
0: <lacht> nee, ich habe... Naja, also das da kann sich ewig ausholen. aber ähm, Ja, bitte. <lacht> ganz kurz, ich, ich finde einfach okay, wenn man seine... Wenn man weiß, was man zu leisten imstande ist und danach seine Strategie auslegt und sagt, ich ich werde es so machen, ich habe eine Chance und die sieht so aus und da halten wir uns alle dran. Und dann finde ich das völlig legitim und in Ordnung und da braucht keiner kommen und sagen, ja, aber es ist ja nicht schön oder so. Also ich finde es eher bescheuert, wenn man sich permanent überfordert, irgendwas anderes möchte, also das haben wir in Stuttgart gesehen, wenn es nicht zusammenpasst. Ähm, dann finde ich schon einfach die, die nettere, charmante Lösung und daraus kann ja noch was werden, also wer weiß, also wie es weitergeht, aber zu so der Underdog-Geschichte <lacht> ist einfach so, dass ich das Gefühl habe, Underdogs haben einfach nichts zu verlieren. Sie sind, also niemand rechnet mit ihnen, sie haben keinen Druck und wenn sie einen Sahnetag haben, ähm, hat der Gegner, der ja dann der Favorit ist, äh, alle Häme bei sich und irgendein Sonntagsschuss oder so äh, kann sie nach vorne bringen und Oh, ich habe keinen Respekt dafür, also, äh, völlig, ich,
3: fehlt <lacht> ich, Fallhöhe. Fehl ich, fehlt die Fallhöhe,
0: ne? fehlt die Fallhöhe ja. Aha, okay. ich, ich, mir ich, ich, finde es wesentlich schwieriger, irgendetwas, ähm zu erreichen, und Niveau zu halten und das immer wieder zu bestätigen. Also klar, ich bin jetzt nicht ganz aus Versehen Bayern-Fan,
3: aber ähm, also eigentlich schon. Aber es woher kommt ein Fan für Österreich wenn du nicht magst? Hallo, Erfolgsnation
1: Österreich, Guckt ja, ja. die e an. Erste Mannschaft, alles abgeräumt? Ich höre das einfach gerne, die sind lustig und
0: sarkastisch und natürlich gibt es da viele <lacht> Idioten, genauso wie hier auch, aber die merke ich ja nicht, ich merke immer nur schön den den... Singsang. Genau, also ich, ähm, mir ist es lieber, man bestätigt irgendwas und ähm, erreicht es wieder und, und wiederholt Sachen, als
1: irgendwann mal,
0: ah ja, äh, jetzt haben wir den Namen gezeigt und irgendwie mal. Aber das kann ja er in
1: nächstes Jahr machen, indem sie wieder drin bleibt.
0: <lacht> ja, was hätte dann schon auf jeden Fall? Ja, äh, Große Respekt. Sagen. Auch eine ganze Bundesliga-Saison ist ja eine Bestätigung, ja? Also wenn du nach fünf Tagen irgendwo über den Strich stehst, ist das ja was anderes als nach 20. Also von daher habe ich dem Respekt, aber diesen. Diese Häme, die mhm. Favoriten zuteil wird. Und ähm, wenn sich ein Underdog total äh, zerreißt und was ganz Besonderes schafft, natürlich gefällt mir das dann auch, ja. Also wenn man sieht, die sind über sich hinausgewachsen. Aber ganz oft habe ich das nicht, oder? Oder bei denen, die das dann so feiern, ich. Das ist dann pure Missgunst, ähm, dass man es denen da oben mal gezeigt hat, und mhm. der kleine Mann und bla bla bla. Also da boah, das ist ja zu viel.
3: <lacht> ja. Okay, gut, kann ich nachvollziehen. Und geile 5-Meter-Räume im Böllenfalltor. Ich muss sagen, ich gucke Darmstadt-Spiele deswegen gerne, weil ich, weil, das mich so an meine Jugend auf den Fußballplätzen in Unterfranken und Mittelfranken erinnert. Ich
1: lag auch da viel da, in Pfützen.
3: Mhm. Wahnsinn. Das, 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 das lädt mich eigentlich viel mehr ein irgendwie, dass ich selber kicken, weil, als wenn ich so ein, so ein Rasen in der Allianz Arena ist schon auch geil, aber da würde ich mit so einer Ehrfurcht drauf spielen, vor allem, da kann ich es ja nicht mehr auf den Rasen schieben. Aber so dieser Spiel, dieser Platz wieder, also im Fünf-Meter-Raum war da ja nur noch Erde, zum Teil sah es aus, als hätten da meine Kinder gespielt, wahnsinnig gut.
1: Ja, und ich finde halt auch, man hört ja dann oft von Favoriten, und wir hatten es jetzt auch letzte Woche ähm, oder in der vergangenen Woche mit, mit Hertha ähm, gegen Dortmund, ähm, dass dann der Favorit, der vermeintlich spielerisch Überlegene, danach rumjammert. Mhm. Und dann denke ich mir halt, hallo, ähm, seid ihr auf Wembley-Rasen geboren? Oder, also jeder von diesen Jungs hat auch schon mal auf Asche gekickt oder, oder auf irgendeinem Drecksplatz und ist es, keine Ahnung, ich meine, in Brackel ist auch nicht alles Gold. Äh, das ist, gehört zum Fußball dazu, wenn man sich danach hinstellt und rumjammert und, und deswegen fand ich auch, wenn wir nochmal ganz kurz zu Hertha und Hertha noch einmal loben wollen ähm, und vor allem Michael Pretz einmal loben wollen, jetzt ja. werden die Hertha-Fans weinen, ja. ähm, seinen Tweet, oder was ein Tweet? Der hat, ja, glaube ich, äh, so ja. geil zu sagen, hallo Dortmund, eigentlich wollen wir den Rasen rausnehmen aus dem Olympiastadion, aber jetzt lassen wir ihn für euch liegen. Geil. Ja. Und dann sollen die sich bitte nochmal anstellen da. Mhm. Ähm, ja, wahrscheinlich schon, also ich, wenn wahrscheinlich sich jemand verletzt, drin,
0: dann sagt man nicht mehr geil. Also wenn, wenn man dann,
1: äh ja, aber verletzen kannst du dich auch auf dem besten Hybridrasen, weil du drin hängen bleibst. Ich meine, das mag jetzt im Körper von Holger Bartschuber begründet liegen, dass das passiert ist, aber genau das ist auf einem top topmodernen Superrasen passiert. Ähm, Weiß ich nicht. Also ist jetzt einer. Es sind ja keine Löcher drin, wo man jetzt irgendwie keine Ahnung.
3: Metative Fallgruben
1: Metative Fallgruben oder so. So ist es ja nicht. Und genau, aber genau diesen Eindruck vermitteln die ja Leute, die dann wie ja. Herr Tuchel, den ich sehr schätze, aber der in dem Fall nicht meinen Nerv getroffen hat äh, nach dem Hertha-Spiel und gesagt hat, ja, hier wir konnten ja nicht unsere Kombination und so weiter. Das ist mir zu billig. Und äh, dafür. Und weißt du, dass
0: das Spiel auf diesen Platz kommt? Also ähm ja ich weiß nicht, sogar Bierhoff, der mal auch für die Nationalmannschaften angeregt hat. Ähm, wir brauchen irgendwie bei unserem neuen ähm, Zentrum dann auch irgendwie so einen Schlammplatz und so. Ich will nicht, dass jeder so auf der Senfte hereingetragen wird und nur mhm. auf dem gestutzten Rasen mhm. abgeladen wird, um dann da ähm, eben die Traumkombination abzulassen. Und das sehe ich auch so. Also, dass man mit den Umständen, die da sind, einfach klarkommen ja. muss. Äh, genauso mhm. mit Fehlentscheidungen, ähm, schlechter Form oder äh, irgendwie Verletzungspechte. Also bin ich auch vorne mit dabei zu sagen, so sieht es heute hier aus und heute müssen wir es dann hier irgendwie
1: hinkriegen. Ja, ich finde es dann auch sympathisch, wenn, wenn wir nochmal ganz kurz auf der Underdog-Welle reiten wollen und da bin ich halt anderer Meinung als Jolle, wenn dann, wenn dann, wie neulich in der Champions League ein Verein wie Malmö herkommt und gegen Real Madrid das den Platz kleiner macht, einfach anders abkreidet Warum denn nicht? Wenn das Reglement es erlaubt, dann, dann hole ich mir halt Soll vier Gelder Karten ab. Dann schreibe ich meinen Platz anders ab. Dann mache ich halt, was geht. Ich meine, Die haben trotzdem, glaube ich, 0,6 oder so auf die Nase gekriegt. Okay, aber vielleicht wäre es sonst 0,8 aus. <lacht> Weiß man ja nicht. Das hatte ich gar nicht mitbekommen.
3: Ne, ist ja interessant. Ja, und ähm, Um noch kurz wenigstens über Leverkusen geredet zu haben, die jetzt ja durch den Sieg noch auf Platz 3 gekommen sind, ähm, hätte ich ihnen ehrlich gesagt nicht zugetraut. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie das noch drehen.
0: Ja, Toller Funt ab, ähm, zum Ende noch, mhm. der ist mir noch geblieben, also, ähm, weil du hast immer viel Zeit, um ins Nachdenken zu kommen, wie machst du es jetzt, und du weißt schon, ja, du siehst die anderen irgendwie laufen.
3: Hätten sie es nicht auch noch fast noch versammelt? Ja, äh, man denkt auch Also schon, Kampel, ich hatte schon den Eindruck, jetzt ja, hat er den Moment zum Abspielen verpasst, und dann...
0: Ja, da weiß man nie, ist das jetzt Übersicht gewesen oder gerade Nein. noch Glück. <lacht> auf jeden Fall haben sie es noch durchgebracht und mhm. ähm, so die, der ganze Konter war halt schon cool.
1: Mhm. Ja, Dritter, aber in der Liga, was ist jetzt Dritter? Natürlich darfst du nachher Champions League spielen, aber mir ist es auch ein bisschen, wenn wir es jetzt globaler fassen, zu arm. Also, wie viele Punkte sind es jetzt? 13 auf Dortmund, die da Leverkusen und Hertha haben. Ähm, klar Dortmund spielt eine überragende Saison wenn sie nicht gerade auf dem schlimmsten Rasen dieser Erde spielen müssen ähm, aber das kann es auch nicht sein also schön für Leverkusen dass sie doch mal Moral gezeigt haben mich hat auch gefreut dass das einer wie Julian Brandt mal wieder getroffen hat mhm. der es auch nicht leicht hat in der Saison Und das ist ein, das ist, der Kerl ist ein überragendes Talent äh, der hat es auch dem FC Bayern schon mal schwer gemacht ähm, der kann kicken der, der ist schön anzuschauen wenn er da auf dem Rasen rumrast ähm, super ähm, aber das ist mal wieder typisch Bundesliga ich habe es letztes Mal, als ich hier war, schon gesagt und und geweint, obwohl ich das eigentlich nicht sehr mag ähm, aber das kann nicht sein dass eine Mannschaft wie Leverkusen dass dann, wenn wir nachher vielleicht noch über Gladbach und Wolfsburg sprechen dass die sich da so anstellen also es ist, ist schön, dass, dass dann die Underdogs hier und da mal punkten aber das Leute ehrlich nicht also 35 Punkte für Leverkusen dann musst du dich noch freuen dass du mit Ach und Krach in Darmstadt gewinnst Nee. Hm. Reicht mir nicht. <lacht> okay.
3: Ähm, wir haben jetzt schon so oft indirekt über die Bayern geredet, also ich finde, jetzt könnten wir auch direkt über die Bayern reden. Wenn es sein muss. Wenn es sein muss, ja. Mal, mal gucken, äh, wie lange ihr beiden das aushaltet. Die Nachricht der Woche, äh, die Unglücksnachricht der Woche, war ja am Samstagabend die Verletzung von Holger Badstuber. Was heißt es jetzt für die Bayern?
0: <lacht> ja, äh, bitte. Also was heißt das? Wir haben irgendwie keine Innenverteidiger. Ähm, man das muss vielleicht
1: kurz einwerfen, dass wir nicht wegen Holger Bartschuber gelacht haben, sondern weil wir gerade aufeinander gezeigt so, haben. Ja, ja. Ja, wir wollten, dass wir ja, wollten das das Thema Thema Lust, beide von uns
0: äh, jeweils an den anderen verweisen und dem anderen äh, den Kelch in die Hand drücken. Ja, also was soll man dazu sagen? Ich, ich glaube zwar, dass dann immer irgendeine Agentur äh, den Tweet absetzt mit, ich komme stärker zurück als jemals zuvor oder so aber ich habe keine Ahnung, wie schwer das wirklich ähm, intern, also für Holger Bartschuber sein muss, da auch wirklich dran zu glauben. Also ähm, ja.
3: Ich glaube, wenn du da nicht dran glaubst, dann schaffst du es gar nicht mehr. Also, Natürlich,
0: aber also immer wieder. Also das ist schon schon enorm äh, bitter. Also das ist ja jedem klar. Ich weiß gar nicht, was ich da dazu sagen soll. Also, wie wie man so viel Pech haben kann und dann eben auch immer so langfristig und dann so eine Moral zeigen und es dann wirklich, er ist jetzt nicht bei irgendeinem Verein da, auch wieder reinzukommen ohne sich jetzt lange hinten anstellen zu müssen also das das ist natürlich dann schon die erste Bundesliga-Minute schon wieder auf so einem Niveau, und natürlich hat er da Rückstände und so weiter, aber auf welchem Niveau er zurückkommt jedes Mal, das macht natürlich Mut, dass er das auch ein weiteres Mal schaffen kann. Und irgendwo finde ich Knochen dann vielleicht doch besser als wieder Bänder oder sowas. Aber äh, immer wieder, äh, klar, er hat schon schon, also er muss es ja auch leid sein von allem, was er dazu sagen kann oder allen <lacht> allen ähm, Motivationsstrategien, die er schon mitmachen musste. Auch sowas verbraucht sich ja irgendwann mal. Also ja, ja das ganz bitter.
1: Du findest vor allem, dann hat auch relativ wenig Anhaltspunkte, wo du sagen kannst, so ja, es ist sicher, also er sagt es zwar natürlich immer wieder oder irgendwelche Agenturen links in, in den Mund, wie du schon gesagt hast, aber du findest relativ wenig Anhaltspunkte selber zu dir zu sagen, dass es klar ist, dass es wieder wird. Also mir fallen da wenig Dinge ein. Das Einzige vielleicht ist, dass es jetzt wieder was anderes ist, also es ist jetzt nicht wieder das Knie betroffen oder so, weil die beiden ist hat, auch weil du schon sagst, keine muskuläre Sache ist, ist das mal was anderes. Vielleicht auch nur Pech. Aber ja, das ist halt dann die Frage. Da müsste man mal irgendwann einen Mediziner fragen, also, beziehungsweise es wurde ja auch schon versucht, diversen Leuten da was zu entlocken. Ist so ein Körper dann irgendwann nicht mehr gemacht für diese Belastung? Ich kann mir das vorstellen, dass, aber das als völliger Laie, dass, dass diese ewige Reha dieses ewige, mhm. was neu machen, was aufbauen ähm, und in Kombination mit der mentalen Belastung, die, die sich ja auch körperlich bemerkbar macht irgendwann, ähm, dass die einen Körper auslauben kann. Und Vor allem bei,
0: bei ausbleibender Belohnung, also dass er ja. alles verpasst, was es an, an geilen Sachen zu feiern gab, auch irgendwo in, in der letzten Zeit. Ja. Ja. Und Kein dann, Tippel, okay. Keine WM, ja,
1: jetzt wieder so. wahrscheinlich keine, also was heißt wahrscheinlich, keine EM. Ähm, Wahnsinn. Das ist heftig und man ist ja schnell dabei mit so Begriffen wie Drama und Tragödie. Gerade bei Bartschuber ist es schwierig, weil er ja auch eine familiäre Geschichte hat, die nicht ganz so einfach ist. Umso schlimmer. Also der Typ, man möchte am liebsten weinen. Ich glaube selbst Borussia Dortmund hat es ja auch vorgemacht mit dem Tweet, auch mit den Genesungswünschen, ein Bartschuber kommt immer wieder. Selbst Unbeteiligte oder Menschen, die in dem FC Bayern glaube ich nicht positiv gesehen sind, ja, leiden damit und es tut wirklich weh.
3: Ich habe jetzt neulich gelesen, seit 2009 spielte er in der ersten Mannschaft, hat 174 Pflichtspiele gemacht und seitdem aber auch 182 verpasst. Also, das
0: ist nicht sogar nur 147? Oder 47 sogar, nur. das kann das auch sein. Aber kann auch sein, dass ich da ein Dreher drin habe. Auf jeden Fall einfach viel zu wenig.
3: Ja, Wahnsinn. Auch irgendwie schöne Aktion natürlich auch von der Mannschaft mit den mit den T-Shirts. Ich fand es auch interessant, dass Pep seins die ganze Zeit angelassen hat. Da muss das muss ihn innerlich ähnliche Schmerzen wahrscheinlich gekostet haben, diesen modebewussten Menschen ähm, <lacht> wie so manch anderes. Ähm, aber irgendwie auch, also ich fand es total schön. Ich fand auch toll, was die was die Kurve gemacht hat, die Gästefans. Aber man hat es jetzt auch schon so oft gesehen, oder? Also mir hat das fast noch mehr wehgetan. Also zum einen hat es mich ein bisschen ans äh, 7-1 gegen Brasilien erinnert, wo alle mit Neymar <lacht> ins Stadion gelaufen sind. Er hat sich ja dann nicht bestätigt. Aber irgendwie habe ich mir auch gedacht, mein Gott, wie oft ich jetzt schon irgendwo ein Badstuber-Trikot gesehen habe, einfach weil er gerade nicht spielen konnte. Ähm,
0: ja, es ist kein ist, Grund, solche Gesten deswegen bleiben zu lassen. Ja, natürlich wieder. nicht. Das ist auch so. Ja, natürlich. Also, Aber äh, auch. In der Hinsicht nutzt es sich ab und wie bitter muss es erst sein, wenn wenn du da ja. wirklich wieder ein halbes Jahr an deinem Körper zu arbeiten hast, also ja. und und an deinem, deiner äh, kompletten Identität, also der Mann ist Fußballer, er ist jetzt nicht einfach nur Privatorm ist ganz schön schwer beim Duschen oder so, sondern das bedeutet die entscheidenden Jahre in seiner Karriere und ähm, ja, das ist natürlich immer schön, wenn die Fans dann auch was zeigen und, und Mitgefühl auch von der Mannschaft kommt und die nicht ihr Ding machen und sagen, ah, war da was? Klar, ist die Anteilnahme ähm, wichtig, aber äh, ja, die, die größte Motivation muss er halt trotzdem selber sich, sich erkämpfen und da kann man halt nur begrenzt irgendwie beitragen und sich dann auch nicht dafür feiern, dass man sich ein ähm, T-Shirt übergezogen hat, also das ist mhm. sehr schön, also ich habe ja, ich hab auch gepreut, schöne Geste auf jeden Fall. Aber, so, aber natürlich ähm, ist, ist der Typ mit seinen Gedanken trotzdem allein.
3: Mhm. Schwer wird wahrscheinlich das Auswärtsspiel, wenn die bei Jube spielen. Vielleicht noch mal
1: einen kurzen Schritt zurück. Ja, oder für ihn, genau. Also ich, Man sagt ja jetzt so leicht, wenn es einer schafft, dann der. Ähm, weil das halt schon so, so oft geschafft hat. Ähm, natürlich, die Wahrscheinlichkeit sinkt ähm, mit, von Verletzung zu Verletzung, dass man tatsächlich wieder so zurückkommt. Ähm, ich glaube, dass es in dem Fall aber keine Floskel ist, zu sagen, wenn es einer schafft, dann schafft er es, weil ähm, ich würde jetzt, bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, ich kenne ihn oder so, aber hier und da erlebt man ihn ja, ähm, wie er auftritt und wie er auch, weil wir von 2009 gerade gesprochen haben, wie er schon früher aufgetreten ist als junger Spieler ähm, und er hat halt äh, schon auch privat Dinge erlebt, die, die, die schwer zu verarbeiten waren. Ähm, das hat ihn sicher geprägt, das ist natürlich nicht vergleichbar, ähm, aber ich glaube, dass er, ähm, wenn er es nicht schon als Jugendlicher war, über alle Jahre ein Typ geworden ist, der mit welcher Strategie auch immer ähm, es immer wieder schafft, ja, sich selber so aufzubauen, sich selber aufzurichten, ähm, auch mit der Unterstützung, die, die ihm, die da widerfährt. es ist, er hat ja Freunde auch in der Mannschaft, also nicht nur Kollegen, sondern wirklich Freunde, die ihm dabei stehen. Ich bin nicht extrem pessimistisch, dass er, dass er Komplett
3: weg ist jetzt. Hm. Aber kennt ihr ein Beispiel von einem Spieler, der nochmal zurückgekommen ist, wenn er so krass verletzt war? Habe ich habe jetzt schon eine Weile drüber nachgedacht und mir ist niemand eingefahren, ehrlich gesagt. Keinen bei dem so regelmäßig, der nicht mal irgendwie eine Halbserie wenigstens gespielt hat.
0: Ich ja, weiß nicht, bei Robben hat man auch gestaunt, dass er dann, ähm, obwohl sozusagen mit zunehmendem Alter, äh, ja dann nochmal fitter geworden ist.
3: Stimmt, das berühmte Loch im Muskel. Vergisst <lacht> man ja. immer wieder, ne? 2010 nee, Finale, 10, war das, ja. genau.
0: Ähm, was ich jetzt nochmal äh, dazu sagen wollte, es ist eine Sache, auf welchem Level du wieder anknüpfen kannst oder ob du da wieder hinkommst und so weiter. Aber wenn ich mir überlege, was Pep Guardiola mit äh, Jerome Boateng gemacht hat, dann ist das eben nicht nur ein, äh, wie kommst du zurück, sondern er hat quasi diese ganze äh, Pep-Ära versäumt und hat nicht, äh, ist nicht in den Genuss gekommen von diesem absoluten äh, Top-Trainer auch so geformt zu werden. Also sozusagen sein Niveau selber nochmal um 30 Prozent über seinen 100 Prozent okay. Mhm. Äh, darüber hinaus irgendwie auszuformen und gut ich, ich bin keine große Freundin des hätte wenn und wie, hätte es werden können oder so aber das ist schon ein Gedanke den ich mir mache so was hätte Watschüber äh, für einen Innenverteidiger Richtung Busquets oder sowas auch werden können, sein mhm. können ähm, wenn er diese wichtigen Jahre in seiner Karriere unter diesem Trainer hätte ähm, dabei sein können. Ja,
1: Gardiola ist zwar schnell mit Lob bei der Hand, ähm, hat ja auch mal gesagt, ich hätte gerne Tausend Dantes zum Beispiel. Ich glaube, Augsburg hätte <lacht> im Moment auch nicht mal mehr einen. Gibt's bestimmt. Gerne. Aber über Bartschuber hat er auch mal gesagt, äh, der beste, ich glaube nicht nur Innenverteidiger, sondern sogar Spieler, den ich je gesehen habe. Mag vielleicht ein bisschen übertrieben sein, aber... Äh, ja, was du sagst, ich meine, Löw liebt ihn ja auch. Ähm, also wenn du, wenn du Jogi Löw über, über die sogenannte Spielauslösung von Holger Bartschuber reden hörst... Ich glaube, er könnte Tage und Wochen darüber mhm. reden, was der alles richtig macht und was fast alle anderen falsch machen in diesem Bereich. Und das ist ja nur eine Facette seines Spiels. Ja, auch dann kann man nur weinen, glaube ich.
3: Kannst du noch kurz erklären, was Spielauslösung bedeutet?
1: Ein moderner Fußballbegriff, den sich auch Herr Nagelsmann gerne benutzt und all die anderen sogenannten Konzept- oder Laptop-Trainer, mit dem nicht viel mehr gemeint ist, als dass ein meistens Innenverteidiger hier und da auch mal ein defensiver Mittelfeldspieler wie Alonso oder Schweinsteiger das Spiel von hinten aufbaut.
0: Oder ein Torwart.
1: Oder auch Herr Neuer gerne. Mal, ja. Das
3: habe ich mir ja tatsächlich überlegt. Was ja jetzt der Abwehr der Bayern fehlt, sind die langen Diagonalbälle, die von Jerome Boateng geschlagen wurden. Und Badstuber hat sie immer mehr, mit jedem Spiel, wo er mehr Sicherheit bekommen hat, hat er sie immer mehr geschlagen. Das fehlt jetzt. jetzt ähm, gegen Alonso hat sie schon auch drauf, ne? Ja, aber Alonso musste nur einen Meter entfernt stehen und es kommt nichts mehr. Ich habe schon tatsächlich mhm. überlegt, ob nicht Neuer jetzt öfter solche Bälle schlagen sollte, weil er ist einer der wenigen, der nicht direkt angelaufen wird. Also jetzt gegen Augsburg hat man es zum Beispiel gesehen. Damit könnten wir eigentlich auch so sanft zum Spiel überleiten. Also die Viererkette war jetzt dann Lahm, Kimmich, Alaba und Bernat. Und während Alaba angelaufen wurde, hatte Kimmich echt viel Zeit. Deswegen hat er auch die meisten Ballaktionen, hat es auch wirklich gut gemacht, aber er hatte auch wirklich... Also krass viel Zeit. Ah, du findest schon, er hat nur so halb gut gemacht, Marco.
1: Ja, ich habe äh, mit dem Kollegen Thomas Niklaus, den ich gerne grüße, äh, heute auch schon über Herrn Kimmich diskutiert. Er war gestern im Stadion. Ähm, und er wird jetzt sehr gelobt, der, der Kimmich im Moment, auch zurecht. Ähm, ich, ich mag ihn auch. Es ist ein Wahnsinnstalent, von dem wir noch viel sehen dürfen, glaube ich. Mhm. Ähm, ich bin aber nicht so schnell bei der Hand, bei diesem bei diesem bei bei diesen ganzen Lobhudeleien jetzt. Ähm, man muss zum einen die Gegner sehen. In Augsburg war gar nichts gestern. Mhm.
2: Ähm,
1: und als dann doch mal was kam, nämlich beim 1-3, stand eben besagte Herr Kimmich nicht gut bei Bobadilla. Und ähm, wenn wir dann über besagtes juve spiel vielleicht noch reden wollen, ähm, dann möchte ich mal gern sehen, wenn dann vielleicht oder auch nicht mal ein Sukic kommt, der im Moment noch nicht fit ist, aber
2: mhm.
1: wahrscheinlich wieder dabei ist, wenn Morata kommt, wenn Dibala kommt, wenn Leute kommen, die auch international ein bisschen was auf dem Kasten haben, dann würde ich mich als Bayern-Fan jetzt nicht mehr so wohlfühlen mit Joshua Kimmich da hinten drin. Der Typ ist richtig klasse, das ist ein wahnsinniges Talent und es reicht auch gegen Augsburg, aber gegen Juve bin ich mir nicht so sicher.
3: Mhm. Willst du da widersprechen? oder...
0: Ja, das ist natürlich die Frage, da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, dass ich sage, äh, kein Ding, äh, den schicke ich ins Rennen oder so, aber er macht das schon außergewöhnlich gut und das ist auch nicht seine Position, also wenn man jetzt sagt, äh, schicke ich Kimmich äh, in einem Spiel gegen Juve, also auf dem Platz, dann also, sage ich ja, also lass bitte Olin so draußen äh, lieber Kimmich, aber jetzt haben wir diese Innenverteidigersituation, das ist natürlich nochmal eine andere Frage ähm, und ja, da darf man halt auch von den Standards ähm, was anderes erwarten als von Augsburg. Das wird natürlich äh, kritisch. Also da ist mir jetzt auch nicht besonders wohl bei der Sache. Aber... Ähm, ja, das, das, äh, dieses Anschlusstor von Augsburg war ja auch in der Phase, wo Bayern einfach äh, gesagt hat, es klingt klar, das Ding ist durch so. Ähm, da sah er dann natürlich nicht so wach aus, das war so ein bisschen ähm, Hannover-mäßig so, oh Mist, jetzt geht da doch noch was. <lacht> Aber ähm, da war auch die ganze Mannschaft dann gerade nicht so auf der Höhe oder nicht mehr mhm. so bei der Sache und deswegen möchte ich das jetzt nicht so werten. Und Kimmich ähm, im Gegensatz zu ja, Gaudino oder ähm, Heubier hat man, also, was man ihm ansieht, ist einfach ein, ein absolutes, also ein vollständiges Jahr in der zweiten Männerliga. Auf der 6 mit vielen defensiven Zweikämpfen, wo er sich sozusagen seine Robustheit abholen konnte. Und ähm, ja, also das waren alles Sachen, die ein Gaudino einfach nicht drauf hatte. Also die die mhm. vielleicht auch ein Weigel in der Form nicht so drauf hat. Der, der löst so einfach sehr clever und anders. Das hätte man wieder von Gaudino auch erwarten können. Aber Kimmich, ich bin ein Riesenfan. Also auch nicht nur, weil sich da irgendwie ein Talent andeutet, sondern weil es abruft. Permanent und wie diese äh, 175 in Verteidigung das dann auch gegen Ausbruch, die ich jetzt nicht so schlecht fand. Also ich fand jetzt nicht, dass da wenig kam oder so, sondern dass Bayern einfach äh, sehr gut gemacht hat. Aber, ich
1: ähm, freue mich trotzdem jetzt schon auf die Überschrift Kimmich mehr so hannover mäßig
3: <lacht> Du bist ja bloß, dass ich keine von deinen Stein-Thesen als Überschrift nehme. Aber da es ein Bayern Schwerpunkt wird, könnte das sogar sein.
1: Aber, äh, ja gerne nochmal dabei geblieben, ähm, bei der, bei der jetzt schon sogenannten Zwergen oder Mini-Abwehr. Ähm, deswegen glaube ich halt gerade nicht, dass er gegen Juve so spielt, wie er jetzt gespielt hat, auch ins Naheliga. Sie haben ja wirklich, ich bin jetzt weiter von den Kimmich zu verdammen. Ich bin auch Fan von ihm. Also, es ist alles wunderbar. Ich glaube halt nur nicht, dass es, dass es für sowas schon reichen würde jetzt. Und, ähm, meine ich weiß jetzt nicht, ob der ewig verletzte Benazia, der heute wieder ins Training eingestiegen ist, die Lösung sein muss, aber ich, meine, es ich weiß nicht,
0: ob ich nicht einen, der im Flow ist, für ich lieber reinschicke, als wieder so einen frisch Genesenen. Aber am Wochenende
1: kommt ja dankenswerterweise ein schwer dezimiertes Darmstadt. Und da könnte man Herrn Benazza ja gerne mal einsetzen. Und, Ach, und das
3: ist dann der Test für Dienstag gegen Jube.
1: Die ja, okay. <lacht> <Aber> <lacht> dann dann würde ich lieber mein äh, Trainingspiel ansetzen. Aber will ich, also. will ich ohne Kopfballstarke... Äh, Abwehrspieler gegen Juve spielen. Wenn man Benazia viel vorwerfen kann, kann man ihm nicht vorwerfen, dass er nicht kopfballstark ist. Das stimmt. Und deswegen, ja, also ich bin sehr gespannt. Du hast ja gerade Alonso auch schon äh, abgelehnt.
3: Ähm,
1: <lacht> ich fürchte fast, dass das auf uns zukommen wird, weil er vielleicht so denkt, dass Benazia doch noch nicht reicht. Ähm, was ich auch mal spannend finde, wäre, wenn er Vidal dahin stellen würde, mhm. ähm, von dem ich zwar nicht ganz so überzeugt bin, also was er jetzt für Bayern bisher gespielt hat, Woran auch immer das jetzt äh, liegt, Grüße an die Sportbildkollegen. kollegen ähm, Ja, also Kimmich habe ich Sorgen, Benazia ja, hat Pep wahrscheinlich Sorgen, Alonso hast du Sorgen, also so wirklich <lacht> rund wären wir da glaube ich nicht mehr mit. Ich
0: find's aber geil, was was Bayern mit diesem Problem, also wie Bayern damit umgeht und was sie daraus jetzt gemacht haben und dann vielleicht auch so ein bisschen gezwungen sind. Ich habe mich in der letzten Saison sehr gewundert, dass zum Beispiel auch die Saison immer länger wurde und Alonso immer häufiger gespielt hat und dieses ähm, Zusammenspiel mit Schweinsteiger eben auch äh, eher so äh, suboptimal war und der Typ einfach immer wieder aufgeboten wurde. Also das, ja. dass er ein super Fußballer ist, ganz klar, aber dass ähm, dass man da einfach äh, bei all der hochgelobten Variabilität, die Pep in im Spiel bringt, dann da immer wieder den Typen so auspackt. Also auch immer mhm. völlig völlig überraschungsfrei in derselben Rolle. Mhm. Und da finde ich das jetzt total erfrischend. Also ähm, gestern äh, auch so vor dem Spiel, wir haben ein paar Leuten so geschrieben und oh, ja, mal schauen, bin gespannt oder habe kein gutes Gefühl und ich dachte na no, geht doch gut los ey. mal was anderes <lacht> toll wie sie es machen also vielleicht auch dieser Zwang was machen zu müssen also von alleine hätte er die so nicht aufgestellt und ich fand es schön zu sehen und ja wenn man dann eben aus so einer dezimierten Truppe so einen geilen Kram auspackt dann ähm, ja dann Freut mich einfach. Also vielleicht mhm. besser als sozusagen immer, ja, nee, das ist unsere erste Elf, die spielt immer. Und dann läufst du aber auch äh, sehenden August immer in dieselben Situationen äh, rein. Das, also wir sind auf jeden Fall nicht leicht auszurechnen. Also auch für Juve wird das interessant zu sein. Sie konnten jetzt auch äh, sehr, dann ich sag's mal, Tasche oder Taski, je nachdem mhm. ihr euch wohler fühlt. Ähm, den hat jetzt auch, also angenommen, er hätte jetzt schon gespielt, Klar, wäre das eigentlich für die Praxis viel besser gewesen. Auf der anderen Seite ja. ähm, kann Juve jetzt auch nicht sagen, Ah, ich weiß schon, wie wir den rausnehmen. oder so. Also Man kann sich auch relativ wenig rauspicken und anschauen und abschauen. schon.
1: Und das spricht ja dann doch wieder für den selbst unter Bayern-Fans mittlerweile doch auch gescholtenen Trainer.
2: Mhm.
3: Wobei, ehrlich gesagt, also ich glaube, Juve ist gerade so die Mannschaft, der es ganz egal ist. <lacht> also Sie sagen, ihr kommt jetzt einfach mhm. und wir machen unser Ding. Wir haben den Lauf überhaupt. Reden wir ja später vielleicht noch kurz drüber. Und ähm, macht mal. Und dann wollen wir halt einfach mal sehen, ob da nicht vorne irgendwie doch einer für uns reinfällt, nach Ecke oder Konto oder sonst wie.
0: Ja, mir schlottern die Knie, so ist nicht, aber man braucht <lacht> jetzt nicht vorher mit dem weißen Fähnchen winken.
3: Das stimmt schon. Ähm, ich hätte gerne noch, bevor wir auch gerne noch mal über Guardiola reden können. Was ähm, ist eigentlich mit Schalke? Ähm, <lacht> haben wir gespielt? <lacht> ähm, machen wir später noch. <lacht> Zwei Pflichtminuten. Nein, was sind denn aus eurer Sicht die Gründe, warum wir auch jetzt hier an diesem Tisch über Sebastian Rode nicht geredet haben? Hm. Der ist doch komplett raus und das obwohl meiner Meinung nach, er es eigentlich immer ganz gut gemacht hat, teilweise auch sehr gut und der ist aber nie ein Thema und ich glaube für den muss es auch wirklich frustrierend sein. Der Stand ist geblieben und äh, wurde jetzt auch eingewechselt, aber warum spielt er auch ähm, in unseren Gedankenspielen hier so überhaupt keine Rolle?
1: Dazu vielleicht nur eine Anmerkung. Er stand, glaube ich, gestern beim 1-3 auch als Innenverteidiger auf dem Platz. Hat man Er hat, hat einen Innenverteidiger gespielt am Ende, oder? Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, ja, weil... Gekommen ist er Ich meine Alaba, oder? Ja. Ach, schlechtes Halbwissen.
3: Ja, Rode ist... Nein, für, für Lahm, genau sowas. Ach, für Lahm,
1: okay. Ja, stimmt. Ja, auch schade, finde ich, dass man über ihn äh, wenig redet, weil er auch glaube ich ein Spieler ist, den selbst äh, Menschen, die Bayern hassen, äh, nicht übel finden können, weil er, weil er doch sympathisch ist. weil ähm, das hilft dann vielleicht nicht unbedingt, um sich einen Stammplatz beim FC Bayern äh, zu erkämpfen, zu erarbeiten. Ähm ja, warum reden wir nicht über ihn? Ja,
0: über Costa und haben wir jetzt auch nicht geredet. Also ich finde das jetzt nicht so ja, gut.
1: Nein, aber aber wir reden er wird über ja auch nicht aufgestellt. Also welche Defizite Problematik hat, hat er wurde. Ja, also wenn wir über die Abwehr, Abwehrproblematik reden, ist er ja schon eigentlich einer, der ins Gespräch kommen sollte, weil er, ja. weil er die Voraussetzungen hätte eigentlich. Ist ja, so auch der bessere Verteidiger
3: zu spielen. Genau, ich finde sowohl auf der Sechs könnte man mal aufspielen, als auch, also ich finde, körperlich hat der Herr Kimmich halt einfach noch das voraus, wo man jetzt auch gestern unter anderem gegen Bobadier, das war ja nicht nur irgendwie, dass er nicht rangegangen ist, sondern auch so ein bisschen, dass er sich äh, allzu leicht hat wegschieben ja. lassen von diesem. Er ist vielleicht ein Ticken weniger
0: genial als Kimmich und ähm, Pep steht dann wahrscheinlich eher auf den Spielertypen. Vermutlich. Ich, ich habe mich eher gewundert, dass Rude es sich zwischenzeitlich ähm, ähm, sich so gut bei Bayern durchsetzen konnte und äh, da mhm. hat man sich ja auch einfach nur gefreut und dachte geil, dass er seine äh, Chance bekommt und sie auch nutzt und ja. ähm, guter Typ. Ähm, Hängt sich voll rein und äh, sieht dabei auch richtig gut aus. Also, auch ähm, das Spiel gegen Darmstadt ähm, hat er ja quasi im Alleingang irgendwie für Bayern entschieden. Wenn er dann mal durfte, auch, eigentlich auch aus dem Nichts klar war, Darmstadt, aber trotzdem, äh, ohne besonders gut integriert zu sein, ähm, eben auch nicht nur mit äh, Kämpfernatur, sondern also auch mit einem smarten Ball und viel Übersicht. Ja. Ähm, ja, also ich finde es schade, ich weiß nicht, ob der, der Kader dann quasi einfach zu groß ist, dass solche Typen einfach irgendwie untergehen. Ähm, ja kann man vielleicht Pep tatsächlich ein bisschen ankreiden, wenn wenn sowieso schon die Truppe immer weiter dezimiert wird, dass er dann nicht alle voll im Saft hat. Also einfach sozusagen so mit dem Management der Zeit, die es eben zur Verfügung oder zu vergeben gibt auf dem Platz, dass er nicht ein bisschen größeren Happen abbekommt. sondern also jetzt ist er halt so ganz raus. Dass er nicht besonders viel bekommt, das ist irgendwie klar. Aber so zwischendurch so ganz weg, finde ich auch sehr schade. Also hätte man meinetwegen gerne wieder häufiger äh, draußen
3: lassen können. Vielleicht ist auch eine seiner Stärken da die Schwäche, weil Rode kannst du immer super einwechseln. Also als Einwechselspieler und da wurde jetzt auch schon auf viele Positionen eingewechselt. Ich meine, jetzt kam er von Lahm und ich war vorhin bei deiner ähm, Verteidigungsfrage so irritiert, weil ich noch die Szene vor Augen hatte, wie er im gegnerischen 16er die Chance zum 4-0, glaube ich, damals was noch vergibt. Ähm, also er hat auch die Lahm-Position so wie Philipp Lahm gespielt, mhm. also war ordentlich vorne auch unterwegs. Vielleicht ist das tatsächlich auch einer der Gründe, warum er so selten von Anfang an spielt. Weil man kann ihn super einwechseln. Der Typ ist immer voll da, also auch von 0 auf 100. Was ich bei Kimmich jetzt wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ob man
0: ihn in der 60. so bringt.
3: Äh genau, aber irgendwie tut mir so leid, ich finde es auch schade, weil er hat sich für Bayern entschieden, obwohl er mh, durchaus die Möglichkeit gehabt hätte zu gehen und er hat bestimmt auch keine schlechten Angebote. Nein,
1: im Winter hätte er durchaus sich verbessern können. Also nicht vom Verein her, aber Gehaltsmäßig. League, was? <lacht> Liverpool. Oh, Liverpool. <lacht> oh. Wenn wir über Schalke reden wollen, die haben ja heute einen Schalker gekauft.
3: Ja, Was aber Höwe, das eigentlich dazu. Wir sind, ja. wir sind immer noch nicht bei. Äh, ich glaube, Höwe, das sagt. Ähm, Kohle bleibt Kumpel gehen. Könnte sein, ja. Blum. So, aber wir sind immer noch nicht bei mir mit fertig, denn du hast schon angesprochen, dass Guardiola ja so kritisiert wird. Und jetzt habe ich sogar auch von schon wem? wieder bei uns im, äh, von Fans. Jetzt habe ich auch zum Beispiel bei uns im, 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 im Rasenfunkforum habe ich auch gelesen. <lacht> ähm, dass jetzt sogar die Bartstuber-Verletzung, ähm, was ja eine eine missglückte Gräte ohne Fremdeinwirkung mit einer Sprunggelenksfraktur als Ergebnis, sogar die wurde wieder als ähm, als Anlass für die Frage hergenommen, trainiert er falsch, zu große Belastung und so weiter. Ich habe so das Gefühl, so wie jetzt alle hier schon wieder durchgeatmet haben, <lacht> dass wir hier inhaltlich den Konsens haben, dass das nicht so arg faktisch begründet ist. Dann dann ist die eigentliche Frage, ja, woher kommt das? Also
1: das, zum das inhaltlichen... Korrelation. Zum inhaltlichen, eine Sache, also es wird ja, wenn wir jetzt darüber reden, wer für Verletzungen verantwortlich ist, wird ja gerne davon gesprochen, dass, dass Guardiola die Spieler verheizt, in Anführungszeichen. Auch da wieder der Hinweis, hier sind leider keine Mediziner am Tisch und schon gar keine Menschen, die beim FC Bayern in diesem Apparat arbeiten, der ja auch unter Guardiola der einen oder anderen Änderung mhm. unterlag. Ähm, aber trotzdem, ähm, Pep, und das kann man, wenn man das Buch, das für ihn äh, über ihn nach der ersten Saison äh, erschienen ist, liest, äh, nachlesen. <lacht> Blöder Satz, egal. Äh, man kann das dann nachlesen in diesem Buch vom, von Peranau, dass äh, er geradezu erschüttert darüber war, äh, dass man beim FC Bayern nicht nur, äh, sondern auch in der Bundesliga, äh, davon ausgeht, dass ein Spieler, wenn er verletzt war, ins Training zurückkommt und dann erstmal eine Weile trainieren muss am besten zwei Wochen oder länger, je nach Verletzung, bis er dann wieder eingesetzt werden darf. Und das ist offenbar Fußballkultur in Deutschland. Aber laut Guardiola oder laut ja, des einen oder anderen Experten aus dem Ausland nicht mehr zeitgemäß. Also Du hast es bei Barcelona gesehen, du siehst es jetzt beim FC Bayern. Guardiola sagt halt, wenn einer ein Training voll absolvieren kann, dann kann er auch spielen. Ob das jetzt ein Training war oder ob das 20 Trainings waren, ist egal. Mhm. Das klingt erstmal logisch. Und trotzdem ist es, ist es ganz oft so, dass, dass Spieler mehr Zeit bekommen. Ähm, und das halten wir alle für, für sinnvoll. Ähm, ich stelle das in Frage, ohne dass ich es jetzt begründen kann, medizinisch. Ähm, und deswegen bin ich halt, auch wenn ich lange gezweifelt habe, ob es nicht vielleicht doch an Radiola liegt, ähm, mittlerweile abgekommen von der These zu sagen, es ist jetzt seine Schuld. Also, das ist natürlich sowieso jetzt gerade bei Bartstuhl, ich meine, da ist jetzt sehr viel Pech und ähnliches im Spiel. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er Spieler verheizt. Ähm, wenn wir jetzt über Trainingsinhalte reden, er trainiert sicher anders als viele andere Kollegen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das äh, das jetzt zu Verletzungen führen muss. Ich meine, es fehlt vielleicht hier und da ein bisschen die Ausdauer, aber ob das jetzt ein, ein kausaler Zusammenhang zu Muskelverletzungen sein muss, das weiß ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Also wir hatten auch
0: vor Guardiola Verletzte und haben auch jetzt ähm Spieler, die nicht verletzt sind. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man sich sowas wirklich total analytisch anschaut, dass man vielleicht einfach verletzten Tage werte und auswertet, was was es passiert, also welche Art von Verletzung und dass man mit den Trainingsinhalten abgleicht und mit anderen Teams vergleicht, mit langfristigen, also so Big Data-mäßig wirklich äh, in die Welt rausschaut, was so typisch ist, dass man das machen sollte. Und wenn man dann merkt, oh, ich, ich denke, hier ist eine eine Häufung, ja, das kommt irgendwie immer vor in dem Rhythmus oder was weiß ich, bei der Temperatur. Ähm, keine Ahnung, äh, bin auch kein, keine Medizinerin. Von daher ist es irgendwie müßig, ich glaube, dass man sich zu leicht macht. Also äh, sowas ist so komplex und dann von außen zu sagen, oh, ja, äh, Spieler X, äh, Trainer Y. Naja, das muss ja passieren. Das ist auf jeden Fall so einfach, dass man deswegen aber nicht äh, sagen muss: Naja, nee, äh, alles nur Zufall. Das sollte man natürlich nicht machen. Also wenn äh, der FC Bayern irgendwie ist, ein, ist ein hochprofessioneller Club. Mhm. Da erwarte ich mir. Ähm, nicht nur irgendwie bei den Social Media Abteilungen und äh, äh, in der medizinischen Abteilung und äh, bei den äh, Trainern und den Spielern eine gewisse Professionalität. Deswegen hoffe ich, dass man sich sowas anschaut und dort auch ähm, schlauer draus wird, mhm. ja, wenn man was machen kann, wenn man Einfluss hat, dass man den nutzt im positiven Sinne. Aber ob so ist oder nicht, und das kann ich nicht sagen.
3: Und das ist ja genau der Punkt im Grunde haben wir jetzt alle so schon eine ähnliche Meinung. Kann sein, dass was dran ist, ist aber wahnsinnig schwierig, es von außen zu beurteilen und jetzt aktuell am Wahrschauer-Fall das aufzuhängen, ist sowieso und lächerlich. Jetzt. Genau. Und jetzt frage ich mich, gäbe es dieselbe Diskussion unter unter dem Trainer Jupp Heynckes zum Beispiel oder was sind die Gründe dafür, dass das jetzt bei Gatiola so hochkommt? Denn ich habe schon... Klopp
1: ähm, also hatte die gleiche Diskussion ja. jetzt in England auch, also in Dortmund ja. schon Dortmund. und jetzt hat er sie in England auch wieder ja, gehabt. Aber mit
3: Dortmund war er halt auch 18 muss man halt auch sagen, als er diese Diskussion hatte, oder? Naja, ja, und,
0: und er
1: ist, man kann für diese sich das Herz,
0: ähm, aus dem Leibe rennen, Fußballvariante, ist man dann natürlich schnell dabei zu sagen, verheißt, oder? So. Ich glaube, das ist
1: ein, das ist ein prominentes Trainerthema. Also, keiner würde jetzt bei Hasenhütel in Ingolstadt so eine Diskussion anfangen. Nicht nur, mhm. weil Ingolstadt die wenigsten Leute interessiert, was schade ist noch, weil der Trainer Hasenhüttl die wenigsten Leute interessiert, was noch viel schader ist, wenn <lacht> dieses Wort gibt. Ähm, es ist einfach Pep und alles, was der macht, alles, was er lässt ähm, und unterlässt, ist ein Thema für uns und für die Leute da draußen.
3: Also es ist quasi die negative Kehrseite des Hypes, den man ja im Positiven vorher hatte, wo er der Handaufleger war, der Also das Allheilsbringer, äh, der von ja, seiner Thema Wolke F aus New York nach München
1: Thema Fallhöhe, geht. also äh, ja. Der Andere, haben wir ja vorhin gesagt, der fällt halt nicht und wenn er fällt, dann einfach nur um in den Matsch am Bellenfalltor oder so und Pep fällt halt wirklich aus dem Himmel herab, wenn du ihm vermeintlich nachweisen kannst, er hat da jetzt einen Rasen verlegen lassen, der verletzungsanfälliger macht, er trainiert zu wenig Ausdauer, er hat Leute da eingestellt in der medizinischen Abteilung, die vielleicht Dinge anders machen als die, die noch da sind, die er vielleicht aber auch gerne weg hätte. In dem Buch ist nachzulesen, er versteht die medizinische Abteilung nicht, er versteht Deutschland nicht. Es gibt ja diese Anhaltspunkte. Oder? versteht
3: auch Deutsch nicht, das hört ich, man sogar. Ja. An.
1: Und daraus kann man ja auch was Schönes machen. Ähm, nur ist es mir bisher zu dünn einfach. Also, es kann auch Pech sein.
3: Ich finde das ehrlich gesagt auch alles so ein bisschen undankbar. Also, wenn man sich mal anguckt, was für ein Fußball die Bayern spielen. Und man muss. Ich habe das jetzt zwar schon öfter gesagt im Rasenfunk, aber man muss jetzt wirklich kein großes Langzeitgedächtnis haben, um sich an Tage zu erinnern, wo dem nicht so war. Wo wir nicht an so schönen Fußball gespielt haben, wo der auch nicht so konstruktiv war. Ball hatten wir schon lange. Aber Louis. so schöne Willkommen Dinge.
1: <lacht> Louis, <grüßen>. ja. <lacht> Grüße nach Manchester. In der Rente im Sommer.
3: Ähm, und und natürlich gab es diese Halbfinalniederlagen, die haben auch äh, wehgetan, natürlich auch gerade die Art und Weise, aber es gab auch da... So Art und Weise, auch ich
0: war nüchtern
1: im Stadion. <lacht> das tat weh.
3: <lacht> Übel. Ähm, aber auch da gab es zum Beispiel auch äh, faktische Gründe, wie eben Verletzte, die aber man da wohlwollt sein, hätte... wenn jetzt ich da kurz rein darf, ja. äh,
1: grätschen, mache ich ja, ja. gerne... Äh, da wird's ja dann spannend, denn also Real Madrid ist for Coach, sagen wir mal aus den bekannten Gründen. Schweinsteiger hat ihm was geflüstert und so weiter. Ist egal. Aber wenn wenn Barcelona auch deswegen verloren wurde, weil die Spieler fehlten, die Guardiola kaputt trainiert hat, also jetzt mal als mhm. das, was jetzt manche Leute sagen, ja dann war es halt wieder sein Ding und ich meine klar du kannst einfach ja ein den
3: den kannst du nicht herstellen oder also genauso gut kannst aber du viele sagen, versuchen ihn ja über ein
0: Halbfinale gegen Barcelona also die, die das das ist genau. also, klar. wer dorthin kommt also Fußball hat auch viel mit Glück zu tun oder mit ja äh, ja mit Glück und äh, du kannst den Champions League Sieg nicht einplanen also selbst wenn du alles richtig machst kannst du daneben liegen äh, und deswegen, wenn man wenn man in einer Beständigkeit das Halbfinale erreicht, dann ist alles in Ordnung.
3: Genau. Und, und ich finde nämlich ehrlich gesagt, dass die viel schlüssigere Argumentationskette nicht ist zu sagen, wir haben, also Bayern hat deswegen verloren, weil, weil es diese Verletzten gab, sondern sie haben aus eigentlich demselben Grund verloren, wie sie auch schon gegen Real verloren haben. Das 1 zu 0 kannst du nicht verteidigen. Das ist ein klassischer Messi. War super gemacht. Beim 2 zu 0 rutscht Boateng aus. Auch das kann passieren und hat auch mit der Schnelligkeit zu tun, mit der Messi halt einfach seine, seine Schlenker macht. Und er musste ehrlich gesagt spekulieren, auf welcher Seite Messi vorbeigeht, sonst kannst du den nicht aufhalten. Und, das wäre aber, glaube ich, noch auch im Rückspiel eventuell mit etwas Glück zu biegen gewesen. Aber für mich war der Grund, dass es schon am Hinspiel vorbei war, dass man dann unbedingt das Auswärtstor machen wollte, Schweinsteiger ein taktisches Foul im Konter machen muss, was nicht gepfiffen wird und deswegen Neymar halt mit 40 Metern alleine auf Neuer zuläuft und dann ausnahmsweise auch mal, mal eine Neuer nicht hält. Also kann man auch genauso sagen, sie haben genau aus demselben Grund verloren wie damals gegen Real, weil sie einfach zu sehr nach vorne wollten. Es war ja
1: schon nach dem, nach dem 1-0, also vor dem zweiten Tor war es ja. ja schon so und ja, dann ist aber auch, also ich will jetzt hier um Gottes Willen nicht irgendwie eine anti rede aufsetzen, aber auch da muss man ja eigentlich dann den Trainer packen und sagen, ey, diese Kopflosigkeit deiner Mannschaft, klar hast du dann mhm. da vor 80.000, die dann auch endlich mal mitgegangen sind nach dem einzelnen und so, ein bisschen schwierig, dass du da jetzt an jeden Einzelnen rankommst, mhm. aber ich meine, da waren ja jetzt nicht irgendwelche Kimmichs nur auf dem Platz gestanden, der noch gar nicht, sondern da waren ja, wie du gerade gesagt hast, Schweinsteiger und so weiter, erfahrene Spieler, die kriegst du ja irgendwie ran, die musst du ja, die, die erreichst du ja, die erreicht ja er auch. Aber dann frage ich mich, warum bist du dann so kopflos? Und äh, ich bin völlig bei dir, ähm, nicht nur als sympathisant äh, des FC Bayern, sondern auch grundsätzlich, Champions League Halbfinale in dieser Konstanz ist, ist klasse. Ähm, und es ist auch nicht schlimm, dass du dann gegen Barcelona Real Madrid, hallo, worüber reden wir eigentlich? Nicht über Darmstadt, gegen diese Mannschaften ausscheidest. Ähm, aber mir ist es zu einfach dann zu sagen, Halbfinale, alles in Ordnung. Sondern man darf ja auch fragen, woran lag's denn? Waren die einfach zu geil für uns? Nein, waren sie nicht. Also, Barcelona viel eher als Real Madrid. Aber beide, nein. Also, es gab Anhaltspunkte, wo man sagen muss, Guardiola hätte hier und da was anders machen können. Mhm. Und äh, bei allem, was man ihm zugute hält, was man ihm zu Recht zugute hält, er hat, er hat massiv viel bewirkt in Deutschland, auch in diesen drei Jahren, selbst wenn er diese Champions League nachher nicht gewinnt. Er ist alles andere als gescheitert. Ähm, das kann man auch bei Spielen der Nationalmannschaft beispielsweise sehen. Auch da muss man nur mal Herrn Löw fragen, ähm, was er von ihm hält und was er von ihm für Einflüsse aufgenommen hat. Ähm, trotzdem, äh, ja, glaube ich, ist Kritik nicht nur erlaubt, sondern angebracht auch in dem Fall.
0: Ja, also ich würde eher an sowas messen wie ähm, ja, eben wie wie der FC Bayern spielt, was er ja aus so Knallchargen wie Boateng geformt hat. Das kann man schon sehen und bei so einer Taktik, also wenn es dann so hochklassig wird, dann kann man glaube ich auch einfach mal mit einer Taktik so daneben liegen wie ein Torhüter beim Elfmeter, der in die falsche, der sich für das falsche Eck entscheidet. Also es hätte klappen können, ja. Das das hätte mhm. aufgehen können. Ähm, ist aber nicht und äh, man, der Torhüter ist auf einen guten Schützen getroffen, der es genau andersrum aufgezogen hat. Natürlich, ja. Also genauso wie man sich bei der medizinischen Abteilung gerne fragen darf, ob das so in Ordnung ist, darf man ähm, da seine Schlüsse daraus ziehen. Und dafür, dass man Guardiola so für seine Variabilität und Flexibilität feiert, hoffe ich dann, also ich bin gespannt, was er jetzt bei Juve macht. Ich hoffe, dass er sich irgendwas ausdenkt. Und er hat auch diesen Pokalfinale gegen Dortmund ja Heuberg dann äh, gebracht und, und ja. so. Und ich hoffe, dass er sowas auspackt, ob nur mit Kimmich oder Rude oder wie er das, das sich ausdenkt. Ich hoffe einfach <lacht> so. so äh. Wenn mir schon nichts einfällt, dann hat er <lacht> ja, also, Idee. Irgendeinen
3: Plan wird er, glaube ich, schon haben. Ich glaube, so komplett planlos, das ist nicht ganz pep. Er hat schon nach
1: der Martinez-Verletzung gesagt, wir haben noch Manuel Neuer. Weil du das ja vorher noch angesprochen hast, das Genau. Ist ja soll der
3: einfach die, die Diagonalspelle spielen und, ähm, und sollte Rode spielen, dann hat man zum Rasenpunkt zuerst gehört. Denn über Rode diskutiert niemand und das ärgert mich. Und, ähm, man darf ja auch nicht vergessen, das hat man jetzt auch gegen Augsburg gesehen, die Offensive ist halt auch wirklich, wenn da ein Rädchen ins andere greift, super. Also Lewandowski in der Form seines Lebens, das ist schwierig. Überlegt zu der Abschließungsauge, so Wahnsinn. <lacht> ähm, Müller, gut Müller ist einfach Müller, Müller muss man gut finden, außer man ist kein Bayern-Fan. Und dann auch Thiago hat jetzt natürlich nur Augsburg in Anführungszeichen, er hat auch relativ viel Zeit, aber auch gerade Formen bei diesem an. chirurgischen Pass, aber der scheint mir auch gerade in der Form zu sein, in der man ihn dann auch gegen Juve ganz gerne sieht. Hast du gerade
1: Marcel Reif zitiert? Chirurgischer Pass hat er, glaube ich, gestern 18 Mal gesagt, nach dieser Sache.
3: ähm, ja, Marcel Reif, man soll von den Besten lernen. Ich fand seinen Kommentar ganz gut. Ich habe es in Real Life angeguckt, irgendwie mit drei Stunden Verspätung. Aber äh, hat Spaß gemacht, eigentlich, sich das anzuhören. Sehr gutes äh, Segment im Sportradio 360. 15 Minuten mit Marcel Reif. Und hört euch nicht den Teil mit Frank Buschmann an. Herzlichen Dank.
1: <lacht> Reif hat gestern übrigens auch Kimmich kritisiert, aber das haben wir abgeschlossen. Das Kapitel. das ja, ja, das
3: haben wir abgeschlossen. Wollen wir noch weiter über die Bayern reden oder sollen wir mal weitermachen? Gibt es was, was ihr noch wichtig findet?
1: Ich möchte einen Satz noch sagen, weil du gerade die Offensive gelobt hast. Ähm Belehrt mich gerne eines Besseren. Ich weiß nur nicht, ist es wirklich die Offensive? Also ich meine, es ist keine Frage, dass da wahnsinns Kicker rumlaufen, oder ist es im Moment wirklich in Anführungszeichen nur Lewandowski? Nein. Nee. Chancen, Kreationen am äh, Fließband.
3: Ja. Ich finde, dass äh, das ist bayern ein
1: -Netz, also Genetzt wird nur von ihm. Ja, Aber ich glaube, irgendwie... wie viele er, halt, er ist halt der Genetzer, das... So. <lacht>
3: ja, nee, stimmt. Äh, ich... Das ist allerdings wahr, aber ich finde, dass die Bayern eine Variabilität haben in dieser Saison, die die schon länger nicht mehr gesehen haben. Und zwar gibt es jetzt, sie haben jetzt sowohl einen Weg, in den Strafraum zu kommen, über die Außen bis zur Grundlinie, und sie haben aber auch den Weg mit dem Doppelpass an den 16er. Und du hast eine ganze Weile lang, lang nur noch die ähm, die Innenrouten gesehen von Robben, von Robben und Ribery. Das war Und das war dann irgendwann gegen Dortmund zum Beispiel, wurde das immer verteidigt, weil die immer gedoppelt haben und das war easy abzustellen. Und jetzt hast du mit äh, Costa und manchmal auch Command wirklich einen, der ganz gezielt darauf spekuliert und einfach in vollkommen unvorhersehbar. In vier Fällen bricht er ab, geht nach innen und spielt den Doppelpass nach innen und da müssen sie aber auch innen gut äh, stehen, dass da nicht Lücken offen sind. Und in vier von acht Fällen geht er aber auch direkt zur Grundlinie Kommt erstaunlich oft durch. Und ich finde schon, dass es die ganze Offensive ist, weil, also jetzt auch gegen Augsburg haben sie dadurch sehr viele Chancen kreiert.
0: Auch Robben hatte ja ein paar Möglichkeiten, ja. wo auch was hätte reingehen können. Bei Robben fand ich es ein bisschen schade, also ich fand es ein sehr gutes Spiel von ihm. Ja. Und, ähm Schade, dass er nicht ein einziges Mal äh, über rechts zur Grundlinie durchgebrochen ist. Also das war ja mal so ein Zugewinn. Er war ja immer der Alleinkopf, der eben sein, sein dieses One-Trick-Pony immer den gleichen Move irgendwie nach innen zieht, um abzuschließen. Und dann gab es diese Phase... Ähm wo er plötzlich auch irgendwas, ähm, auch Tore mit rechts gemacht hat oder häufiger äh, bis zur Grundlinie gegangen ist und das ist ja wie beim Tennis, beim Aufschlagen, wenn du es immer in dieselbe Ecke spielst, dann muss sich halt dein Gegenüber kaum noch konzentrieren, dann bist du halt ausreichenbar und in dem Moment, wo er halt, sei es nur in in zwei von zehn Fällen wie ähm, halt eine gewisse Variante reinzubringen. Und das hat er gestern leider nicht gemacht. Also ich glaube, dann wäre er
3: noch. einmal hat es probiert, ja. aber da ähm, wurde er gefault, beziehungsweise Florian Mayer, hat er alles laufen lassen, hat gleich wieder gewunken, Publikum ja. hat gepfiffen. Also es war ja so. <lacht> Gut.
0: Nee, ähm. aber da, also, da hätte ich mir mehr erhofft. Und was ich ähm, jetzt zu Costa nochmal schade finde, oder es war ja eigentlich. Ähm, Geisteskrank, wie der eingeschlagen ist in der Hinserie. Also der, ähm, einfach ja sein Speed zum einen, dass man so sieht, wie er halt locker den Ball äh, in der Einrichtung am Spieler vorbei schiebt und sich dann gerne mit irgendwie einem U-Form noch außen mit einem ähm, Umweg vom anderen Stern irgendwie da vorbei peitscht, das ist schon mal geil zu sehen. Und dann waren jetzt auch die Flanken nicht immer, äh, toll, aber er hat auch einiges an sitzt so reingeleiert irgendwie. Mhm. Und das äh, krankt schon zur Rückrunde jetzt, finde ich. Also das, äh, er, er trifft dann so wilde Entscheidungen. Also er ist dann durch und ist vorbei und könnte irgendwie durchstecken und semmelt dann aber irgendeinen Ball, der dann halt bis zur eigenen Hälfte wieder abprallt irgendwo mhm. rein. Und da hat er ein bisschen verloren. Also da war die Hinrunde besser von ihm. Und ich hoffe, dass, also da könnten wir ihn jetzt auch gebrauchen, dass er eben gerade seinen Speed Plus das Kombinationsspiel. Er ja am Anfang auch nur auf Außen gespielt. Und dann wurde das, was Guardiola ja eigentlich mit Ribery mal vorhatte, ihn reinzuziehen, um da noch unausrechenbarer zu sein. Und hat das super gemacht, wo ich mir mhm. auch dachte, hm, da verschwendet man noch sein Speed. Aber hat eigentlich gut funktioniert und irgendwie ein Rückschritt. Also, schade. Wäre jetzt gut, wenn er, wenn er das nochmal erreichen würde.
1: Mhm. Aber genau deswegen habe ich auch diese Frage gestellt, weil ich, also hier und da fehlt es mir halt, also ich bin der größte, das darf ich jetzt glaube ich nicht, sagen Robben-Fan, kann man das jetzt sagen? Doch, äh, doch, ich doch. Liebe, also ich, ich liebe... Hier ist ein
3: Safe Space und ich sage nochmal mal Marco dabei bei
1: Twitter. <lacht> also dann sage ich es jetzt gerne für alle Leute, da draußen ich liebe Arjen Robben ähm, und ich meine das nicht wie Pep Guardiola, äh, über Dante <lacht> und Manzukic und all die anderen Menschen, die jetzt nicht mehr bei der zum spielen, ich liebe Arjen Robben. Arjen, ähm, like a lion. <lacht> Ähm, nicht erst seit 2013 und diesem äh, unbedeutenden Spiel in Wembley. Ähm, aber da bin ich voll bei dir. Ähm aber nicht viel früher. <lacht> Kein Kommentar. Ähm, nein, aber Costa, Robben, Müller, alles super, aber es ist mir trotzdem zu viel, also es ist ja schön, aber es ist, ist mir trotzdem zu viel Lewandowski und wenn wir dann zwei Sätze über Juve verlieren, ähm, dann finde ich es eigentlich fast lächerlich, dass wir über Andrea Basagli reden müssen, den ihr vielleicht noch vom VfL Wolfsburg mhm. kennt. Ähm, dieser 34 Jahre alte Haudegen, hat man sowas, glaube ich, immer genannt, hat ähm, am Wochenende ähm, Gonzalo Higuain, äh, der 24 Tor in 24 Serie A-Spielen vorgemacht hat, äh, zu einem Nichts degradiert. Ähm, und dann bin ich mal gespannt, wenn er das vielleicht gegen Herrn Lewandowski, ich meine, es ist vielleicht noch ein bisschen eine andere Kategorie, aber wenn ihm das gelingen sollte, dann bin dann trifft ich Fipsi. sehr gespannt, <lacht> ob uns dann Fipsi retten kann. Vielleicht Kimmich. Oder Rode. Rode. Ja? Rode.
3: Hedrick Rode. Äh, Thiago. Und ich habe es dann immer schon Oder sowieso. Ja, ich weiß es nicht. Ist natürlich auch schwierig zu widerlegen. Bald halt tatsächlich Lewandowski die ganzen Buden gemacht hat und man nicht weiß, ähm, was ja. so geht. Du was was? Winkel, äh,
0: kurzes Eck, Costa. Ja,
1: was was bei Lewandowski, äh, wenn wir darüber sprechen, dass das Costa ein bisschen abgebaut hat vielleicht. Was man bei Lewandowski sagen muss, ist, dass er mittlerweile eine Effektivität hat, die Wahnsinn ist. Also mhm. Man darf ihn jetzt wahrscheinlich nicht als Chancentod bezeichnen, aber er hat ja schon manches ausgelassen. Nicht nur in Dortmund, sondern auch bei den Bayern schon. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das ist krass.
3: 21 Tore nach 21 Spielen, das muss man sich mal überlegen, was wir gerade für einen drinnen der Torjägerliste erleben und trotzdem wird man immer so undankbar und sagt, aber ah, es ist irgendwie langweilig, weil die einen gewinnen immer noch und hier ab Platz zwei nur noch Geraupel und so was. Naja. Ja, solange Obama Young den Swag hat, ist doch
1: alles. <lacht> ja,
3: absolut. Und David Alaba muss irgendwas Tolles gemacht haben, was ich nicht gesehen habe. Er war beim Zahnarzt. Das
1: ist für David Alaba schon.
3: Hat er jetzt ja, doch einen Zahn jetzt. verloren? Ich dachte, <lacht> ich dachte, das wären die Kontaktlinsen. Ich habe da massiv vertraut. Wie ja. konnte ich? Nein. es ja, war wohl
0: ja. auch so und dann kam. Ähm angeblich doch irgendwas in der hinteren Zahnreihe raus. Oder? Genau, man sollte, ja, Zahnreihe.
1: man sollte ja viel öfter Matthias Sammer zitieren, Aha. Ähm, okay, der ja über Vidal gestern gesagt hat, er hat ein absolutes Horn. <lacht> <lacht> ähm, und über David Alaba hat er nämlich genau das gesagt, ähm, er hat irgendwas in der hinteren Zahnreihe, weiß ich, ob da ein Pinguin sitzt. <lacht> So einfach mit ähm, so einer aber David Brand Alaba hat uns alle äh, daran teilhaben lassen heute, ähm, dass er zuerst mit einem schönen Lätzchen beim Zahnarzt saß und da seine, sahen seine Zähne auch in der vorderen Zahnreihe schon nicht schön aus. Okay. Und ähm, danach saß er sehr entspannt, wahrscheinlich sein Gehaltszettel neben sich auf dem Beifahrersitz liegend äh, im Auto und hat nochmal mal äh, richtig geblinkt. Ähm, mhm. Ich war geblendet. Also es sieht wirklich toll aus jetzt, obwohl man David Alaba kaum mehr verschönern kann.
3: Schon gar nicht sein Dialekt. Ja, schon gar nicht sein Dialekt. Ja, wahrscheinlich das ist das der Grund für diesen Dialekt, dass halt Österreicher hintere Zahnreihen haben. Da. Wie beim Wal wahrscheinlich äh, wächst in, das nach. Oder ich glaube, mehr wie beim Hai, das ja, wächst Ei. dann nach. Und Wale haben ja nur so komische Bürsten, um das Plankton zu fischen. Jetzt wird's es <lacht> <lacht> ähm, Jetzt haben wir schon kurz über Jubel gesprochen. Ähm, du scheinst, Marco, das Spiel gegen Napoli verfolgt zu haben, dass sie 1 zu 0 gewinnen konnten und jetzt auf Platz 1 in der Serie A stehen. Also, also wenn ich Bayern-Fan wäre,
1: würde ich sagen, ich habe Angst. Ähm, und du bist Bayern-Fan? <lacht> das habt ihr jetzt gesagt? Also ja. ich bin ja unparteiischer Reporter. Natürlich. Ähm, hoffentlich, wahrscheinlich auch bei diesem Spiel. Ähm, und Grüße an meinen Chef übrigens, Thomas Heberlein. Ähm, bitte folgt ihm alle auf Facebook, Twitter, Instagram und wo er sonst nicht ist.
3: Guter Mann, der Marco hat im Hof die ganze Zeit nur super über ihn
1: geredet. Ja, bester Mann. Okay, ähm, ja, und äh, wir, machen, also wir machen insofern Angst, dass äh, seit Jahren da Leute wie Chiellini und Basagli und Bonucci und wie sie diese ganzen Leute heißen rumspielen, okay, zwei davon sind wahrscheinlich äh, gegen die Bayern nicht dabei. Ähm, deswegen vielleicht nur Basagli, was ja schon schön wäre. Aber ich finde es Wahnsinn, wie sie es immer wieder schaffen, ja, das zu erreichen, was sie da erreichen. Also ich Glaube, die haben die gleichen Gene wie Holger Badstuber, auch wenn die nicht so oft verletzt sind. Aber die, du denkst immer, also in der Saison höre ich nichts mehr von Chiellini und in der nächsten höre ich nichts mehr von Bonucci und dann nichts mhm. mehr von Mata. Und trotzdem sind die immer da und dann steht hinter und wenn dann doch mal was geht, dann ist der Buffon dahin, noch, der auch schon 48 ist und dann geht halt wieder nichts. Ich meine, gut, die Bayern haben sie vor nicht allzu langer Zeit zweimal richtig schlecht aussehen lassen. Aber ich finde es wirklich bemerkenswert, wie die es geschafft haben. Leute wie Vidal, der zumindest mit Juve-Trikot noch richtig gut gespielt hat, äh, wie Pirlo und äh, den dritten habe ich vergessen, äh, Tevez. Äh, mir nichts, dir nichts zu ersetzen. Die waren im Oktober oder so noch himmelweit weg von der Spitze und jetzt sind sie nach dem Sieg gegen Neapel plötzlich wieder vorne. Ja, 15 Siege in Folge. Also ja, Zeit, Angst. dass du es mal reißt. Angst.
3: Ja, 10. Spieltag, noch äh, 12 für Tabellenplatz. Das weiß ich noch, da haben wir aber noch... Ähm viel über die Serie A geredet im Rasenfunk und jetzt tatsächlich ja Juve-Style einfach hoch und halt auch Napoli einfach abgekocht.
1: Ja, und auch so typisch halt äh, alle, jeden war klar, dass es 0-0 ausgeht und dann äh, wechseln sie einen ein. Äh, Herrn Sasa, den wahrscheinlich weiß ich nicht wie viel Prozent der Zuhörer, ich will keinen zu nahe reden, aber niemand kennt den. Äh, Juve wollte den im Winter verkaufen. Der war sich mit, glaube ich, Watford oder irgendwas in der Premier League schon einig. Und dann äh, haben sie halt doch diese lange Bank, äh, wie der Italiener so schön sagt, und und, und wechseln den einen und der haut die Murmel da rein. Auch richtig geil gemacht. Ähm, ja, krass. Also ich bin sehr gespannt, wie mhm. Herr Kimmich und seine Jungs das lösen wollen.
3: Naja, dann sind wir auch gespannt. <lacht> <lacht> Bist du es nicht? Äh, doch, auf jeden Fall. Ich bin auch äh, ähnlich nervös, ehrlich gesagt, und ich sehe auch genau dieselben Probleme. Ich glaube, es wird ein sehr nervenzerreibendes Spiel, weil ich glaube, das wird tatsächlich ähm, damals als äh, Bayern ja Juve relativ deutlich zweimal zwei zu 0 geschlagen hat. Da profitierte Bayern ja auch sehr davon, dass im Heimspiel, weil es äh, das Hinspiel war, schon nach 27 Sekunden Alaba aus 30 Metern diesen Schuss macht wo Buffon dann einmal dann tatsächlich wieder alt war. Ansonsten ist er ja immer so wahnsinnig jung und dann äh, Gomez noch ein Ding. Ich glaube, es war eigentlich Abseitsposition. macht. wer? Nein, nee, nee. Äh, Entschuldigung. Und dann dann gehst du halt mit 2-0 ins Rückspiel und da liefst dann ähnlich. Ich glaube, es wird tatsächlich, die die gucken sich das an, was was Bayern mit dem Ball macht und ähm, man muss hoffen, dass da irgendwie einer reinfällt. Ansonsten wird das wahrscheinlich von Spielminute zu Spielminute nervenzerreibender Und italienische Mannschaften kriegen halt irgendwie immer, was sie wollen.
1: Das ist ein verdammtes Klischee, aber es ist leider die Wahrheit. Das ist wirklich so. Also guck dir die Quali wieder von denen an für die EM. Ich glaube, <lacht> jedes Spiel 1-0, 89 abgefälschtes Eigentor oder sowas. Mhm. Also das ist gar nicht böse gemeint. Es ist ja auch eine Qualität. Ähm, und die, also wenn, wenn überhaupt was, dann, dann hat Juve diese Qualität.
0: Ja, aber ich meine so wie wir uns hier gerade in die Büchs kacken äh, unterschätzen wir sie nicht gehen nicht überheblich äh, rein äh, sind selber äh
3: sie sind auf keinen Fall ein Underdog weil Underdog ja. mag wirklich niemand
1: außer <lacht> also mir jetzt <lacht> Ja, okay
3: na gut, ähm, wollen wir noch ähm, kurz zumindest was zu Augsburg sagen? Denn bei denen läuft es ja gerade nicht so wirklich. Die rutschen richtig wieder hinten rein, nachdem man gedacht hatte, sie könnten sich diesem äh, Egal, Magnet des Abstiegs entzeigen. Äh, ja genau, und das ist ja vielleicht so die entscheidende Frage. Jetzt gegen Bayern kannst du äh, kannst du verlieren, auch zu Hause äh, passiert. Jetzt dann am Donnerstag gegen Liverpool. Und dann geht's weiter mit dem Auswärtsspiel in Hannover, wo wir ja schon gesagt haben, es ist das duo die spiel für <lacht> Thomas Schaaf ähm, Laien-Aussage dazu, Europa League schadet ihnen gerade eher, weil es den Fokus weglenkt von dem, was wirklich wichtig ist, bei nur einem Punkt Vorsprung vor dem
1: Relegationsplatz Kann man so sehen, ich frage mich nur, ob es so sein muss also kann das, auch, kann das nicht einfach nur ein, ein geiles Spiel für zwischendurch sein? Also klar, du hast die, die körperliche Belastung, klar, du hast den Fokus dann mal nicht auf Hannover, aber ich weiß auch nicht, ob man fünf Tage lang den Fokus auf Hannover haben muss. Entschuldigung. <lacht> ähm, nein, muss man nicht. Mhm. Warum nicht einfach mal zwischendurch feiern? Und es ist ja auch völlig egal, wie das wie das ausgeht gegen Liverpool. Die feiern sich ab. Keine Sau ist jetzt jede Sau. Ist doch überragend. Und, und äh, Also wenn man es wenn man's richtig angeht, kann sowas auch helfen. Also Klar, du, du hast doch bei Hannover, auch Frankfurt, wenn wir vorhin über, über vermeintlich graue Mannschaften sprechen, die haben es doch vorgemacht in, den, in der jüngeren Vergangenheit. Die haben auch Europa gespielt und haben sich daran aufgegeilt und völlig zurecht, weil es einfach ein, ein, ein schönes Abenteuer war. Klar, bringt es Probleme mit, aber ich glaube, gerade Liverpool, das, das muss nicht dazu führen, dass, dass du dann Schwierigkeiten gegen Hannover hast, weil es einfach so aus der Welt ist für... für für Augsburg, für den Verein, für für alle, die da, die da dabei sind, ähm, ja, dass man das auch mitnehmen kann, ohne dass man dann gegen Hannover deswegen. Mhm. Muss. Ja, und Liverpool ist auch was anderes,
0: als wenn man jetzt irgendwie Bate Barishof oder sowas ähm, mhm. spielen muss. Also ähm, hat man Bock drauf, ist, ist dicht genug dran. Ähm, ja da hoffe ich auch dass die Euphoriewelle da einfach trägt langfristig ist natürlich schon so dass das einen Unterschied macht ob du irgendwie ähm, regenerieren kannst und dich dann langsam mal wieder auf deinen neuen Trainer einstimmen also allein äh, die Trainingsinhalte zu konzipieren dauert ja auch also und wenn du da ähm, dir erst noch mal dich mit 23 anderen Spielern beschäftigen musst, lenkt das natürlich ab und die Spieler äh, klemmen sich ihre Beine irgendwo im Bus und im Flieger ein, das ist natürlich was anderes, aber wenn du dann zwischendurch gegen Liverpool spielen darfst, und ich glaube, in Augsburg ist das die Stimmung nicht so, oh nein, jetzt kriegen wir wieder ähm, europäisch irgendwie auf den Latz, sondern äh, geil, wir können Liverpool spielen und ja, also mhm. da ist noch nicht äh, die letzte Messe gesungen, also ja, das ist ja Selbst, und wenn nicht. sie dann ausschneiden, ist auch okay. Also dann können sie, dann kann sie ihren, ähm, ihre Liga-Zugehörigkeit halten, also sich darauf dann konzentrieren und zwischendurch sollten
1: sie das mitnehmen. Ja, das wird ihnen keiner böse sein und sie haben geile Spiele hinter sich, also das ist eigentlich, also man, man denkt zwar ah, oh, das ist alles schwierig und jetzt diese Belastung und dann Hannover, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so sein muss, also die haben mit Weinzel da einen guten Typen und ich glaube, der kann das der kann das handeln bei denen. Mhm.
3: Vielleicht sind sie auch gar nicht so schlecht gestartet jetzt mit den ersten vier Spielen und nur zwei Punkten, wie eben die, die Ergebnisse es tatsächlich sagen. Denn das erste Spiel war auswärts 0 zu 0 bei Hertha, dann zu Hause 0 zu 0 gegen Frankfurt, gegen Ingo statt 1 zu 2, was durchaus auch nur ein 1-1 hätte sein können, wenn man sich da an war auch ein Elfmeter, glaube ich, zu einem ja. 2-1. Und jetzt ging die Bayern 1-3 gut. Das ist halt das Streichergebnis diese Saison. Vielleicht auch tatsächlich gar nicht so wild. Ja,
1: dann kann auch Liverpool helfen, weil du jetzt nicht in so einen negativen Lauf kommst. Also du mhm. hast jetzt nicht die Situation, dass alle sagen so oh, vier Spiele nicht gewonnen und ist so alles grau und wir steigen jetzt doch ab und so. Nein, du hast jetzt Liverpool. Du findest dich geil. Du findest die Europa League geil. Du findest Klopp geil und dann ist doch alles gut. Du
3: findest die Europa League geil. Das ist auch ein Satz. den <lacht> nee, zeigen ja. nicht alle Mannschaften. Aber ja, auf jeden Fall so wird es sein. Also dann dann gucken wir mal und. Ähm, es ist ja auch nur Hannover. Vielleicht ist es sogar genau das richtige Spiel, was man dann haben will und dann den endgültigen Befragenschlag nach oben machen. Eine Mannschaft, die einen großen Schritt gemacht hat, ist der HSV gegen Gladbach. Die Gladbach bezwinge ja sechs Punkte in dieser Saison gegen Gladbach geholt. Man erinnere sich zurück im Hinspiel war es ein, äh, waren es äh, die Pressingmaschine HSV wurde da erfunden, wobei ich damals schon das Gefühl hatte, es war gar nicht so ein schlaues Pressing, sondern Klappbach hat es auch wahnsinnig dumm gelöst. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendwelche Pressing-Fallen aufgebaut wurden, sondern standen halt einfach Spieler offensiv äh, den Verteidiger auf die Füßen. Das hat gereicht. Und jetzt im Rückspiel quasi, muss ich ehrlich sagen, Klappbach auch wieder wahnsinnig schlecht in der Defensive. Wie ist denn das Spiel jetzt einzuwerten?
1: Ähm ja. <lacht> also ich habe sehr gedauert,
0: dass der HSV äh, mit einer Führung schon in die Halbzeit gehen konnte. Also erstens haben sie äh, waren sie einfach unterlegen. Also Gladbach hat das äh, Spiel absolut kontrolliert und dominiert und auch Chancen gehabt und ist auch in Führung gegangen. Und dann haben sie ja selber auch noch ihre Chancen, also das war doch ein so ein, so ein krasser Konter, wo alles okay. frei ist. Mhm und dann noch mal querlegen in den Rücken zu niemandem, wo man einfach nur denkt,
3: fassungslos, den Mund
0: überhaupt nicht mehr zukriegt, was das jetzt für eine Aktion war und dass so eine Mannschaft es dann schafft, <lacht> auf einmal zu führen, schon zur Halbzeit und zwar nicht halt eben erst in der 80. das irgendwie gedreht oder so, sondern noch zur Halbzeit, davon war Gladbach völlig überrascht und völlig von den Socken oder wie nennt man das aus dem Konzert gebracht. Und haben es dann auch wieder nicht hinbekommen. also.
3: Aber hätten die nicht am wenigsten überrascht darüber sein sollen, weil die haben ihnen ja die Tore geschenkt. Also deswegen finde ich ja dieses Spiel so schwierig zu bewerten, weil ich jetzt nicht sagen würde, oh, der HSV hat jetzt endlich so ein bisschen die Trendwende geschafft und hat sich so viel besser gezeigt. Nur vom Ergebnis her, ja. Aber es waren halt auch wahnsinnige Geschenke. Und bei Gladbach dagegen verstetigt sich jetzt dieser Trend, dass die defensiv echt schlecht stehen.
1: Ich finde halt nicht nur dieses Spiel ist sehr schwierig zu bewerten, sondern ich finde beide Mannschaften grundsätzlich und die Saisons beider Mannschaften sind verdammt schwierig zu bewerten. Also Gladbach weiß ja jeder, am Anfang Favre als Unbeteiligter dahin vegetiert und dann ging das plötzlich wieder durch die Decke und jeder hat gedacht, der Schubert ist der neue Guardiola oder sonst irgendein Heißbringer und jetzt mein musste ja fast so kommen, aber wer und was ist jetzt Borussia Mönchengladbach? Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Und ich weiß es aber auch nicht beim HSV, also Pressingmaschine, Bruno, Jünger, was da schon wieder alles genannt wurde und einmal lief es wieder Wahnsinn, jetzt hast du wieder vor ein paar Wochen hast du wieder das Gefühl gehabt, steigen die noch ab? Mhm. Ähm, und auch das hätte irgendwie keinen mehr gewundert. Also für mich... Also so wie die letzten zwei Schmerzen Jahre ist das dann ja, beim HSV
0: nicht mehr. Ja, ja aber ist
1: nicht, was ist das für ein Maßstab? Also, <lacht> <lacht> ja, also ernsthaft. <lacht> also... Nein, absteigen können die auch nicht. Wir haben ja genug über Hoffenheim und Hannover geredet, aber trotzdem hat so gefühlt wieder, wieder völlig, geht wieder völlig dahin. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich werde, also Bruno Labadier ist auch ein netter Kerl. Viele haben nach seiner Stuttgarter Zeit gesagt, der wird nie wieder Bundesliga trainieren. Jetzt tut er es so, und er tut es gar nicht so schlecht, glaube ich. Schubert ist kein Heilsbringer, aber auch kein Idiot. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die beiden außer Bundesliga-Trainer und was ihre Mannschaften außer Bundesligamannschaften im Moment sind. Also, es, ist, es würde mich nicht überraschen, wenn Gladbach am, am Saisonende Vierter wird, aber auch nicht, wenn die, wenn die Zwölfter werden. Und beim HSV Vierter nicht, aber vielleicht zwischen, zwischen sieben und, und 15 auch alles. Also ja, vor allem hatte ich nicht das Gefühl, dass Hamburg dieses Spiel
0: dominiert und, ähm, mhm. und Gladbach überhaupt keine Chance mehr hat, zurückzukommen und trotzdem haben die diesen Faden nicht wieder äh, geschafft, aufzunehmen. Chaka ist zurück gewesen, eigentlich ein sehr wichtiger Spieler, ohne den sie es ja in letzter Zeit irgendwie auch nicht so schlecht gemacht haben und dann kommt er zurück, da erwartet man sich ja eigentlich, also jetzt auch gegen ein Team wie den HSV, eine Steigerung und dann sind die da so von der Rolle, ja, weiß ich auch nicht, also äh, auch ein bisschen äh, am Ende mit ihrem Latein.
3: Ja, vielleicht sind da auch tatsächlich die Verletzungen dann doch ein Faktor, der nicht ja, genug man, thematisiert da, ja. wird Hermann, jetzt steht wenigstens, glaube ich, jetzt vor der Rückkehr. Das vergisst man ich ja schon, dass der Training ganz ja, Aber du kaufst aber Rufmann für hintendrin.
1: Unsummen und dann spielt er auch kaum. Mhm. Also ich glaube zu Recht, weil ich habe schon nicht verstanden, warum man für den so viel Geld ausgeben muss. Aber ja, das ist dann irgendwie auch nicht straight. Also
3: ja, vor allem hinten drin halt einfach. Also Schulz, LBD, Janschke, Dominguez und dann musst du halt einfach mit, mit der Innenverteidigung Christensen, Hinteregger auflaufen. Bei Stranzen bin ich jetzt gerade gar nicht up-to-date, aber ich würde es vermuten, sonst hätte er ja doch gespielt.
1: Ich war, glaube ich, schon vom Karriereende, also jetzt nicht unbedingt verletzungsbedingt, aber halt geht dahin die Rede. Mhm. Ähm.
0: Also ich habe äh, die nicht so gut vor Augen, dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, was deren Problem ist oder so. Also jetzt nicht weiterhelfen. Mir kam es komisch vor. Ähm, ja, Also ich fand äh, den HSV da nicht souverän. Und trotzdem haben sie über weite Strecken das Spiel einfach so... Ähm, weiter, also sagen wir mal so, für Gladbach kam ja eigentlich die Gegentore noch rechtzeitig, weil man dann eine mhm. ganze zweite mhm. Halbzeit hat, um das wieder gerade zu rücken. Und dass sie das nicht geschafft haben, das war schon ein bisschen lasch einfach. Aber ich habe nicht so genau hingeguckt, dass ich jetzt sagen könnte, ja, ganz klar, <lacht> Fehler X mhm. oder so,
3: weiß ich auch nicht. Okay, also wir haben alle Fragezeichen auf der Stirn und dann äh, muss ich mir einfach gleich meinem Gladbach-Fan einladen und dann muss der mir das halt erklären. Das weil Weg. von mir geht es ganz genauso. Ähm, jetzt aber interessant, äh, spielen jetzt dann äh, zu Hause gegen FC. Da darf man äh, gespannt sein.
1: Aber das ist ja dann auch wieder so ein Ding, wo also kannst du dann auch, auch wieder, wieder sagen, äh, war ein Derby, äh, kann alles äh, passieren. Also ja, lad ihr einen ein, der uns das erklärt, ich höre gerne zu. <lacht> ich
3: sag dann Bescheid, mal gucken, ob ich schon zur nächsten Woche mache, weil ich finde auch, dass das da wie so ein Sonderspiel ist. Wobei, vielleicht ein Gladbacher und ein Kölner. Mal gucken. Lasst zur nächsten Partie kommen und das wäre Wolfsburg gegen Ingolstadt. Wolfsburg jetzt endlich mal gewonnen mit 2 zu 0 gegen Ingolstadt. Aber ehrlich gesagt das ist das auch eines der Spiele, wo ich nicht so genau weiß, was man daraus eigentlich mitnehmen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Ja, es ist nicht ganz so einfach, glaube ich, aber was man vielleicht sagen kann, ist, dass ähm, es für Wolfsburg, auch wenn die jetzt durchatmen werden, ähm, noch zu wenig ist, um, um zu sagen, wir sind jetzt wieder, wir haben uns jetzt wieder gefangen. Ähm, jetzt spielen sie dann Champions League. Ich glaube, in dem Fall ist es ein bisschen anders als bei Augsburg. Ähm, ich, also, weil, weil in Wolfsburg, also
3: weil sie mehr verlieren tut können, mir, weil sie eigentlich... Ja, also tut mir leid. leid, also
1: erstens ist in Wolfsburg jetzt Champions League nicht unbedingt ein Festtag, <lacht> wenn man jetzt zuletzt gesehen hat, wer da so alles oder beziehungsweise wer alles nicht ins Stadion kommt, ähm, dann spielst du gegen ähm, den größten Außenseiter, glaube ich, seit Nikosia oder sowas im, im Nach Außenseiter mag niemand. Keiner. <lacht> Scheiß-Underdogs, um das nochmal festzuhalten. Ja. Ähm, ist, ja. Mir leid? Nee, ist okay, sehr legitim. <lacht> ja, also es ist, ist glaube ich, eine, eine immer noch angespannte Lage da und dann hast du halt zwar gegen eine Mannschaft gewonnen, die sich sehr gut schlägt, besser schlägt, als, als das alle erwartet haben, aber das ist jetzt auch nichts, wo du danach sagst, wow, wir mhm. sind wieder wer oder sowas ähnliches. Ähm, sollte man sowieso nicht sagen, solche Dinge. Ähm, ja, also ich glaube Wolfsburg, da bleibt es schwierig. Ähm, und wenn dann der VfB noch kommt, dann können sie <lacht> sich von Europa eben verabschieden. Der, Rausch, der rauscht,
3: der ja von hinten dran. Das weiß ja inzwischen jeder. Ja, ich weiß auch nicht. Hast du noch irgendwelche weiterführenden Gedanken zu dem Spiel? Also wenn man
0: ja, dass das halt getroffen hat, wird ihm gut tun. <lacht> Sagen wir mal so jetzt ganz aufs Einzelschicksal ähm, betroffen. Und ansonsten haben sie halt immer noch ihre Abgänge nicht kompensieren können. Ja. Und sind da jetzt auch nicht irgendwie die mit den, den größten Ideen oder so, dass man sagt, da, ja, da habe ich mir jetzt aber was ausgedacht. Also das ist halt auch so ein bisschen bieder und solide und ähm, dann darf man gegen Ingolstadt mit dem Kader auch gewinnen. Mhm. Und mehr, mehr ist es nicht. Also inspiriert ähm, hat
1: das Spiel jetzt nicht. Nein, und es ist, bleibt ja so, dass dass Sie ähm, von denen, die ja immer noch Leistungsträger sind, zu viele andere Performer haben, wie man das so schön sagt. Ja. Also wenn du dir einen Naldo anschaust, ich meine, der hat jetzt gegen Manchester oder so vielleicht mal ein Tor gemacht, aber in der Bundesliga ist es graubrot, was der Woche für Woche da liefert. Und und das trifft dich dann halt wirklich als als, als Wolfsburg, weil du, weil du auf einen starken Naldo angewiesen bist, ähm, der dir viele Dinge da hinten wegmacht und der aber auch torgefährlich ist. Ich glaube, der hat noch kein Bundesliga-Tor in dieser Saison geschossen und sonst immer fünf oder so mhm. ähm, und und neben ihm ist nichts, also da wird vor sich hin deletiert, egal wer da spielt. Mhm. Ähm, Damit haben wir nichts zu tun. Gar nichts, nein. Wir haben einen Spieler abgegeben, von dem wir gerne Tausende gehabt hätten. Tausend, Entschuldigung. Ähm, auf den Außen ist es mir dann auch äh, zu wenig stabil, da ist mir dann auch äh, zu wenig Konstanz und was auch fehlt, und das ist auch erstaunlich, finde ich, ist, ist im, im Mittelfeld einer wie Arnold, der jetzt, glaube ich, eingewechselt wurde, aber der auch ein, ein paar Spiele verpasst hat, der, der sich richtig gut entwickelt hat. Mhm. Also, der macht viel Spaß, der Kerl. Aber, ähm, ja, umso mehr hat er ihnen jetzt gefehlt. Und, ähm, ja, dann haben die halt vorne auch ein Problem. Also, ich meine das mag jetzt für Achtelfinale dank der günstigen Auslosung in der Champions League noch reichen, aber dann muss Schluss sein, egal gegen wen, weil äh, bei aller Sympathie für den Lord und seine Kumpels das ist es halt nicht. Mhm. Und, und da finde ich halt auch, ähm, ja, ich meine, Bas Dost hat den FC Ruhmreich äh, in seine Einzelteile zerschossen, aber da muss ich auch als Alofs äh, merken, dass, dass dass ich mit Dost und Kruse, der auch, nee, das ist ein Spinner, egal, äh, nein, der, der auch ein guter Kicker ist, ähm, aber mit, mit Dost, Kruse und Bendler und diesen ganzen Jungs, die die da vorne haben, das ist... Äh, nein.
0: Äh, links, äh, links außen ähm, mit C. Kalli Ja, der ist doch... Also, Hat aber auch
1: eine richtig miese Saison, das weiß ich ausnahmsweise, weil er bei meinem Kicker-Manager spielt. <lacht> äh, seit äh, fast Jahren hätte ich gesagt, nein, letztes Jahr war der Weltklasse der Typ. Da ja. also haben schon welche Leute gesagt, der muss jetzt für Deutschland spielen. Äh, und das war vielleicht sogar berechtigt, aber eine Miss-Saison. auch keinen wirklichen Stammplatz mehr. Aber mit Rodriguez, Virinha, dann,
0: also die haben schon äh, eigentlich so ganz cool. Und auch Kruse, den er jetzt so äh, schmäßt, ich fand das ein sehr gutes Spiel von ihm eigentlich. Und ähm, hat er auch, also so einen so Stürmer, der nicht ganz vorne ist, ähm, halt ähm, mit einem ich großen finde, Radius, ich finde den echt eigentlich ganz cool.
3: Ich finde halt ehrlich gesagt, dass Kruse null allein schon von der ganzen Anlage des Spiels her eingebunden wird. Es gab mal ein Spiel, da hat er ihm gesagt, äh, geh mal äh, fünf Meter weiter vor und geh mal ein bisschen näher an die Abseitslinie. Und dann hat Kruse irgendwie direkt zwei Dinger gemacht und alle haben äh, den, den, den Taktik-Gott Hacking gefeiert. Und ohne ihm jetzt was Böses zu wollen, er ist kein schlechter Trainer. Aber ich, finde, ich sehe nicht, was 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 der Gedanke ist, wie man mit Kruse spielen will. Ich finde, das ist total verschenkt, wie da bei Wolfsburg eingesetzt wird. Das ist... Ähm,
1: also ist noch auf relativ hohem Niveau, aber ich glaube, es ist ein, könnte auch sich ein gutes Beispiel für, für Spieler sein, die, die unter gewissen Umständen perfekt funktionieren und ein Wahnsinnsniveau erreichen, mhm. ähm, aber unter fast allen anderen Umständen plötzlich völlig von der Rolle scheinen. Also da ja. habe ich so ein bisschen das Gefühl bei Grusa auch, wenn man ihn bei der Nationalmannschaft ab und zu sieht. Das ist vieles richtig, was er da macht, ähm, aber irgendwie denkst du dir Zehn Leute wissen, wo sie hinwollen und einer weiß auch, wo er hin will, aber nicht, wo die anderen <lacht> hinwollen. Ja, ein bisschen ja. schade.
3: Ja, Willst du noch was zu Hasenhüttl sagen? Du hast vorhin schon angefangen, ihn so zu loben. Oder? Er ist ein Österreicher, hallo. Ach so, stimmt, ja, na klar, wir wollen nicht denn das vergessen. Der Name hat sich so Norddeutsch angehört.
1: <lacht> dann hat er noch eine Bayern-Vergangenheit, also ich meine, er ist über jeden Zweifel erhaben. Und er zieht sein 4-3-3 einfach
3: durch, ich finde das geil. Er zieht alles einfach durch und deswegen muss man ihn loben. Okay, gut, dann haben wir das hiermit auch getan. Und jetzt bin ich gespannt, wen wir bei Mainz gegen Schalke noch loben wollen. Baumgartlinger. <lacht> ja, okay, <lacht> Es lag vielleicht auf der Hand jetzt im Nachhinein. Ne? Auf. Erste Tor nach 112 Bundesligaspielen. Und das Interessante fand ich, war, dass er es wusste. Sie haben ihn bei Sky noch am Spielvertrag gefragt. Wissen Sie eigentlich, wie viele Spiele Sie jetzt gebraucht haben? Hat er hat gesagt, das ist ein bisschen peinlich, aber es sind 112.
1: Ja, dann finde ich es gar nicht peinlich, sondern finde ich es liebe, liebenswürdig. Also das ist doch, ist doch schön, wenn, wenn sich einer, also ein Profi, der nicht wenig Geld verdient, sich über solche Dinge Gedanken macht. Finde ich sympathisch. Hat mir gefallen. Vielleicht auch, weil es gegen Schalke war. hat.
3: Ja, äh, auf Schalke, auch interessante Woche. Erst Benedikt Höwedes mit dem schmalzigsten Nichtabgang, den es vielleicht jemals gab. Und dem äh, Hashtag. Der ist
0: mir vorbeigeflutscht mit all den das, Hast du nicht mitbekommen, nee. tatsächlich? Ja.
3: Ähm, er hat es äh, verkündet mit einem langen Facebook-Eintrag, der ganz offensichtlich aus seiner Feder kam. Denn, <lacht> der jeden ähm, also, saß, nein, also Benedikt Töbetis hat hatte rhetorisch einiges drauf, aber es war schon ein sehr tiefgehender Text und ähm, sehr. Ähm, hatte auch eine gewisse Dramaturgie und endete dann in dem Spruch ähm, Kohle geht, Kumpel bleiben. Wo ich ja schon vorhin gesagt <lacht> Tschüss, habe, bisher war es immer genau umgedreht, <lacht> ähm, dass die Kohle blieb und die Kumpel gegangen sind. Äh, hat auch Man kann das auch so ein bisschen gegen äh, Julian Draxler lesen, wenn man möchte. Also man muss es nicht. Aber Wir wollten es, das. Ja. Aber, aber es lag schon... Also ich fand ehrlich gesagt dafür, dass es ein Text war, der eindeutig überlegt publiziert wurde. Also spricht ihn hat irgendjemand für ihn geschrieben oder mit ihm zusammengeschrieben und dann wurde der redigiert, es wurden Absätze reingemacht und dafür fand ich ehrlich gesagt, dass da zu viel Spitze gegen Draxler drin stand, die man reinlesen konnte. Das
0: also du meinst, wenn es schon so einen vierfachen Gegenlesprozess gibt, dann kann man sich das schenken oder
3: raussuppschen? Genau, oder, oder er wollte diese Spitze nicht rausnehmen. Wie gesagt, es stand überhaupt nicht direkt drin und es ist eine, nur eine Lesart des Textes, aber ich finde schon, dass man schon sagen kann, also es ist nicht so, dass das dass, er das überhaupt nicht wollte, dass man es so lesen kann. Dann hätte er es anders veröffentlicht. Und so hat er eben seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben. Mir war es halt einfach persönlich, ehrlich gesagt, einfach eine Spur zu dick, ehrlich ja, gesagt. Vielleicht ist es
0: ja aber auch, wenn man weiß, dass man solche äh, Fan-Emotionen da bewegt, dass man dann einfach <lacht> freeridet auf diesem, äh, wo mir Draxler halt diese Vorlage gibt, dann sonne ich mich jetzt hier mal als den aber es so viel, so viel einfacher
3: haben können, weil einfach durch die Tatsache, dass er verlängert hat, was er nicht erwartet wurde, würde ich sagen, im, im Großen und Ganzen. Allein ja, das ist, was wäre ich reinsteige, gespannt, dass, dass
0: ich nicht wie Schweinsteiger sich ein war. Mikro auf dem Platz schafft, das ist, das <lacht> ist halt nichts. Also.
1: also ich fand es auch ein bisschen überdreht. Ich fand den Spruch allerdings fast originell, obwohl ich mich gefragt habe, ob es nicht in Schalke immer so auf Schalke nicht immer so war, dass die Kumpel gekommen sind, weil da viel Kohle war. <lacht> ähm, auch gut. Aber Dahingestellt. Ähm, muss ein Kevin Prinz an der Stelle. <lacht> <lacht> ja, ähm, Auf der anderen Seite finde ich es jetzt noch spannender, weil ich vermute, dass Herr Höber das zumindest schon ahnen musste, was Herr Martib heute bekannt geben würde mhm. oder der Verein in Martibs Namen. Ähm, und es hat ja schon noch eine gewisse Glaubwürdigkeit bei, bei einem wie, wie Höwedes, der der aus Haltern, ich weiß nicht wie viele Kilometer das von Gelsenkirchen wird, ist aber gefühlt irgendwie drei oder so, ähm, wenn gleich ein Metzeler das vielleicht anders sehen äh, muss aber das, das, der kommt daher der spielt seit ne, Ewigkeiten da, das hat auch Martip getan aber das ist Kapitän ja, der hat auch geliebäugelt ähm, der war hier und da im Gespräch oder in Gesprächen vielleicht sogar schon ähm, ich finde es trotzdem schön ja, ja klar, weil ähm, das ja diese Underdog-Romantik, die hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun. Also nicht Schalke-Underdog, sondern Fußball-Romantik. Ich finde es immer gut, wenn, wenn wenn Spieler, die lange da sind, lange bleiben, vielleicht sogar für immer bleiben. Manchmal hängt das direkt miteinander zusammen. Möglicherweise. Ähm, und warum nicht auch dann mal? Äh, wir leben ja alle mit Twitter und diesem ganzen. Äh, Kram da. Warum nicht auch mal einen flotten Spruch dazu?
3: Ja, flotter Spruch. Also dann möchte ich doch mal zitieren. <lacht> Mehrfach habe ich gesagt, dass ich für keinen anderen Bundesliga-Verein spielen werde. In einer Zeit der Ich-AGs möchte ich für das Wir stehen, für Verlässlichkeit, für Treue. Diese Worte verteidige auf und nehme den Platz. bla, Schalke, einzigartiger Verein, ganz toll, Bla bla bla, Wir sind Kumpel und Malocha Club, Wir sind sein statt Schein. Lasst uns unsere Ideale auch in der Zukunft vertreten. Gerne gehe ich als Kapitän voran. Denn Kohle geht, aber Kumpel bleiben. Hashtag Kohle geht, Kumpel bleiben. Oh
1: Gott, also das sorry, es ist einfach
3: eins, eins drüber. Das ja, aber toll. trotzdem, wenn du
1: Schalker bist, dann, dann kniest du nieder, wenn du das liest. Ob du es ob jetzt glauben willst, ja. oder nicht, du musst es ja glauben wollen. Das ist, es ist einfach zu schön finde ich. Nee, es
0: ist zu schmalzig. Das ist genau das, was Menschen an Philipp Lahm hassen. Und da es nicht Philipp Lahm ist, sondern Schalke, kann ich sagen, zu Recht. <lacht>
1: Das ja. ist schön gesagt.
3: Ich meine, gut, man kann ihm auf jeden Fall zugutehalten, er verzichtet auf Titel und ähm, geht dafür... Äh, ich kann auch denkt, sagen, er, kann er ist irgendwie kann,
0: rigide und, <lacht> und <lacht> kommt nicht
1: weg von aber,
3: mir. Aber den, den Verweis mit Martip ist natürlich schon, ähm, das kann natürlich schon sehr gut sein, dass er da zumindest ahnte. Ja, dann finde ich
1: es ja fast schon wieder geil. Dann ist nicht nur schön, finde ich es ja geil, wenn er, wenn er einem ehemaligen, einem noch Mannschaftskollegen sagt, ey, haut ab.
3: Ja, wobei, andererseits hätte man auch sagen können, für Schalke wäre es doch vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen, beides gleichzeitig bekannt geben. Und das wäre Martin, Martin gegenüber sehr nett gewesen und auch ja was, was man von einem Kapitän, der keine Ich-AG ist, sondern über das, <lacht> ja, steht. Also, ja, das also dann hätten sie es auch gleichzeitig bekannt geben können. Das hätte den Druck von von Martin deutlich runtergenommen. Und natürlich hätte dann der Schein, das Strahlen rund um Benedikt Hübe, das wäre nicht ganz so hell gewesen.
0: Nicht sofort wieder Aber abgehackt. Das
3: ist, Okay, ich will jetzt nicht wieder mit der Ich-AG kommen. Aber okay, gut. Wollen wir noch was zum Spiel sagen? Meins jetzt mit einem äh, krassen Lauf, jetzt äh, aktuell auf Tabellenplatz 6 mit 33 Punkten, also gerade internationales Geschäft, äh, sind in den Lauf reingekommen. Ich persönlich weiß ehrlich gesagt nicht, wie. So ein Ergebnislauf. Ich glaube, die Ergebnisse
1: haben gestimmt. Kann nur an Baumgartlinger liegen. <lacht> <lacht> Ist der Schmidt nicht auch Österreich? <lacht> was? Ja, gut. Ich <lacht> sehe schon.
3: Wir fahren nur noch die Österreich-Schiene. Und bei Schalke, ja, keine Ahnung, Schalke ist halt Schalke. Also mich hat es ehrlich gesagt auch gar nicht überrascht, Absolut, dass die jetzt auch nein. wieder so ein Ding ähm, reinschrieben. Der User Blaues Gehirn hat bei uns im Forum geschrieben, äh, Schalke setzt offensiv auf zu viel Heldenfußball. Wenn es mal nicht klappt, wie gestern in der zweiten Halbzeit, sieht man, wie begrenzt dieser Ansatz ist. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was mit Heldenfußball so sehr Ach, gemeint ist. Ich glaube schon. Ja, ich das auch. Also halt zu sehr Sané und Meier. Ja. Ja, Einzelaktionen.
0: Ja, also das. Ähm, ich kommen auch mit diesem Sané halt nicht ganz so gut zurecht. Ähm, also dafür ist es so, so zu gemalt und zu, zu schön irgendwie. Aber ähm, ich finde halt, dass er, dass er total, also ähm, dass er richtig coole Aktionen macht und auch ähm, eine super Attitüde hat und eben auch völlig furchtlos ähm, vorne reingehend und, und auch schon wichtige Tore gemacht hat. Und das ist alles geil und macht Spaß zuzusehen und so, aber ich finde, dass er ähm, ohne den Speed von Costa zu haben, den Ball aber gerne auch so weit weg vom Körper äh, hat, also jetzt nicht ähm, das feinste Dribbling irgendwie äh, besitzt und dann eben da auch viele, viele Bälle ähm, verstolpert und weglöffelt irgendwie so. Also wo er einfach ähm, unsauber spielt. Und das ist auch okay in seinem Alter. Eben, ähm, genau, er also ist 20. also ist das schon wahnsinnig ist er das viel überhaupt schon.
3: spielerische Last.
0: Ja. Nein, also das ist überhaupt keine Kritik an ihm, sondern... Einfach, ich ich will einfach seinen Namen nicht so oft hören. Also
3: jetzt ja, hört sich ehrlich gesagt, Mann, toll, wie eine Kritik eigentlich hat. Weil liegt es daran, weil er kein nee, Österreicher ist nee, Ja, das, das fehlt mir schon, schon sehr. Das einfach, das, das dass das, das Gespräch
0: das so oft an genau. so ihn kommt. Und, und ähm, ja, offenbar auch auf Schalke. Sonst keiner eine Idee dann hat. Also Hintela ähm, ist jetzt auch schon in vielen ähm, Vorlagen vorbeigeflogen. Hat hinter sich,
1: glaube ich. Also ist jetzt ein bisschen arg übertrieben vielleicht, aber... Also, ich glaube, auf Sicht wirst du mit dem nicht mehr dahin kommen, wo sich Schalke sieht. Könnte da. Ja. Mhm. Und Sané ist ja auch nicht mehr lange da, also, Herr Heidel muss dann den äh, jetzt mal... Äh, was kann mal ab... Könnte den Baum Kohle ja, geht, aber schreiben. Kumpel bleiben. <lacht> Stimmt.
3: Man weiß es ja Aber zu
1: Sané noch, ähm, du magst recht haben damit, dass der Heidel ein bisschen arg viel ist, vielleicht. Also, man hat er ja schon fast das Gefühl, er ist schon so messi-mäßig unterwegs zum Teil, wenn man das alles liest, sieht, ja. Ähm... Ich kann aber trotzdem nur hoffen, dass, dass der Löw das auch alles mitkriegt und das nicht für übertrieben hält, weil er ihn dann bitte zur EM mitnehmen möge. Ähm, weil er etwas hat, ähm, was zwar fehleranfällig ist, aber etwas, was, was, was äh, die Mannschaft gut gebrauchen kann, weil es kein anderer Spieler einbringt.
0: Das kann man ja mit sieben Innenverteidigern aus ausgleichen. <lacht>
1: Zum Beispiel, ja. Also da, da wäre ich schon sehr für. Hätte ähm, hm. halte ich gerne diverse Plädoyers. Ähm, aber Schalke trotzdem, um darauf zurückzukommen, ich glaube, niemanden überrascht irgendetwas, was da passiert. Das Einzige, womit Schalke überraschen kann, wäre eine Meisterschaft. Ähm, sonst mit nichts. Also echt ganz schön
0: anti. Also, es gibt ja auch noch einen Meier. Äh, ja, schade, dass er jetzt verletzt ist, aber ich bin auch ein großer ähm, Schub und ting fan Finde ich echt ähm, cool. Also, ich mag auch, äh, wie heißt er, Neustädter eigentlich ganz gern. Also, ich, ich habe überhaupt kein Problem mit Schalke. Ich mag die ganz gern. Und, ja, Problem das habe ich
1: auch keins, aber macht halt mal was, Schalke. Also, genau so ist meine Position auch. Es,
3: mich langweilt diese Inkonstanz inzwischen schon. Ja. Mich langweilt auch diese Aufgeregtheit so ein bisschen. Ich höre mir wahnsinnig gerne auch den glück auf Bild podcast an, weil die einfach viel, viel mehr runterkommen, weil da halt unter anderem Thorsten Wieland mit dabei ist, der halt einfach einer der ruhigsten Menschen der Welt ist. Aber ansonsten nervt mich auch dieses dieses immer diese Aufgeregtheit. Aber es sind doch immer dieselben Muster. Ihr verliert ich immer dann, wenn ihr denkt, ihr gewinnt sicher. Ja. Und immer dann, wenn man denkt, jetzt könntet ihr in eine richtige Krise rein schlittern, dann irgendwie kommt ihr da immer raus. Und zwar mit vollkommen wechselnden Trainern. Das ist wie an einem Glücksrad. Und äh, du hältst alle sechs Monate an und da ist ein anderer Trainer. Also, ich weiß nicht, irgendwie mich... Ja, es passiert halt
1: nicht. nichts. Also ich verstehe jeder jeder dann auch um davon. Hannover oder Hoffenheim. Weil das sind ja Leute, die da irgendwie mitführen. Und ja, okay. wenn es da auch viel weniger sind. Aber es führt ja zu nichts also ich meine ewig aufgeregt sein und am Ende festzustellen ja also das ist irgendwie wenn dann doch zu wenig irgendwie wie vor was ich will jetzt weil wir Frauen sitzen nicht darüber reden dass man vor einer wunderbaren Frau steht und sich denkt vielleicht geht da was und, und äh, du läufst immer wieder an und so jetzt rede ich doch darüber also ja. es ist so ein bisschen schalke das auch gar nicht, warum das schalke ist so so ein niemandsland personifiziert auch wenn es dann hier und da trotzdem in die Champions League oder wo auch immer hin reicht aber es ist langweilt. Wie findet
3: ihr das Heidel-Thema? Der Fußballgott lässt schon die Glocken läuten und sagt, wir sollen endlich mal drüber sprechen. Ich fand ja ehrlich gesagt, dass es sich angehört hat, als wäre das eine, eine Nummer, die durch ist und die nur noch dran hängt, wann Roh und Schröder von Werder die Freigabe bekommt. Und jetzt lese ich in der Kreiszeitung Syke vor vier Stunden, dass er sagt, wir zu 100% Werder, und ist doch gar nichts probieren, was regt ihr euch alles auf? Ich fand, am Freitag dachte ich mir, ja, die Sache ist durch und die warten jetzt nur noch, bis quasi die Nachfolge geregelt
1: ist und dann verkünden sie es auch. Also, ich verstehe das ehrlich gesagt gar nicht, weil. Warum er auch weggeht, oder? Nee, also nicht, nicht die, nicht die, die Entscheidungen der, der Beteiligten, sondern warum das nicht längst irgendwann mal, also, es ist ja quasi offiziell. Also, wahrscheinlich machen sie es deswegen nicht, weil sie sagen, weiß doch jeder. Also, so ist es natürlich nicht. <lacht> Aber gefühlt natürlich schon, weil. weil also ist Horst Held überhaupt noch handlungsbevollmächtigt? Hat der Tönnies längst... War er es? Jemals? War er es jemals? Ich glaube, er war
3: es immer genau dann, wenn es schiefgelaufen ist, da hat der Tönnies gesagt, ja, so da Haste muss vom Horst aber auch wirklich mehr kommen. Und immer wenn er eine Entscheidung treffen wollte, hat der Clemens gesagt, lass mich mal Hat nicht sogar Tönnies gesagt, ähm, ich glaube, das habe ich im Glück auf pills Podcast gehört, ich glaube, er hat gesagt, ähm, man verdoppelt jetzt einfach das Angebot an Martip in irgendeiner so kleineren Zeitung. Ich glaube, im Recklinghäuser Tagblatt. Ach,
1: egal. Ja, bei Heidel habe ich so den Eindruck, äh, dem ist es völlig wurscht. Ähm, der, der macht zur Not nächstes Jahr dann beide Clubs. <lacht> äh, und da hat dann äh, Mainz ja, dann Aber Mainz geworden, Champions League spielt
3: und Schalke in nur Europa League, dann gibt es ja schon einen
1: Interessenkonflikt. Ja, aber dann kann er halt Mittwochs hier und Donnerstags da. Also, Na, okay, gut, hast recht. Muss ja auch nicht beim Spiel sein, er hat ja andere Aufgaben auch. Also, ja. Während der, während der Held da so, immer so ein bisschen traurig aussieht, dass man so das Gefühl hat, man muss ihn entweder in den Arm nehmen oder not also vielleicht der Herr Tönnies, also erlösen, ähm, finde ich, ist der Heidel da völlig entspannt. und ja Das liegt aber bestimmt nur daran, dass er mehr Österreicher in der Mannschaft hat. <lacht> ja, okay, wir müssen den Spieltag zumachen. Jetzt sind wir sogar schon ins
3: Abendleuten reingeraten. Ähm, wollen wir noch kurz über die Premier League reden. Ein durchaus interessanter Spieltag, möchte man meinen. Und zwar ähm, nicht nur, wenn man auf die Sonntagsspiele guckt, sondern es ging ja schon gut los mit Sunderland gegen United. 2 zu 1. Und äh, dann weiter mit Arsenal gegen Leicester. Ebenfalls 2 zu 1, aber okay. ungleich äh, dramatischer. Leicester durch Elfmeter in Führung gegangen. Sehr eingefädelt, finde ich. Also Ja, kann man auch sagen. Also der englischen Art
1: eingefädelt.
3: <lacht> so dass er sich schon das Bein hätte brechen können aber ein Buchum hätte es für zwei Elfmeter gegeben <lacht> ähm, ja und dann ähm, hat es Arsenal aber wirklich auch ganz gut gemacht klar sie waren auch in Überzahl aber ich fand, also es sah eigentlich nach einem klassischen Arsenal Spiel aus, weil sie auch so viele Chancen hinten raus hatten ähm, aber dann 95 Kopfball nach Freistoß das hatte schon was, jetzt ist es wieder spannender
1: also ich war ja eigentlich versucht, nach dem Wochenende zu sagen, der, der Fußballromantiker in mir ist, ist endgültig gestorben, weil Juve Neapel schlägt und jetzt halt doch Meister wird und weil Arsenal Leicester schlägt und Leicester halt doch nicht Meister wird. Ähm, aber auch da gibt es ja wieder schöne Geschichten, wie ein wie, wie Wellbeck, der der neun Monate nicht spielt und, mhm. und Wenger will ihn eigentlich gar nicht in Kader nehmen und dann nimmt er ihn doch rein. Ähm, und dann macht er das Ding natürlich auf Assist-Monster äh, Özil's Vorlage, was auch hierzulande fast zu kurz kommt, was der für eine Wahnsinn. unfassbare Saison spielt. Mhm. Jetzt auch nicht nur konstant, aber trotzdem mit Quoten, die die unglaublich sind. Also wie kannst du so 17 Tore vorbereiten in dieser Liga. Das ist, ist echt krass. Ähm, trotzdem, auch wenn ich da mit der deutschen Brille ein bisschen drauf gucke, ein bisschen schade für Leicester. Ich meine, da ist auch Robert Huth noch aktiv. Ähm, der ist ja auch in jeden Ball wieder geworfen, aber das war, war richtig, ein richtig geiles Spiel zum Zuschauen. Mhm. Ähm, ja, aber ein bisschen schade um Lesser. Ich hoffe nur, dass denen jetzt hilft, dass die, dass die erst in zwei Wochen wieder spielen müssen. Arsenal spielt in der Zeit FA Cup und gegen Barcelona Champions League und ähm, Tottenham, die ja Zweiter sind, die vergisst man ja auch mal gerne. Eigentlich auch eine, eine, eine spannende Geschichte. Die haben in der Vorbereitung hier im, im wie heißt der Cup, nach irgendeinem lustigen Sponsor benannten Pokal, nur mal Franz Beckenbauer, Pot äh, Pott oder so genannt. Okay. Danke. <lacht> äh, haben die hier gespielt und haben, haben ausgesehen wie wie eine, wie eine Drittliga-Mannschaft. Also da hätte keiner, glaube ich, gedacht, dass die, dass die noch irgendwas machen. Deine Premier sind die Zweiter. Ähm, auch eine schöne Geschichte. Aber die spielen jetzt in den nächsten äh, zwei Wochen, während Lester sich irgendwo ähm, im Kurzurlaub, den äh, der Trainer gegeben jemand ausruht, spielen die zweimal Europa League gegen Florenz äh, und auch FA Cup. Ähm, das ist... Äh, ein Spielplan, den man nur als Engländer verstehen kann, glaube ich. Ich glaube, Herr Klopp hat es immer noch nicht verstanden. Ja. Ähm, aber das ist was, wovon ich hoffe, dass es Leicester hilft. Ähm, und äh, ja, es wäre einfach Wahnsinn, wenn 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 die das halten können, gerade in der Liga.
3: Ja. Also um kurz ähm, die Situation so sort zu sortieren: Leicester jetzt auf Platz 1 mit 53 Punkten und dahinter eben die Spurs und Arsenal mit jeweils 51 Punkten. Also zwei Punkte Vorsprung noch für Leicester. Manchester City leider, leider dahinter mit sechs Punkten Rückstand, die haben eben verloren zu Hause gegen die Spurs, das fand ich war so die zweite große Überraschung des Wochenendes und dann Manchester United dann eben schon mit 41 Punkten, die werden oben nicht mehr eingreifen und dann hatten wir noch ein ganz interessantes Spiel, Liverpool, 6 zu 0 allerdings muss man auch sagen, bei Aston Villa die jetzt auch nicht wirklich gerade die Saison ihres Lebens spielen, also mir wurde das... Ihres Ablebens glaube ich ja, ehrlich gesagt, sieht so aus bei 8 Punkten Rückstand ähm, nach 26 Spieltagen.
1: Als Bayern-Fan sieht man das ja auch nicht ganz ungern. Aber das wissen nur die älteren Menschen. Das wissen nur die älteren. Wann war das? 71? 81. Ich. 81, genau.
3: Ja, ja, genau. Ja, ja. In den Zehnern verrutscht. Ja, interessanter Spieltag. Und in der Primera Division, alles wie immer, alle haben, alle haben sie gewonnen, äh, Barca, Atletico und Real. Und das einzige Interessante war dieser Barca-Elfmeter, den Messi am Valentinstag schenkt der Suárez ein, ein Tor, in dem er ihn querlegt.
1: Aber was was ja eigentlich lustig war, also ob man das lustig finden will, weiß ich nicht, aber was, was ich spannend fand war, dass er ihn ja eigentlich Neymar schenken wollte. Und deswegen, also, die Spanier haben ja natürlich in ihrer Bescheidenheit schon vom Elfmeter des Jahrhunderts geschrieben. Ähm, <lacht> Klar. des Jahrtausends hätte ich eher angebracht gefunden, aber egal. Ähm, aber wie geil ist es denn, dass du, äh, dass der Messi dem Neymar den Ball auflegen will und der Suarez dann sagt, der ist zu langsam, mache ich ihn lieber rein. Das finde ich, also, ja nicht mitgekriegt, das, ich, ich ist, ist fast noch schöner an der ganzen Geschichte, als dass man irgendwelche Johann Greufs kopiert, die das viel schöner konnten.
3: Ich meine, es gab ja auch so eine kleine Respektsdebatte darum. Also beim Stand von 3-1 war es ja zu Hause relativ spät im Spiel. Also sprich jetzt nicht für 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 einen riesigen Fairplay-Gedanken, weil der, du lässt halt einfach den gegnerischen Torhüter saudumm aussehen. Ja, Gleichzeitig... Gut. Bitte? Mein Gott. Ja, okay, gut, du bist ja auch nicht für Underdogs. <lacht> <lacht> Aber also gut, ich, auch und
1: ist müssen Fans haben. <lacht> mir ist es ein bisschen zu, zu arg jetzt, weil das ja auch wie wir vorhin über Darmstadt, dann ist das jetzt so Fair Play und so weiter. Ähm, kann man alles machen. Ich hätte es nur oder würde es nur gerne mal sehen, wenn Barca das äh, im Champions-League-Finale bei 0-0 macht oder <lacht> ja. irgendwie sowas halt, weil dann hat es halt Eier und dann sage ich, okay, mhm. ihr seid halt die Größten aber jetzt gegen irgendwie... Celta Vigo. Genau, danke. Bei 3-1. Ja, klappt nicht. nicht mal wie geplant. Das stimmt mhm. schon,
0: aber wenn, wenn du in so einem Spiel nicht auch mal was probieren darfst,
1: also ich bin dafür, dass man Sachen, die ja, darf, legitim natürlich. oder
0: in, in den Regeln erlaubt sind, dass Auf man alle die Fälle. Äh, Wann immer ist einem beliebt, auch
1: Kein Widerspruch, aber wenn ich geil bin, dann mache ich es halt... Das stimmt, ja. ...wann an anders.
3: Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht vom Schiedsrichter, denn das war regelkonform. Aus einem äh, Strafstoß kann ein äh, Torschuss erfolgen. Ja, irgendwer aber irgendwer ist muss zu früh, er früh reingelaufen, nicht. oder? Aber genau, er ist eindeutig zu früh reingelaufen. Und ich glaube, ich hätte als Schiri gesagt, weil du spielst ein bisschen auch mit dem Schiri, ob er quasi mhm. die Regen kennt, sowas. Ich glaube, ich hätte als Schiri gerade deswegen gesagt, selbst das heißt, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher gewesen wäre, ob der jetzt schon... Mit zwei Schritten drin ja. wurde und mit einem hätte ich gesagt, cool wie nee Leute, also das wird wiederholt. Und dann kommen.
1: hätten sie es noch mal gemacht und dann wären sie die Gerüchte gewesen. Nee, <lacht> die, die, die nicht glaube <lacht> ich. Ich glaube, dann hätte Suarez den geballt <lacht> Hätten Messi
3: weggeschoben <lacht> und hätte gesagt, war Amateur, komm ich mach das. <lacht> naja. Und dann ist äh, die frauenfußball Bundesliga noch äh, gestartet am Wochenende. Und ich spreche das nicht nur an, weil wir mit der Jolle jemanden hier haben, der da sehr gut bewandert ist, sondern auch, weil ich es äh, relativ krass finde, wie wenig darüber berichtet wurde. Ich habe gehört, dass im Kicker gar nichts als Forscher war. Ich weiß nicht, ich lese Printprodukte nicht mehr.
1: <lacht> das, halt, das macht mich traurig. Jetzt, äh,
3: es, es gibt mir einfach nichts. Sorry, es ist einfach alles zu spät und ähm, auch nicht handlich genug. Nee, aber ähm, ich habe auch überhaupt nichts mitbekommen. Ähm, es ist jetzt sportlich nicht so wahnsinnig spannend, weil die Bayern mit zwölf Punkten vorne dran, das Ding ist relativ ja. durch eigentlich. haben vier Gegentore, was schon krass ist, nach 13 Spielen noch keine Niederlage.
0: Ich habe jetzt irgendwie 36 Spiele
3: in Folge nicht
0: verloren oder sowas. Und mhm. das ist auch äh, Ligarekord. ja also warum für, muss man
1: dann gegen Twente in der Champions League? Ja, muss man spielen?
0: überhaupt nicht, nein. Äh, ja, also wenn... Ich nehme das keinem Übel, also jeder soll sich seine freie Zeit so einteilen, ja, klar, wie er klar. möchte. Und da ist es halt gerade nicht besonders spannend. Das war der Erste gegen den Letzten, dafür hat es, Köln ist der Letzte, ähm, lange 0-0 äh, gehalten. Also es war schon einigermaßen spannend, aber es war jetzt auch kein, kein super Kick und es waren auch wenig Journalisten vor Ort. Das hat man gegen Wolfsburg auch schon anders erlebt dort vor Ort, aber... Ähm, ja, also das eigentlich Phänomenale war, dass die dass die Bayern letztes Jahr eben nach äh, einer Milliarde Jahren ähm, die Meisterschaft gewonnen haben und das in, am letzten Spieltag nach Also sie mussten mhm. tatsächlich noch das Ergebnis aus der Parallelpartie abwarten, Das äh, da sind mir auch völlig die äh, Nerven gerissen. Und das hast du dieses Jahr nicht. Also, und das ist eigentlich, muss ich sagen, das also ganz nach meiner Underdog-These, das ist das eigentlich phänomenale. Denn die, die die haben halt nicht das Riesenbudget, also man, man verwechselt das häufig, ne? So ah, ist A ja, ist ja der FC Bayern. Mhm. Das heißt nicht automatisch, dass das Frauenteam ähm, dieselben ähm, ja, äh, Zuwendungen da erfährt. Also die trainieren draußen in Aschheim, die haben mit derselben Straße das warme Mittagessen gemeinsam und ähm, ja, es ist eine ganz andere Welt, von daher ähm, ich weiß nicht, also die man kann sicherlich von den Medien ein bisschen mehr tun, auch um das einzuladen, denn dann passieren tolle Sachen, also es sind super Fußballerinnen aber ich, ähm, also man muss sich irgendwie so die Zuschauerliebe auch verdienen, ja und wenn man, also ich kann niemanden dazu zwingen, jetzt irgendwie moralisch dazu einzuladen, nee, das natürlich zu supporten. Nicht. Ein bisschen mehr wäre schon gegangen, finde ich auch.
3: Ich finde, dass es halt sehr interessante Geschichten gibt, die, es da, die man da erzählen könnte. Unabhängig jetzt, wie man das sportlich bewertet. Es hm. ist ein bisschen langsamer als Männerfußball. Da liegt schon viel brach, das stimmt. Also die halt leisten
0: schon richtig viel. Also da gibt es richtig spannende die Leute. Die haben
3: alle noch Berufe. Die machen, die müssen ehrlich gesagt, glaube ich, viel mehr opfern als als viele männliche Profis. Nicht alle, also, aber. man hat Bio. da ausgesorgt, äh, genau. die da mit der finde, Nummer durch sind. Das, das sind einfach interessante Geschichten, die man erzählen konnte. Weil so wie mich auch Geschichten über irgendwelche Leichtathleten interessieren, die es auch wahnsinnig schwer haben, so interessieren mich halt auch einfach über solche Sportler. Und ich finde es halt einigermaßen bemerkenswert. Und ich frage mich ehrlich gesagt auch, wie sich das jetzt, wie es den Frauenfußball in Deutschland verändert, dass eben jetzt diese etablierten Bundesliga-Vereine immer mehr... Hochkommen in die Liga, weil früher hattest du hattest du ja ganz eigene Teams da, eben äh, Turbine Potsdam, äh, Frankfurt. Ähm, ähm, das Ja, noch Bergisch
1: Gladbach oder Genau, oder genau, das, das waren die, die, die mir gerade äh, nicht äh,
3: eingefallen sind. Und ähm, die hatten halt den Vorteil, dass die ähm, in ihrer Zielgruppe vor Ort ein bisschen mehr. Ähm, für Aufsehen, sondern ja, das, das einfach auf. Das ja, ja das ist so doof sich anhört, aber das ist ja schon, und das hat sich ja jetzt einfach verändert, weil wenn jetzt ähm, hier irgendwie ähm, Hoffenheim äh, spielt in der ersten Liga und und die Bayern spielen und die teilen sich aber halt quasi die Aufmerksamkeit mit einem wahnsinnig erfolgreichen Männerteam. Mhm. Ja, Staus also ich, ich habe das so Gefühl,
0: gut. dass sie schon ein bisschen davon profitieren, auch wenn es dann so eine Begegnung gibt, sowieso Bayern spielt gegen SQD oder mhm. ähm, oder es gibt eine Begegnung. also es gibt irgendwie Freundschaftsspiele äh, gegen Lyon und dann gibt aber auch Barcelona da. Ähm, vom Namen her, der Klang, der macht da viel, aber ja wie viel das dann sozusagen mit dem eigentlichen Team zu tun hat, das ist irgendwie ganz wenig. Da kannst du auch dann irgendwie über die Kegelmannschaft sprechen. Das, das ist einfach dann nicht äh, automatisch äh, Artverband irgendwo. Das checkt man nicht. da Wenn man jetzt auf die äh, Frauentabelle schaut, dann denkt man nur, ja Bayern ist halt ein Ruben, ne? so, Aber wo wo die das ähm, hergenommen haben, wie wie sie da hingekommen sind, das ist absolut beeindruckend. Ich glaube, dass sie so von dem Namen her ein bisschen profitieren. ja Also da, ja, da hört auch ja, mal jemand hin, wenn jemand sagt, Neuner, äh, what? Ähm, sagt einem halt nicht so viel. Ähm, also, andererseits haben sie natürlich das Problem, dass sie dann auch eine, eine Konkurrenz um die Aufmerksamkeit vor Ort irgendwie haben.
3: Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass es bei so Vereinen wie Bayern jetzt auch gerade vor der jüngsten sportlichen Vergangenheit äh, ganz gut ist. Also ich war auch am äh, letzten Spieltag im Stadion und habe mir das angeguckt. Äh, totaler Eventfan hier, Marco auch, sagt er gerade. Beruflich. Äh, natürlich, <lacht> äh, rein beruflich. Ähm, aber ich glaube, dass das halt in, an anderen Bundesliga-Standorten noch viel krasser ist, wenn da Leverkusen und Bremen gut beide jetzt in Abstiegsgefahr. Aber wo, wo du eh schon nicht das riesige Fanaufkommen hast, jetzt zumindest in Leverkusen oder jetzt auch Hoffenheim erste Liga. Ich finde ja auch krass den Blick auf die zweite Liga, das habe ich mir heute mal angeguckt, wusste ich vorher auch nicht. Ähm in der zweiten Liga Süd sind auf Platz 1 wieder Offenheim und Bayern, die zweiten Mannschaften halt. Dann und dann kommt Klappbach da hinten dran. Da bin ich persönlich ein Riesenfan der, der zweiten Liga Nord, wo wenigstens mit Duisburg eine Mannschaft ohne Unentschieden und ohne Niederlage auf Platz 1 steht, wo ich sage, ja cool, und dahinter der BV Kloppenburg. So jemand <lacht> soll aufsteigen. Das,
1: ich, weiß ich finde, nicht. wir sollten uns alle demnächst mal beim Spiel der zweiten Bayern-Mannschaft Frauen treffen. Ich stelle <lacht> das mir schon an vor. Aber was ich noch dazu sagen wollte, ist. Äh, dass ich mich frage, ob, ob man nicht auch als FC Bayern Frauen oder Wolfsburg, wer da alles mitspielt, nicht nicht gut beraten ist. Und ich glaube, das tun die ja auch. Ähm, trotzdem ein eigenes Image äh, zu entwickeln, zu schaffen. Also natürlich steht da erstmal der große FC Bayern drüber, bei Wolfsburg steht der große, vielleicht nicht ganz so große VfL Wolfsburg drüber. Ähm, und jeder Fan, die meisten sind dann halt Männer, Fußballfans, äh, identifiziert das mit irgendetwas, mit irgendwelchen Werten oder mit irgendwelchen Fußballstilen oder sowas. Ähm, und ich glaube, dass du aber auf Dauer das Interesse nur, nur halten kannst, wenn du selber für was, wenn du für was eigenes stehst. Ähm bei den Bayern, klar, ist es dann trotzdem jetzt ist es ist jetzt auch wieder der Erfolg mit der, mit der Meisterschaft letztes Jahr. Aber was ich bei der Mannschaft speziell ganz witzig finde, ist, dass es für mich irgendwie so die Italiener des Frauenfußballs sind. Also ich, ich sehe das meistens das nur die Ergebnisse. Das war gar nicht, das war auf jeden Fall nicht negativ gemeint. Es war nur so gemeint, dass, dass ich meistens nur die Ergebnisse sehe und, und ganz, ganz selten mal die Spiele. Und immer, wenn ich gucke, spielen die gegen Essen oder irgendwas anderes, was nicht vorne mitspielt und gewinnen 1-0 oder zwei ja, Letztes Jahr hatten
0: sie hatten sie ein paar mehr Kantersiege drin das und, jetzt, schon, und jetzt haben
1: sie auch wieder nach ich wie viel spielen 20 21 oder so haben sie 26 Tore mhm. zu vier habt hast du ja gerade schon gesagt mhm. ähm, das ist verrückt also ähm, haben jetzt
0: glaube ich 13 Spiele also es, sind, ähm, es okay. sind die die Saison
1: ist halt nicht so groß weil nicht mhm. so viele Teams in der Liga sind 13 Spiele dann sind es zwei im Schnitt aber es ist trotzdem für eine für für ja, die, ja, der man die 12 Punkte vor allem ist ja. aber das muss nicht schlecht sein also ich meine das ist ja auch, früher war der FC Bayern-Männer ja auch so, also wir alle erinnern uns an, an viele schöne dreckige Siege und alle anderen hassen den FC Bayern bis heute dafür. Heute ist es ganz anders und trotzdem wird der FC Bayern damit noch identifiziert. Also wenn du wenn du wenn wenn die, die Bayern-Männer in, in der Saison ein einziges Spiel haben, wo sie mal in der 88. Minute oder so den Sieg treffen, dann ist das immer die bayern So. Die Mädels machen sitzt Das heißt, das sollte ihr Image machen. sein,
3: dass die FCB-Frauen sagen, Wie sind sagen, die dreckigen Bayern, die ihr von früher wir kennt. Italien. Ich sage nicht soll,
1: aber ich glaube, dass es, dass es hilft, ähm, mhm. wenn man für was steht. Das stimmt schon. Ob das jetzt, also, es ne, muss, ja, muss ja nicht immer was, was ganz Tolles sein, aber das, das glaube ich, schafft auch Interesse.
0: Ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das hinkommt. Also theoretisch, also es macht total Sinn, aber mhm. ähm, ich muss den ähm, VfL Wolfsburg schon sehr loben, dafür, wie sie ähm, die also einfach äh, die Frauenmannschaft mit zu all ihren äh, offiziellen Terminen und so weiter mit integrieren und okay. mitnehmen und mitfeiern und dort auch Leute im Stadion aufkreuzen ab und zu. Also es gab einmal die Situation, dass, dass äh, Martinez auch bei den Frauen irgendwie mal aufgetaucht ist. Mhm. Ähm, aber sonst, jetzt so vom Verein auch, klar, dann gab es da so ein bisschen das Gewinke vom äh, Rathausbalkon dann zur Meisterschaft, als sie nun wirklich beide, also das lag ja auf der Hand, beide die Meisterschaft mhm. gewonnen hatten und dann auch nur Schweinsteiger, es schafft dann wirklich diese scheiß Schale auch gemeinsam mit dem Mädel hochzunehmen, sonst nicht nur so wer, wer bist du, äh, so <lacht> Grüß-August-mäßig. Die haben sich ähm,
3: teilweise gewundert, dass sie keine Weizengläser hatten, die sie ihnen gegeben haben, oder? Also, <lacht> also, also, also total schlimm war nicht das, ich meine, die wussten doch, dass da... Nein, und und dann
0: ähm, gibt Wolfsburg ein anderes Bild ab. Also so sehr man die vielleicht im, im Männerfußball schmähen mag irgendwie wegen eines äh, vermeintlichen Mangels an Kultur oder äh, Rückhalt, ähm, das das machen sie toll irgendwie. Und ich mag auch den das Frauenteam von Wolfsburg, die Arbeit, die sie da machen, die ist schon
1: ziemlich gut und auch ansehnlich. Also Ich habe gerade auch bei den bei den Wolfsburger Frauen, weil selbst wenn man Frauenfußball nicht so verfolgt, die fallen mir ja ins Auge aufgrund ihres Erfolges, schon auch das Gefühl, dass die für was stehen. Also was ich halt, um, um diese These vielleicht nochmal zu stützen, auch wenn du dagegen redest, äh, ich glaube, dass die für was stehen und für was ganz anderes stehen als, als der VfL Wolfsburg Männer. Weil mit VfL Wolfsburg Männer, also jeder hat sofort VW, jeder hat sofort langweilt mich, auch wenn die vielleicht mal guten Fußball spielen. Stadion leer will ich nicht hin, will ich nicht sehen. Also, jetzt der normale Fußballfan oder der Ultra oder so. Aber bei den Frauen, da steht zwar VfL Wolfsburg drauf, aber ich glaube, niemand würde sagen, ah, oh, VfL Wolfsburg und es gewinnen die auch noch und so, boah. Also, gar nicht. Ich bin jetzt echt kein Frauenfußballfan, aber die, die kommen total sympathisch rüber. Das scheint eine, eine nette Truppe zu sein und denen gönnt man das alles, was sie da zuletzt erreicht haben. Und ja, die fackeln auch ein bisschen was ab. Also, ähm, ja. das.
3: Stimmt schon. Siehst du allein, war das nicht auch das Champions-League-Finale gegen Lyon, was sie eigentlich schon sehr, sehr glücklich gewonnen haben, wo ich mir auch gedacht habe, mein Gott, allein wenn das den Bayern Frauen passiert wäre, dann <lacht> hätte ich schon wieder so viel von Bayern. -Dose. Und so haben sich aber alle nur gefreut, ey, Triple ja. geholt, Wahnsinn, super Leistung, war ja auch eine tolle ja. Leistung. Aber es stimmt schon, ja. Was ich bei den Bayern Frauen, oder auch generell am Frauenfußball, aber ich verfolge halt mehr den FC Bayern, einfach sehr sympathisch finde, ist halt auch einfach, wie nahbar noch die Spielerinnen sind und ich glaube auch dadurch, dass es Frauen sind, haben die auch einen anderen Umgang mit Social Media und logischerweise noch nicht dieses, also da kommt kein PR-Text, wie jetzt bei Benedikt ist und ich folge den äh, total gern in den sozialen Netzwerken, weil man da wirklich ganz gut mitkriegt, wie die so in der ähm, Mannschaft drauf sind, zumindest glaube ich es gut mitzukriegen und äh, jetzt zum Beispiel von der Vorbereitung der Bayern habe ich wahnsinnig viel mitbekommen und hatte immer so einen Eindruck, die kommen echt super miteinander aus und ähm, alle stehen auf äh, die kleine Japanerin, die quasi ein bisschen das Maskottchen ist, der Name ich immer vergesse. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Wahnsinnig sympathisch. Die ist auf jeden zweiten Selfie mit drauf. Und äh, Melanie Beringer schreibt irgendwie, äh, hier ist mein absoluter Lieblingsverein. Ich denke so, ey, du kommst doch von Freiburg. Was ist denn da los? <lacht> Aber ähm, das finde ich total, total Ja, die Beringer,
0: ähm, ich weiß nicht, nach der Meisterschaft hat sie echt ähm, auch einfach nicht nur, ja, also dieses Ganze, ich bin so ähm, beeindruckt und äh, ich freue mich so, sondern auch so, ich möchte einfach bei keinem anderen Verein spielen oder unter einem Wahnsinn, anderen Trainer. Ja. Ähm, mir geht so gut hier, so ungefähr. Also das hat alles, äh, was mir vorher gefehlt hat, und hier kommt alles zusammen und ähm, dass hier diese Meisterschaft eben so wahnsinnig viel bedeutet, das, ähm, das nimmt man ihr dann natürlich auch ab. Und ja, dann gibt es halt so ähm, Lisa Evans, eine Schottin, keine Ahnung, also da gibt es dann einfach Mitschnitte aus dem Training, wo sie so äh, so die Welle auf dem Boden macht, also so <lacht> rumrobt irgendwie. Keine Ahnung, und mit Junice Beckmann total ausrastet. Also da sind schon ähm, so ein paar Knallchargen am Start, die sind schon witzig. Ja, und der Trainer,
1: hast du ja auch angesprochen, also ich glaube, der spielt auch eine, eine ganz entscheidende Rolle. Also du kannst viele Leute da nennen, auch die Danner, die das da seit Jahren macht und so, die, ja, ich glaube schon, dass die, dass sie, also wurde zumindest auch genannt damals immer als als Zumindest in den Anfangsjahren, die, 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 das, die das Projekt vorangebracht hat. Ähm, und über den Wörler, ich meine, kann mir gerne was anderes jemand erzählen, der da tätig am Trainingsplatz steht. Ich tue es nicht. Ähm, aber wenn du mit, dem, mit den Leuten dort sprichst, ähm, die halten große Stücke auf den. Ähm, und also ich glaube, man muss jetzt nicht sagen, es wäre spannend, wenn der mal beim Männerfußball oder so, weil dann, dann setzt man das gleich wieder auf eine höhere Stufe und das ist vielleicht nicht richtig. Ähm, trotzdem würde es mich interessieren. Ich glaube, dass
0: er da eigentlich auch hin möchte. In den Männerfußball.
1: Ja, also und die
0: Meisterschaft ist äh, einfach sein sein Verdienst. Also die Spielerinnen haben er hat diese Spielerinnen äh, geholt, geformt äh, und und äh, deren Stärken rausgekitzelt und natürlich ist es eine geile Mannschaftsleistung. Und ohne die Vorgaben von Wörle wäre das wahrscheinlich nicht äh, möglich. Also man schafft das nicht zufällig, weil Einzelspielerinnen viel Talent haben oder so. Der hat die dahingetrieben mit einem super Plan und ja, hat er gut gemacht.
3: Ja, und und ich, kein Österreich. -Tum. Ja, erstaunlich eigentlich. Erstaunlich eigentlich. Und wenn man mal sehen möchte, wie Social Media Arbeit beim FC Bayern aussieht, wenn nicht irgendwie so wahnsinnig viele Leute drauf gucken und man jedes Komma richtig setzen muss, um nicht irgendwelche ähm, Leute in ihren Gefühlen zu verletzen, dann kann man echt den FC Bayern basketballern und den FCB-Frauen folgen. Die haben jetzt auch neulich was zusammen gemacht. Ich finde das immer wieder ganz nett. Neulich habe ich irgendeinen Clip gesehen, ähm, aus dem Training, wo im ersten Versuch jemand den Torschuss voll versemmelt hat und im, Zwe und im zweiten hat es halt äh, total gut geklappt. Und das fand ich so wahnsinnig sympathisch, dass man halt auch zeigt, wie es halt beim ersten Mal wahnsinnig schief ging.
0: Die Social-Media-Geschichten auch bei den Bayern-Frauen, die sind ja, äh, das ist ja alles äh, freiwilligen Arbeit. Ne? Also genau. das ist jetzt nicht, äh, dass da die große Abteilung dahinter klemmt oder so. Das sind ein paar Einzelne. Also vor allem Florian Schiesel, der das schmeißt.
3: Ja, das ist voll cool. Stimmt, das habe ich jetzt als gegeben vorausgesetzt, aber weiß man das vielleicht da draußen gar nicht. Schön, jetzt haben wir endlich auch mal länger beim Frauenfußball geredet, im Rasenfunk. Das war mal Zeit, mal wieder. Gibt es noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt? Nein. Irgendein Österreicher, den wir unterhält <lacht> gelassen haben. Nee, ich glaube auch nicht.
1: Wir gehen jetzt nach Hause und gucken alle österreichischen Serien, die wir auf DVD zu Hause stehen haben. <lacht>
3: Das wird bei mir ein kurzer Abend. Dann komm mit. Ich habe ja Netflix. Mal gucken, was okay. da so zu okay, holen so ist. Dann bleibt mir nichts anderes, als noch Podcast-Grüße zu richten an den Castriert podcast der neu in unser Podroll ist. Ich habe noch nicht reingehört, kann noch nicht sagen... Wie hörenswert? Bestimmt ist er irgendwie hörenswert. Ähm, Grüße und alle fußball wie, inter, wie immer unter rasenfunk.de Und dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Vielen, vielen Dank. Jolle von mirsanrot.de bei Twitter. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank
0: für die Einladung. Oh ja.
3: ja, ich hoffe, du kommst wieder. Oh ja. Sehr schön. Und äh, vielen Dank äh, Marco bei Twitter. Es ist heute das eine oder andere Mal gefallen vom Sportinformationsdienst. Danke, dass du mit dabei warst.
1: Hat Spaß gemacht und ich habe doch noch was loszuwerden. Meine Frau hat nämlich ein Buch geschrieben, das kann jeder bestellen, der Kinder hat. Auch du, Max. Ja. Ähm, und zwar unter obst-geschichten.gmx.de.
3: Ja, und tut das. Ähm, sind das äh, die ähm, Blog-Einträge auch, die sie immer wieder veröffentlicht hat? Auch das kann man lesen, ja. Dann, ähm, dann kann ich jetzt schon ähm, halb gelesen, habe ich es dann quasi schon, kann ich schon eine Empfehlung aussprechen. Das lohnt sich definitiv. Ähm, macht das bitte. Wie war die? Adresse: obst geschichtenat gut, gut, tut das. Jetzt haben wir auch noch einen Buchtipp losgelassen hier. Jetzt reicht es wirklich. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns am nächsten Sonntagabend oder Montag. Lasst euch überraschen. Bis dahin, bleibt sportlich und macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.